0: Bonjour à tous, c'est Enfalbir et vous écoutez les podcasts de la case rétro. rétro, votre podcast 100% rétro Gaming Et aujourd'hui, je suis compagnie de Soubikoud. Comment ça va, Soubi
1: Salut tout le monde, ça va nickel
0: Ah, je suis content, c'est bon euh, Alors, Vous <rire> entendez En plus, là, les micros ont changé, on est revenu. il y a eu une longue absence. Et là, oh, non, non, on, on ne tient plus, ça fait des oui. semaines qu'on veut enregistrer ce podcast. Là, on, on était euh, sur les chapeaux de roue. Euh.
1: Ah, comment ça va, Soubi ça va, ça va bien, en plus on a eu un faux départ parce que j'étais malade la, la première date qu'on avait prévue, je toussais tout, euh, tout le temps, donc euh, là on
0: enregistre enfin pour de vrai. Et été, moi, j'ai été malade toute la semaine. C'est euh, ça qui est formidable. J'ai perdu ma voix. Je me suis dit, allez, ça y est, il y, y a un truc, il y a une malédiction autour de nous.
1: Je tiens à préciser que euh, au moment où on enregistre, on, on enregistre un vendredi 13. Donc oui, euh, c'est la, la meilleure période pour enregistrer. quoi.
0: ça. Tu sens, les, les, les gens sont confiants là. Qu'est ce qui pourrait mal se passer On est également avec Panky. Comment ça un qui Bonjour, on a cinq backups. Il peut rien nous arriver. <rire> c'est clair. j'ai jamais vu autant de gens faire un backup de podcast. <rire> Il faut que celui-là fonctionne ça, et oui. on, on veut vous le faire écouter Parce que ça fait très longtemps déjà Que les gens l'attendent et que nous, ah on veut le faire enfin, le mérite de ouf. Exactement, on est aussi avec Biscotte Comment ça va, Biscotte Ça va très très bien, j'ai l'impression de faire mon premier podcast Je suis timide comme une petite pucelle ah, C'est formidable en plus as, On a l'impression aussi que toi aussi tu as changé de micro Sauf que tu as juste retiré ta bonnette Et oui <rire> C'est fou ce qu'on apprend dans la vie c'est-à-dire qu'un jour, on a vu la photo du micro de Biscotte et on s'est dit, ce n'est pas possible que Biscotte ait ce son avec ce micro <rire> Biscotte avait un filtre anti-pop et une bonnette. Voilà, il, il, il pensait à vous, il ne veut pas entendre de peu-peu-peu dans, voilà, dans son son. c'est ça.
2: Je fais attention aux oreilles de nos auditeurs et euh, je ne voudrais pas les blesser avec des peu mal placés.
0: Mais oui, et en plus, tu vois, que même là, on l'a pas entendu. Tu vois, le filtre anti-pop suffisait à but de, de précaution en fait, là, pendant toutes ces années. Oh, tout ce temps que nous avons perdu, <rire> On termine avec le retour, oh, je l'attendais depuis longtemps, le retour d'un podcasteur de la Caisse rétro que vous n'avez pas entendu depuis quoi, 2018 Quelque chose comme ça, il nous revient, prêt, fin, beau, magnifique, sa voix suave euh, vous a manqué, on est avec Zephira Comment ça va Zéphi Salut tout le monde, bah, ça va très bien oh oh, Comme au premier oh, jour oh Ça
3: fait trop plaisir fait
0: Comment il va Mais comment il va, celui-ci euh... Ça va, ça va.
4: Ouais, ouais, J'ai fait une pause, j'avais besoin, je reviens euh, heureux de heureux d'être de retour,
0: c'est certain. <rire> ah, mais envoyez-lui de l'amour, nous, ça, ça fait. On va pas se mentir, ça fait un moment que tu es revenu, on va dire euh, oui. derrière le rideau, où on a dit ouais, on va bientôt enregistrer. Ça ne s'est pas passé comme prévu, euh, mais euh, du coup là, c'est ton retour sur un sur un gros épisode en plus, sur un podcast oui. standard. Genre, tu n'es pas arrivé par une petite porte de sélection du mois, direct, tu arrives sur sur un gros dossier. Ça va, t'as pas trop la pression après tout ce temps. Tu crois que remonter sur le ring comme ça ça, euh, ça, va être, euh, ça va bien se passer, <rire> mais qui ne met pas trop de pression. j'ai rien enregistré vraiment depuis
4: 4-5 ans, aucun podcast, je quasiment arrêté de faire de la musique, donc euh, ouais, c'est un peu... Euh... Mais en fait, j'avais hâte, mmh. donc euh, que ça soit un gros truc ou un petit truc, de toute façon, j'avais hâte de le faire, une fois que ça sera bouclé, je... Voilà. Ah, oh, trop ça, bien. comme le vélo, ça s'oublie pas. Ouais, voilà, c'est comme si, voilà, c'est exactement ça, comme après une séance de vélo, après je serai confiant, je me dirais c'est bon, pour la
0: suite, je suis paré. Alors, envoyez lui de l'amour hein. on est on est très très heureux de, de retrouver euh, Zephira dans l'équipe hein. comme enfin ça faisait des années que je te disais que bah, de toute façon quand tu t'étais chaud pour revenir tu avais ta place il euh, n'y avait pas de, de problème et là quand tu m'avais envoyé le message en mode ah je me sentirais bien de revenir oh là là oh là là une petite joue en seule excitée que j'étais oh c'était formidable voilà, et comme j'ai dit, un gros sujet aujourd'hui, parce qu'on va parler de Castlevania Symphony of the Night, jeu d'action plateforme, développé et édité par Konami, sorti, tout le monde le sait, sur PlayStation 1 en 1997, partout dans le monde, un an plus tard sur Sega Saturn, mais uniquement au Japon cette fois-ci, et par la suite porté sur nombre de plateformes où il a rencontré un grand succès critique, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du jeu Castlevania, le mieux noté de toute l'histoire de la série. bon Tout le monde le sait, hein, c'est un, voilà, un jeu culte, on en a traité euh, de nombreux, sur la case rétro, les karine of Time, les Mario 64, évidemment les MGS aussi, FF7, on a quand même traité voilà des, des, des gros clients comme ça et euh, vous savez à peu près tout déjà sur ce jeu si vous êtes fan de rétro gaming et euh, voilà, on avait envie de quand même de lui rendre hommage sur euh, notre podcast et on va commencer tout de suite avec ma question traditionnelle histoire de vous situer par rapport à ce jeu et aussi par rapport à la série, histoire de, de remettre un peu tout ça dans le contexte, quel a été votre tout premier contact avec Symphony of the Night et je commençais
1: par Soubis. Donc bah, en fait, euh, comme on en discutait un tout petit peu en pré-show avant de l'enregistrement, avec les années, mes souvenirs commencent à être flous et je pense que finalement mes meilleurs souvenirs sont dans le podcast précédent euh, pour Rando of Blood. Donc limite, si vous voulez savoir mon premier contact avec euh, Symphony of the Night, il vaut mieux presque écouter ce podcast-là, qui est peut-être euh, de meilleure fois que ma propre mémoire au <rire> à l'heure actuelle. Mais en fait, donc, je, moi je sais qu'à l'époque, euh, où j'avais ma Dreamcast, j'avais un ami qui a, justement avait une PlayStation qui me l'avait euh, revendue à pas cher, et il m'avait vendu un certain nombre de jeux, justement, enfin, il, il, en gros, quand il m'avait vendu la console, il m'avait mis tous ces jeux craqués qui allaient avec, et euh, j'avais testé brièvement à l'époque, euh, justement, Symphony of the Night, que j'avais beaucoup apprécié mais je l'avais pas du tout terminé j'étais vraiment resté qu'au tout tout début mmh. mais j'avais en fait il y avait tellement de jeux qui me faisaient envie à l'époque que je rattrapais que euh, c'était juste après ma ma mini pause d'un an de, de jeux vidéo et euh, et donc après par contre je l'ai refait vraiment pour de vrai sérieusement quand j'ai eu la version PSP et justement j'avais dû en parler à ce moment-là dans le podcast donc oui. euh, de justement de Rondo of Blood le remake qui en fait intégrait euh, caché dans le jeu euh, la version euh, de Symphony of the Night et donc mm -hmm. il fallait la débloquer pour pouvoir après jouer à Symphony of the Night. Donc là, ça a été ma première vraie euh, partie du jeu mm -hmm. et je l'ai refait donc là cette fois-ci une deuxième fois intégralement il y a quelques mois pour euh, parce qu'en fait l'enregistrement est prévu depuis tellement longtemps que en fait je l'avais fait pour être prêt à l'époque il y a un paquet de mois en arrière, mais sauf qu'on bah, a un petit peu traîné. Et donc là, je l'ai refait, mais je trouve au final dans les meilleures conditions. Et alors, je sais que bah, les, les fans de l'émulation vont, vont me jeter des cailloux. Mmh. Mais donc, bah, je l'ai fait avec une ROM traduite en français, avec les voix en jap, avec du coup les textures 3D bien lissées pour que ce soit beau et les mmh. pixels nickel. Et j'ai pris un pied de fou à le faire dans cette version émulée qui, je trouve, est la meilleure manière aujourd'hui d'aborder le jeu dans, enfin, voilà, quoi, c'est, en, en, traduit VF et les voix Jap, c'est, mm -hmm. c'était, c'est que du bonheur, quoi. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à le refaire une deuxième fois à ce moment-là pour le, pour le podcast. Donc, euh, ouais, t'as à peu
0: près commencé cette série avec, euh, avec celui-là, mais donc, euh, on, va faire un callback, euh, justement, au podcast qu'on avait traité euh, sur Rondo of Blood et Vampire Skis, qui était, du coup, le podcast 63. Ça nous rajeunit personne mmh. euh, et du coup oui donc c'est une de tes premières expériences de castlevania et euh, donc c'était pas un jeu que t'attendais forcément à l'époque puisque tu l'as fait sur psp quoi.
1: alors bah en fait non c'est surtout qu'à l'époque de la sortie de castlevania symphony of the night et quand même moi j'y touché la, la démo j'étais pas encore du tout un connaisseur de la série en fait je suis plutôt un joueur Tardif de, de Castlevania. J'ai fait une très grosse partie des épisodes mais après coup, tu vois parce que j'avais pas le, le Super Castlevania sur sur SNES, j'avais pas touché à ceux sur sur NES non plus. Euh, j'avais à peine touché vite fait sur Game Boy et encore euh, vite fait et donc après c'est vraiment finalement sur le tard que je me suis mis à m'intéresser à cette à cette saga que que maintenant j'aime beaucoup euh, d'amour malgré que bah je, je je pleure ce que Konami en fait quoi.
0: OK, et toi Punky, quelle était ta première rencontre
3: avec ce Symphony of the Night Alors bah moi un petit peu comme subi, c'est-à-dire que euh, du coup euh, moi je pas de PlayStation donc euh, voilà, moi j'avais la Dreamcast Castlevania, c'était un peu le truc de des gens de la PlayStation, pareil à l'époque de la Mega Drive et de la Super NES. J'avais une Mega Drive donc Castlevania c'était plus le truc euh, même si on avait un sur Mega Drive, c'était plus le truc de, des gens de la Super NES. Et donc euh, voilà, de très loin Castlevania et euh, J'en ai entendu parler pendant des années, que ce soit dans des articles, dans des podcasts, etc. Ouais. Et moi, ce qui m'a séduit, c'est pas tant toutes les louanges qui ont été faites au jeu, mais plutôt son aspect visuel euh, euh, mélangeant 2D et 3D, un truc que j'avais pas vraiment eu sur Dreamcast et... Et sur N64, c'est vraiment un truc que la PlayStation et la Saturn avaient. Euh, pour elles, c'est ce mélange des jeux en 2D avec un peu de 3D dedans et tout. Mmh. Et voilà, c'est un truc que moi j'avais pas trop eu, que je voulais découvrir et euh, bah, je trouvais euh, voilà les, les petites portes en 3D de, de de ce que je voyais sur les images ça ça me paraissait tout mignon tout joli et mmh. euh, bah, je l'ai lancé euh, sur la version XBLA parce que c'était à oh. peu près euh, vers 2008 2009 un truc comme ça mmh. donc euh, elle était déjà sortie et voilà et euh, c'était un sacré ride euh, je l'ai j'ai adoré voilà alors que pourtant j'étais pas sûr du tout de le finir parce que j'avais joué un petit peu à Castlevania et pour moi, j'associais vraiment ça à difficulté, rigidité, enfin, un okay. truc euh, pas trop facile à appréhender. Mmh. Et, euh, et pour le coup, euh, bah, je l'ai fini euh, une traite, euh, les deux parties du jeu, pour, pour ne pas spoiler. Et, euh, et voilà, et j'étais euh, très content. Et, et je, voilà, je me suis dit, tiens, celui-là, il mérite vraiment ses, ses
0: louanges, euh, sa réputation, quoi. D'accord, ouais. Donc euh, quand tu toi, quand tu t'es décidé à le faire, il y avait déjà euh, toute cette aura autour de lui. Euh, oui, oui, bien
3: sûr, ouais, ouais évidemment. Et euh, mais pourtant, euh, j'étais pas spécialement critique avec le jeu parce que je, tout ce que tout ce que je voyais, je l'appréciais. Même si je découvrais Castlevania et tout, euh, euh, moi, ça fait des références à des trucs que j'aime bien, quoi. Tu vois, les, les trucs de monstres, les trucs de zombies, enfin ça ça me parle les trucs de vampires et mais contrairement à Subi par contre euh, j'ai je suis pas du tout devenu un fan de Castlevania j'ai pas mm -hmm. j'ai essayé quelques épisodes sur GBA parce que j'aime bien la GBA mais ouais. sans jamais trop les finir et euh, j'ai pas essayé ce qui s'est fait avant Symphony of the Night, genre euh, Super Castlevania 4 et tout tout ça, j'ai pas touché. Mm -hmm. Et euh, ça m'a pas trop intéressé, euh, mais par contre je refais Symphony of the Night au moins une fois par an, parce que j'adore vraiment ce jeu.
0: Mais alors du coup, toi Punky, euh, ça a été euh, Mega Drive, N64 et après euh, Dreamcast. Ouais, Dreamcast N64
3: après, parce que c'est mon cousin qui m'avait prêté la N64 et je lui avais prêté la Dreamcast avec tous les jeux et tout. Et donc,
0: 32 bits, euh, t'es passé à côté euh, de cette génération? La,
3: la Saturn, non, il n'y avait pas de Sonic dessus, donc ça m'intéressait pas. <rire> et euh, et, et du, du coup, direct la Dreamcast, enfin, j'ai fait, fait Mega Drive Dreamcast. Ok. Voilà. Du coup, euh, bah, et puis, Castlevania Mega Drive. Euh, c'était peut-être un peu trop mature pour l'âge que j'avais quand je jouais à la Mega Drive. J'étais quand même petit, je jouais au Roi Lion, je jouais pas à Castlevania.
0: D'accord, ok. Donc, ouais, euh, aussi une découverte, on va dire, pas à la sortie du jeu, un peu plus sur le tard, où le, le jeu a déjà, on va dire, une aura de titre culte. Euh, Biscott, toi, quel a été ton premier contact avec ce jeu
2: Eh bien, c'était mon premier Castlevania. Ouais, euh, euh... Je connaissais. À alors à l'époque oui sur PlayStation, euh, je connaissais la série de loin. Euh, J'avais pas les bonnes consoles donc je ne pouvais pas y jouer. Le seul euh, seul fois où j'ai joué à un Castlevania c'était le 4 euh, dans une borne dans un grand magasin avec les vendeurs qui se foutaient de moi parce que je ramassais pas ce qu'il fallait. Euh, Des bons donc, vendeurs. Donc ma vengeance a été d'acheter euh, le Castlevania sur PlayStation. A euh, l'époque, j'ai pas été au bout, alors je sais plus si j'avais été bloqué par un boss ou je ne savais plus où est-ce que je devais aller. Euh, je l'avais mis un petit peu de côté et j'ai ressorti la PlayStation quelques années plus tard, quand c'était un petit peu la disette sur Gamecube. Je m'étais dit bah tiens, j'ai des jeux que j'ai pas jamais fini sur PlayStation, j'ai rebranché la PlayStation. Et euh, bah, un petit peu comme Punky, je l'ai fini... Euh, euh, d'une traite, et euh, c'est un mmh. jeu que je rejoue très, très régulièrement sur euh, tous les supports qui sortent, donc euh, PlayStation. Je l'ai racheté, euh, la version PlayStation, donc, donc qui était jouable sur euh, PS3. Mmh. Je l'ai acheté sur PSP. Je l'ai acheté sur Xbox.
0: Mais on a un fanboy ici
2: <rire> Et comme euh, Soubi était malade, euh, bah, j'ai fait un <rire> tour sur euh, la, le store de la PlayStation 5, et je l'ai vu à 3€, euros, et je me suis dit, ah, et bah tiens, <rire> se le prend et on se le refait
0: ah ouais oh le fan ah,
2: mais, mais ouais ça, ça, ce, ce jeu comme euh, Metal Slug il, si il, sort en fait, et, euh, bah, il sort sur un support en fait c'est un jeu que j'aime beaucoup rejouer et dès qu'il sort sur un support j'aime bien l'avoir comme ça je peux je suis sûr de l'avoir et de, de jouer très rapidement dessus si, si la console est branchée donc c'est un jeu que je j'aime je, beaucoup beaucoup
0: ah mais c'est rare de te voir euh, genre ultra fan euh, d'un jeu comme ça
2: après euh, je sais pas si on aura l'occasion de de, de parler de Blundstein ou ce, ce genre de jeu qui euh, du, même, du même créateur, mais ce n'est pas du tout la même,
0: la même sauce. Oui, on pourra parler euh, justement de, de l'aura euh, après coup, quoi, oui, bien sûr.
1: Moi, il m'a jamais tenté, euh, ce jeu. Rien que visuellement parlant, ça ne me donne pas envie du tout. Et je sais qu'il y a des gens qui disent quand même qu'il est cool, mais franchement, ça a l'air. Enfin, ça... Après, je, je l'ai pas fait, mais j'ai pas envie d'y jouer, quoi. <rire> il est pas engageant. <rire> ah non, clairement.
0: Ah, il, a, il, a, il a rarement été engageant visuellement. Ça, c'est c'est pas. Fond. Pour ceux qui voient pas de quoi on parle, c'est le, on va dire un jeu Kickstarter qui avait été annoncé en plus, euh, qui a été montré genre l'année d'avant, Shenmue 3, euh, à le 3, qui est du coup euh, par les créateurs de, de Castlevania, euh, qui est, un, on va dire un Castlevania-like. Et, euh, qui, euh, a eu beaucoup de, on de retard. vous voyez le
2: mot, euh, plagiat, hein. C'est, y, ah, y a pas un de, hommage, Un hommage,
0: c'est un hommage. non, un plagiat. Un plagiat. <rire> D'accord. <rire> Et qui, euh, ouais, ça a été compliqué, mais, euh, ceux qui y jouent, on dit que, manette en main, c'est plutôt agréable à jouer.
1: On rappelle la différence entre hommage et plagiat. Quand c'est bon, c'est un hommage, et quand c'est pas bon, c'est un plagiat. <rire> ah voilà, c'est ça. Mais
3: *Number Nine* c'est un plagiat de Megaman, si j'ai bien
0: compris. <rire> Exactement.
1: <rire> ok, donc euh,
0: là, du coup, à la sortie sur euh, sur PlayStation pour biscott on termine avec toi Zéphirin. Premier contact avec *Castlevania: Symphony of the Night*. Euh, début 98.
4: C'est un, un pote qui m'en a parlé. Euh, à l'époque, j'avais fait *Castlevania: The Adventure* sur Game Boy, le tout premier, et, ce qui est super mauvais, c'est mauva une très mauvaise entrée en matière, mmh. et le Super Castlevania 4 de la Super Nintendo, ouais. donc j'étais bien chaud, enfin, ça m'avait vraiment motivé, en plus 98, euh, grande année de la 2D euh, pour l'arcade, mais sur console pas trop quoi, mmh. et euh, bah, j'avais pas d'argent, j'avais pas de sous, alors euh, comment je fais, bah, je suis allé euh, dans une boutique euh, à Paris, à République. J'avais mmh. ma deuxième Game Boy noir et blanc. La fat, la grosse, là, en boîte, état impeccable, plus euh, au moins six jeux. Pareil, en boîte. En oh 11 plus, toi. plus 50 francs parce que ça suffit oh. pas et, <rire> et j'ai eu ma copie neuve pâle de Symphony of the Night voilà <rire> oh, là, là,
0: oh le crève coeur mais c'était ta deuxième vie roulant pas. Ferrari
4: <rire> oui ouais, non pas du tout euh, <rire> j'ai aucun je tiens à le dire j'ai aucun regret c'est l'expérience ouais. mémorable ce jeu c'est j'en ai peut-être déjà parlé euh, une fois ou deux mais c'est comme ça que euh, pendant une dizaine d'années moi j'ai eu des, des expériences très variées et très nombreuses de, de jeux parce que quand tu pas de sous, bah en fait, euh, il faut, il faut s'accorder avec les copains, revendre le matos, mm -hmm. se racheter de l'occasion, se prêter les jeux et tout ça. On a fait ça pendant une dizaine d'années, du coup, j'ai vu quasiment toutes les consoles des années 90 me passer entre les mains. Et c'est précisément, je m'en suis souvenu en, en préparant l'émission, c'est que c'est le moment où j'ai justement arrêté de faire ça. Cette Game Boy que j'ai revendue avec tous ces jeux pour juste un jeu PlayStation, c'était la dernière fois. Ah que je faisais ça, j'ai toujours mon Castlevania de l'époque, mon Symphony of the Night et j'ai jamais revendu de jeux et de consoles depuis, voilà. Ah ouais, donc c'est vraiment le dernier, c'est
0: bizarre il y a un petit peu le côté, plus jamais non, 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 mais vraiment je regrette pas
4: aujourd'hui j'ai un PC je peux les émuler, j'ai pas le j'ai pas le fétichisme de l'objet je m'en fiche un peu
0: et tu l'attendais beaucoup par rapport à la série c'est un genre, t'étais en attente de ce jeu là ou c'était par curiosité ou par bouche à oreille moi j'ai vraiment appris qu'il existait parce qu'un pote m'en a parlé, il me l'a survendu
4: mm -hmm. en me disant faut absolument que tu joues euh, parce que bon, a, à ce moment-là on est en 98, le, le passif des gens dans le jeu vidéo c'est surtout la 2D en fait. Euh, mm -hmm. sauf si t'as commencé en 94-95, mais euh, moi c'était au milieu des années 80, donc euh, forcément il y a un très bon jeu 2D sur PS1, faut que tu joues quoi. Et ouais, mm -hmm. ouais j'étais 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 impatient de mettre la main dessus, et euh, parce que j'avais pas beaucoup de, de jeux à part les jeux de combat, à part les portages Capcom et SNK sur euh, sur PS1, il n'y avait quasiment rien en 2D. En tous les cas, moi, j'avais pas... Il euh, y, y en a des jeux 2 Il y, -y, y avait hein. pour les
0: amoureux de la 2D, tu, tu veux dire Ouais, voilà, c'est mmh. ça. Et euh, donc,
4: euh, c'était l'argument principal. C'est un bon jeu, c'est en 2D. Vas-y. Oui, c'est ça. Je, je suis dans des, dans des chaussons... Euh... <rire> C'est une licence connue, normalement ça devrait bien se passer quoi. Mais, euh, ah, mais non, Je connaissais non, un, un petit oui. peu hein, Castlevania, je te dis, j'avais fait mm -hmm. deux jeux et j'aimais beaucoup la série, surtout à travers
0: euh, Super Castlevania 4 que j'avais adoré
4: mm -hmm. donc euh, j'étais confiant ouais.
0: okay, on, on en parlera à peu près euh, au niveau de l'esthétique par rapport justement au fait que allez, sur une époque où il euh, y avait vraiment la volonté de faire tout en 3D, et on en ouais. fait souvent des jeux, qui, des séries qui passaient à la, à la 3D après des, des de grands titres 2D, on, on en parlera parce que c'est un peu l'idée inverse qui s'est passée avec euh, The Symphony of the Night, c'est euh, à une époque où tout le monde veut faire des jeux en, en 3D, celui-là arrive avec euh, une majorité de 2D dans son design. Donc, on, on en parlera, à savoir comment vous l'avez pris à l'époque et euh, du coup, euh, comment vous le recevez euh, maintenant. Donc, on voit à peu près vos, vos, vos connaissances. Donc, il euh, y a quand même eu, il euh, y a au moins deux, deux connoisseurs de, de l'époque, après deux qui ont découvert le jeu avec euh, toute son aura qui s'est construite avec le temps on va pouvoir euh, se remettre dans le contexte de la sortie du jeu, de voir ce qui sortait en même temps que ce Castlevania Symphony of the Night avec la une du mois. Punky, quel était l'actu gaming à cette époque Ah, vous voulez, la...
3: vous voulez la une du console plus de mars 97 Oh, on veut du plaisir Eh ben, ça sera 33 francs. <rire> <rire> 29 francs si tu prends la ça te revient moins cher par un magazine. J'ai oh. <rire> les resto, ça te va <rire> Ah bah, je prends, je prends, je prends tout. Alors, voici la une, euh, mes chers amis de console plus de mars 97. Mmh. Une une euh, qui a tous les clichés possibles. C'est oh euh, vert. Oh, oh Dieu, que c'est vert. C'est parce qu'il y a du dino. Il euh, y a du Final Fantasy du chocobo. Il y a ouais. de la démo jouable à gagner. Alors, attention. Euh, la démo euh, jouable à
0: gagner Ah, ouais, ouais, ouais. Attention. Oh, c'est terrible. Gagner
3: <rire> 1500 CD de démo jouable PlayStation. Vous savez quoi Moi, <rire> je les ai gagnés. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que c'est moi qui ai gagné. <rire>
0: Oh, c'est terrible. Genre, c'est même pas dans le magazine. C'est genre, gagner. Ah bah ouais. On il en a que 1500, le chalon,
3: les gars. <rire> eh, C'était le début du... Enfin, on était sur les premières années du, du, du démos, C'était encore ouais. un truc un peu luxe. Hein. C'est ça, pas ça. faux. C'est pas... Euh, les, les, on les n'est pas sur PlayStation Magazine. Ouais. Euh, voilà,
0: où on te
3: refilait des trucs... Je sais plus quoi en foot. On est sur du journal
0: indépendant. On est sur du journalisme indépendant à l'époque. Ah bah... Aussi indépendant qu'il puisse l'être à l'époque, quoi. C'est ça. Alors... Fabuleux,
3: les nouvelles photos de Zelda 64. C'est ah bien, ouais. ils n'ont pas menti. Ce pas des screenshots, c'est des photos. Je pense qu'ils ont pris l'écran <rire> en photo. Euh, donc le dino, évidemment, c'est pour Turok, du 109 pour la 64 D'ailleurs, le, le petit sous-titre de Console Plus y fait référence hein, puisqu'il dit « T'as de belles dents, tu sais ». En référence, évidemment, au dino qui a... C'est quoi C'est un, un Vélociraptor euh, Je ne connais pas les Pokémon. Je pense que non. oui. C'est oui, Rex oui.
0: dans Toy Story oui voilà ça doit être ça oui, non, ben non t t Rex c'est un T-Rex ouais donc. mais là il ressemble vraiment à Rex de Toy Story
3: je pense que c'est un dinosaure c'est ça qui est important ouais, c'est que, que c'est un, un dinosaure passe dans cette, euh, dans cette cover et effectivement il y a un gros dino et euh, Turok est vraiment mis en avant je sais pas encore pourquoi mais
0: euh... <rire> attention on a des fans on a des fans ouais. je,
3: moi j'aime
1: mais... bien Turok hein. mais je, je... je sais on a une Discord depuis très longtemps hein, et je pense que sur notre tombe <rire> on, on revendiquera <rire> moi Turok 1 les deux font partie de, de, de FPS que j'aime beaucoup. Enfin, euh, en tout cas, à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Et alors, ce que j'aime bien avec Console Plus, c'est qu'il
3: n'y a pas besoin de dire si c'est du test, si c'est de la preview. Il y a juste le test de Final Fantasy VII, bon, ça, d'accord mais mmh. Zelda 64 des photos ok et puis après on a Dairyard Arcade oh le plaisir
0: oh. bien sûr le plaisir euh,
3: Raystorm et Yoshi Island 2 mais on sait pas ce que c'est est-ce que c'est une preview un test pff, mmh. on ne saura jamais il faut ouvrir le livre et se faire accueillir euh, par une magnifique publicité pour la Playstation en double page mmh. ça avait de l'argent Sony à l'époque quand même <rire> faut pas, oh, pas ouais. se mentir ça en avait quand même pas mal et, euh, et voilà quoi on a, on a vraiment un, un best of de 97 sur cette euh,
0: cover de et seul plus j'aime beaucoup il sort quand même face à ff7 euh, castlevania hein ah oui, oui bah, euh, face les, images euh... en, les images de synthèse le jeu euh, aussi une grosse licence qui passe on va dire à la 3d on a deux propositions euh, très distinctes hein
1: bah, d'ailleurs sur euh, le... bien. chez joypad c'est ff7 qui est en couve. Hein. C'est mmh. l'image classique qu'on connaît de Cloud, tu sais, de dos avec son épée face ouais, à le, le bâtiment. Shinra, Shinra, voilà, la tour de Shinra. Je vais en, encore le nom. une fois, la, la 3D face à la 2D. Ouais, ouais, euh, à l'époque. Hein,
4: c'était pas une bonne idée. Mmh. pas une bonne idée de sortir. En tout cas, c'était une
0: grosse confrontation, c'est sûr. Que, en gros, euh, en termes de marketing, euh, bah, du coup, euh, tout le monde se rappelle de la sortie euh, explosive de FF7. Et que d'un seul coup, peut-être que, alors peut-être qu'en en fait, c'était une super bonne idée d'avoir, du coup, ce côté jeu de niche. Euh, genre le retour un petit peu de niche d'une licence qui, est quand même, qui était quand même très euh, connue à l'époque sur SNES, enfin sur les chez Nintendo, et de se dire, eh hey, on vous a fait vraiment un jeu de gamer, tu vois, vraiment à l'ancienne, euh, mais euh, effectivement en termes de grand public, euh, il est un peu dans l'ombre des FPS, ça c'est pas faux, ou de derrière d'arcade qui est quand même une dinguerie. Pourquoi tu ne cites pas Turoc
3: Ah oui, c'est vrai <rire> qu'il y a Turoc, c'est vrai qu'il y a le, ouais, il y a ah, futur du, du FPS. Sur, pas la pas faux. A, en tout cas, console plus eux.
0: Pour croient. eux, <rire> c'était Turok, le... <rire> ah, claim, hein on les salue, on sait qu'ils nous écoutent. Hein. <rire> De, ah. Depuis la prison. <rire> ah. ouais, en fait, c'est vrai qu'il y, y a pas mal le gros jeu, la N64, euh, quand même bien placée. Hein. Il faut pas l'oublier non plus, euh, même si... Euh... Oui. La PlayStation a de là commence à sortir de très très gros arguments euh, par rapport à ses, ses premières grosses sorties. Puis là, on est on est dans une période
3: où les gens croient beaucoup à la N64 parce qu'on est post Mario 64. Elle peut encore faire face à la PS1,
0: ce qui sera plus le cas quelques années après. Oh, l'année d'après, 98 sur PlayStation, <rire> pardon. <rire> <rire> bah oh, euh,
3: l'année, la, euh, le 98 de la N64 est vraiment pas mal, mais c'est vrai mmh. que dès 99, la N64, euh, à part si t'es un mmh. gros joueur de Pokémon, t'as rien à mettre sous la dent, quoi.
0: Ouais. Ah ouais donc quand même de, de belles sorties hein et puis ouais d'ailleurs d'arcade hein. une merveille l'inventeur du QTE bien vraiment, sûr et puis surtout si, bon. vous prévoyez, si vous prévoyez de gagner 1500 CD de la
3: <rire> PlayStation prévoyez et surtout une grosse boîte aux lettres hein parce que
0: ah, un mais peu ça c'est magnifique hein vraiment les gars ils ont on leur, a, <rire> on leur a livré 1500 CD ils ont fait mais vous savez combien on en de magazines par mois <rire> on peut pas le livrer avec bah faites les gagner j'en ai à la foutre <rire> bon on fait un concours alors c'est génial Ok ouais on voit à peu près où il se place il y a quand même pas mal de, de gros jeux 3D qui sortent en même temps donc ce, ce jeu 2D ce, ce, cette arrivée sur PlayStation de Castlevania du coup ne, ne se fait pas sur un, un terrain vague il y a vraiment de, de gros concurrents au, autour de lui. On va jeter maintenant un œil au dos de la boîte de jeu avec le pitch, histoire de voir comment ils ont essayé de nous le vendre à l'époque. Avec toi, Biscotte. Alors,
2: autant la couverture de la version PlayStation est magnifique, enfin la version européenne, mm -hmm. euh, l'illustration est magnifique. Le dos de la boîte euh, donne donne vraiment, vraiment pas envie puisqu'on a... On a juste quatre pavés de texte rouge, jaune et blanc euh, sur fond noir avec deux petites euh, images issues du jeu. Et donc, on a un texte qui dit à peu près ceci retour de la légende. Réveillé de son sommeil éternel par la réapparition de Castlevania, Alucard doit une fois de plus affronter les laquais malfaisants du Prince des Ténèbres. Grâce à son pouvoir de vampire et grâce aux armes, potions et autres reliques magiques que tu trouveras sur ton chemin, fais tout ton possible pour renverser l'issue de la bataille. Cette aventure mêle action et jeu de rôle et comprend de nombreuses zones cachées et de nombreux secrets. Seras-tu capable de tous les retrouver La plus grande et la meilleure aventure
0: Castlevania jamais produite. J'adore quand un jeu vidéo me tutoie sur sa oh, quatrième de coup. <rire> <rire> j'ai l'impression que c'est Hugo Délire. <rire> <rire> Seras-tu tous les retrouver Mais je note, ils ont lâché le mot « jeu de rôle » que je n'ai pas cité en intro, euh, mmh. en disant mmh. que j'ai dit « action plateforme ». Eux, ils ont marqué « jeu de rôle ». Donc, ça, ça va être intéressant parce que du coup, c'est un argument qu'ils mettaient en avant dès, euh, dès la boîte. Bah, euh, c'est pour
2: concurrencer euh, FF7, peut-être.
0: Ça bah, aussi, parce que du coup, il y a des, quand même des stats oui. euh, dans hein. oui, oui. <rire> euh, le jeu aussi. C'est pas juste pour le flex, mais euh, c'est vrai qu'ils le mettent en avant, ils en, ils en sont fiers. Hein.
3: Je suis d'accord avec Bisco, je pense que c'est pas un hasard qu'ils mettent l'aspect jeu de rôle en avant parce que tout le monde attendait Final Fantasy et le RPG, tu vois, même mm -hmm. la, la culture RPG japonais est arrivée avec Final Fantasy. Euh, en Europe, ou en tout mmh. cas, avec quelques jeux avant, peut-être, euh, les manas et tout, mais je veux dire, euh, pour le grand public, un RPG, c'était FF7, quoi. Il faut, il
4: faut scinder action RPG et RPG, et oui, là, effectivement, le JRPG à l'ancienne arrive chez nous, avec ce, avec ce jeu-là, ouais, ouais, ouais,
3: ouais, ouais c'est ça, et euh, toute la culture de stats, et puis, mmh. et puis Pokémon mmh. aussi, oui, vrai. Euh, juste après. Okay. Ouais. Mais donc je pense que
0: c'est pas un hasard S'ils si ont mis ça ouais, sur le dos de la jaquette Je pense qu'ils sentaient la hype venir sur ce genre de jeu Genre ok ouais Les français ils aiment bien euh... Enfin on, on commence à vendre les JRPG Faut le mettre en avant Les, les joueurs aiment ça hein. Donc euh, ok Mais en tout cas oui euh, On voit que c'est mis en avant Et qu'ils disent la plus grande aventure qu'à Castlevania Donc euh... en tout cas euh, ouais c'est J'adore quand ça me tutoie Mais euh, bon Une petite jaquette quoi a... Au moins il avait une belle jaquette C'est vrai qu'en oh, Europe oui. on avait une très jolie jaquette
1: Oh je préfère l'âge Moi la jaquette américaine
0: <rire> Je ne comprends pas de quoi tu parles ouais. Je sais pas euh, T'aimes pas les montages Photoshop Je me comprends pas <rire>
1: J'aime ai, bien la Normandie J'aime bien la Moi je suis, moi, je suis normand Alors j'aime bien
0: <rire> ça, tu... ah, ça me rappelle ma jeunesse Il y a, il y a, du, il y a du RPG on, on a aussi un peu d'action En fait ça fait pas PlayStation Ça fait pas Ça essaye pas de faire le, Tout ce, ce panache PlayStation En mode On est on est devenu un peu mature Et tout C'est une expérience machin Il n'y a pas Un milliard de polygones sur cinématique, c'est ni trop sur le CD d'ailleurs. Alors Genre, que pourtant ouais. c'est le premier Castlevania CD. Non, euh, ouais, il met, ils mettent pas en
4: avant la technique. Deuxième, 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 deuxième. Ah, a, et...
0: deuxième. Ouh. Ben, Round of sure, Blood, c'était sur, c'était oui. sur CD. Ah oui, c'était PC Engine CD. Ouais, mais c'est vrai, ouais. vrai qu'ils ne mettent pas en avant la technique euh, de leur jeu. Ils mettent en avant le gameplay, euh, action, jeu de rôle. Vous avez kiffé, vous allez devoir, vous allez avoir euh, de l'exploration et tout, mais euh, ils sont vraiment restés euh, sur l'expérience manette en main plus que sur euh, le visuel 2D ou la technique euh, fluide euh, du jeu. Donc euh, on voit qu'ils sont très intéressés justement par, euh, en tout cas ils ont très confiants euh, de leur expérience manette en main. Euh, bah Ok, bah, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir se lancer dans le gros du débat, histoire de discuter de l'univers et du gameplay, de l'esthétique, de tout ce qui a fait qu'on a aimé ou pas Castlevania Symphony of the Night, ça va être euh, tout le sel de ce podcast. On se prépare et on se retrouve tout de suite après ça Zephyrin, Castlevania, on en a déjà parlé sur notre antenne, on a dit avec l'épisode qui parlait de Rondo of Blood et de Vampire Kiss mais sur cet épisode Symphony of the Night, où est-ce qu'on en est en termes d'histoire Est-ce que c'est intéressant à suivre euh, Vas-y. Et parle-nous un petit peu de l'univers et du pitch de ce jeu. Alors, résumé de l'histoire, euh, le jeu démarre lors d'un prologue qui
4: se déroule en 1792. Et ce prologue, c'est la fin de Rondo of Blood.
0: Oh, putain, la, la chance qu'on ait fait un podcast avant Voilà.
3: Je vais casser l'ambiance, c'est le seul truc que je... Re... Si j'avais un défaut <rire> à donner au jeu, ah, c'est ça. Ah. C'est cette intro, parce que moi, en tant que personne qui connaissait pas du tout Castlevania. Mais où est-ce que, que je suis paumé Alors donc si j'ai bien compris non mais déjà t'arrives on te donne un bonhomme que tu vas pas contrôler pendant le reste du jeu donc t'es là tu fais ok Alors, ensuite c'est un boss qui est super dur tu sais pas que si tu meurs tu vas te faire ressusciter donc tu donnes tout ce que t'as <rire> et vraiment ouais mais montée
4: d'adrénaline
3: ouais quoi. ouais je, je sais pas moi, moi, moi j'étais un, un peu du et puis du coup quand j'ai compris que c'était euh, le boss de, de fin du jeu précédent j'étais là j'étais en mode ok euh, super original Wonderboy 3 l'avait fait euh, 8 ans avant super euh, très bien
2: <rire>
1: le blasé t'es
2: Blasé,
3: voilà
1: donc, il euh... connaît les vrais bails.
3: Non, non, mais <rire> euh, du coup, j'étais là en mode, moi bof, mais euh, juste après, euh, juste après, c'est devenu tellement ouf que j'ai vite oublié, tu vois. On revient à la, euh, au
4: résumé de l'histoire, donc on incarne dans ce prologue. Richter Belmont. On défait Dracula, hein, puisque, effectivement, comme l'a euh, bien décrit Punky, on arrive directement à la fin du jeu et au dernier boss. Puis Rideau, et là démarre le jeu Symphony of the Night, qui se déroule donc 5 ans après, en 1797. On apprend que Richter Belmont a disparu. Castlevania, le château, réapparaît. Et Alucard, Alucard, c'est le fils de Dracula et d'une humaine. Donc un vampire, comme on appelle ça, un vampire qui cherche à échapper à sa nature vampirique, sort de son sommeil et décide d'enquêter. Il va rencontrer très tôt un personnage qui s'appelle Maria Renard, qu'on rencontre pour la première fois dans Round of Blood. C'est la belle-sœur de Richter. Ça devient intéressant. Il y a un ah oui c'est vrai
0: qu'il y a toute une histoire de ah oui c'est vrai que c'était Kenseth votre licence. Il y a une belle-sœur
3: de mariage, c'est ça? de genre je sais pas enfin, par alliance Maria par alliance
4: de base Maria elle a un, un lien avec les Belmontes mais un peu éloigné donc Maria Maria va l'aider dans sa quête mm -hmm. euh, elle va indiquer rapidement à Alucard qu'elle cherche un Belmont. et à ce moment là c'est assez rigolo parce que il euh, y a une petite bulle qui apparaît au-dessus de la tête d'Alucard et on voit apparaître le, la tête d'un sprite d'un vieux jeu oh, à savoir de nice. Castlevania 3 on voit apparaître la tête de Trevor Belmont parce que lui, à Lucarte, quand on lui dit Belmont il repense à Castlevania 3 c'est là-dedans qu'il est apparu pour la première fois et il sert d'acolyte potentiel Trévor.
0: Ouais, C'était pas le héros du 3, c'est ça, Alucard
4: euh, Alucard, non, c'est un, un potentiel acolyte. Il y a trois acolytes, tu peux choisir mm -hmm. entre, entre les trois, tu, tu ne peux en choisir qu'un seul.
0: C'est la première fois où Alucard est le héros.
4: Là, est la, là, dans ce jeu, dans Symphony of the Night, Alucard est, le, est, est jouable pour la, la toute première fois en tant que héros. Comme effectivement.
3: Knuckles dans Sonic Knuckles.
4: Exactement. <rire> il y a toujours une référence Sonic c'est incroyable <rire> génial. ce mec enfin est mais génial moi je m'adapte pour essayer de comprendre
3: tu vois.
0: <rire> c'est ça il faut, faut que ça commue elle suive un petit peu les rats elle fait, ah, ok. tu parles couramment de Sonic <rire> exactement je m'adresse à une, une... envoyez-nous
3: un... laissez-nous un petit commentaire si jamais vous avez compris grâce à moi on saura qui vous êtes ça bien. paye Swank
4: sur votre clavier
3: <rire> donc voilà, Lucard, il se okay. remémore Trevor, Parce
4: qu'il avait donc affronté et vaincu Dracula avec lui mm -hmm. euh, Dans Castlevania 3 Donc il se lance à la recherche de Richter Belmont Qui est euh, devenu le maître des lieux D'accord enfin, Ok. C'est lui qui a fait réapparaître le château Castlevania Pour, mm -hmm. je cite, mener un combat éternel contre Dracula On sent qu'il y a un truc qui est parti en, en burnasse Et là, twist de ouf je vous raconte rien de plus euh, à découvrir si vous avez jamais joué au
0: jeu. Il se passe plein de choses. Je comprends euh, que Punky soit un petit peu déstabilisé, ou en tout cas quand c'est tu sais, ton premier jeu, tu peux être déstabilisé. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres, mais là c'est vraiment euh, genre plein de cadeaux, on va dire, à ceux qu'on fait l'épisode d'avant, ou en tout cas c'est. T'as l'impression d'avoir manqué un épisode si c'est ton premier euh, jeu Castlevania, non C'est la première fois qu'ils font ça
4: et ouais, c'est okay. un peu problématique parce que Rondo of Blood il est sorti sur une euh, console qui existait euh, en, chez nous, hein, la, la PC Engine était distribuée par Guillemot à l'époque mais très peu de gens ont pu, ah, ont pu jouer. Oui, 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 c'était Sodipeng Peng, <rire> la société. Ah, oui. C'était une, alors, je sais pas ce que c'était, c'était une, une filiale Guimau qui distribuait.
1: Non, non, c'était Yves Guimau qui a amené les consoles et une toi, par ouais. une chez toi. Ah, <rire> ouais. On le mais salue, hein. On mais sait que c'est tout... la galère. Il
4: faisait, une, il faisait des modifs manuels sur la console et tout. Enfin, c'était un vrai bordel. Et ah, là, et, enfin, il faisait ça aussi avec la Neo Geo à l'époque. Chez Guimau. Et oui, donc en fait, le, le, la console existait, mais le jeu n'est sorti qu'au Japon. Donc, si tu voulais acheter Run of Blood, t'étais français, il fallait acheter l'import. Enfin, bref, c'est Effectivement, c'était un, un, un coup. Euh... Bah, on y reviendra, mais en fait, je, je peux vous spoiler un truc, c'est que il n'y avait pas, euh... c'était pas prévu en fait qu'il y ait un, un portage du jeu euh, en dehors du Japon. Ah, pour *Gears of War Ça, mm. ça s'est décidé très tardivement quand ils ont vu que le jeu avait du succès et ils n'avaient pas le budget pour assurer une promo pour la version US. Enfin, ça a été un vrai, un vrai bazar. Mais en gros, c'était pas prévu au départ. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi il euh, y a autant de connexions avec un épisode précédent qui était sur une autre console et tout mais c'est vrai que c'est très maladroit de leur part parce que je pense en France très peu de gens avaient, euh, savaient ce que c'était que Round of Blood ouais.
0: est-ce que ça a gêné moi, moi personnellement j'ai stoppé tous Scott. les dialogues ah, ah, oui, oui. <rire> ah merde biscotte
2: euh, non, bah alors moi qui connaissais pas, enfin qui qui avait jamais joué un Castlevania, je savais qu'il y avait une trame, mais de euh, là ne pas comprendre l'histoire parce qu'on raccroche vite avec euh, avec Alucard et ouais, c'est des personnages qu'on retrouve plus tard dans le jeu et il euh, y a oh, dans aucun cas en fait, euh, voilà, t'es jamais perdu dans l'histoire parce que l'histoire tient quand même sur un un timbre plié en deux, quoi. C'est pas, l'histoire ouais. bon, c'est pas ouf, ouais. L'histoire est pas, est pas, folle, mais c'est mmh. pas ça qu'on, qu veut dans un Castlevania.
0: Alors, du coup, oui, comme c'est pas vraiment un JRPG avec euh, l'histoire euh, qui est vraiment très, très longue à suivre, on peut prendre ça comme, tu euh, t'as l'impression que ton jeu a plus de matière que, qu'un jeu d'action, en fait. Quand tu vois l'intro où tu tu commences par un autre personnage et tout et des gens qui se parlent euh, et où tu, tu tu fais des références à d'anciens épisodes, tu te dis ah ouais ça a l'air genre ça a l'air d'être plus compliqué ou en tout cas plus écrit que ce que je pensais à ce jeu d'action. Tu vois. Le le
3: le truc c'est que okay. tu rentres très vite dans l'action.
0: D'accord. Euh, dans mmh. le
3: jeu comme je l'intro avec le boss plus tout 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 le prémisse. C'est euh, un, un, un texte qui scrolle, euh, l'intro qui est jouable, le boss il est jouable, donc tu, tu joues au final, ouais, okay. et, et après euh, t'as 5 secondes d'intro, et paf, 2 euh, dialogues, et c'est parti, euh, tu, tu commences à taper sur des ennemis et à avancer dans le château. Donc euh, au final, euh, tu le ressens même pas, parce que tous les petites euh, parties de scénario te sont données vraiment de façon euh, saupoudrée. Tu rentres dans une salle, il y a un perso qui vient de parler, il dit trois, y, a deux, y a un, un petit dialogue, et puis euh, finit euh, mmh. donc euh, ça, ça te perd en fait moi euh, les, ces dialogues là pour te dire ils me permettaient juste de savoir que bah, j'allais dans la bonne direction et je faisais les bons trucs quoi, ouais. tout.
2: une fois que tu joues à euh, tu arrives dans le château en fait as un personnage qui est hyper badass qui, qui court avec euh, un effet de rémanence derrière et les trois premières minutes tu perds tous tes pouvoirs alors que tu t'as jamais utilisé tes pouvoirs en fait c'est la mort qui t'enlève te, qui tes pouvoirs, tu te retrouves à poil et euh, c'est un petit peu comme un personnage en fait qui a un peu perdu la mémoire tu sais pas trop où est ce que tu vas tu te retrouves dans le même état que, que le personnage a pas trop savoir ce qui se passe enfin tu l'oublie assez rapidement tout ce qui s'est passé avant tu, euh, tu cherches juste à explorer et tu à survivre donc ça voilà tu, tu vas vers l'avant tu, tu, tu explores et tu, tu cherches juste à récupérer ton, ton équipement au moins au début donc euh, c'est ce début n'est
0: pas vraiment gênant elle oublié dans la pensée quoi euh,
1: Je pense qu'en plus, techniquement, le, le scénario, ce n'est pas du tout ce que tu re, ce que attends le plus dans, dans ce jeu. En fait, le, la mise en scène euh, suffit à elle-même. Et comme, comme dit Punky, en fait, les, les dialogues n'ont pas... Je pense qu'on était beaucoup à l'époque, surtout avec les, bah, les versions anglaises, des textes, tu, tu passais tout. Et même après... Euh, dans les espèces de relations qu'ils essayent de créer avec euh, avec les personnages, c'est pas spécialement crédible. Hein. Enfin, je pense que je, certains comprendront par rapport aux bonnes fins euh, ce que j'essaye de sous-entendre entre, euh, on va dire, un personnage masculin et un personnage féminin. Tu fais, ok, je, je, enfin, alors, ils se connaissent depuis euh, deux heures dans un château, euh, faire une romance là-dessus, c'est un peu chelou, quoi. <rire> Ah Tu sais, des fois, ça va très vite. Ah euh... ouais bah là, là c'est plus qu'un coup de foot, quoi. Hein, c'est pas ce qu'ils ont le plus réussi. Hein. Mais
0: euh, P -P -P Soubi parle de bonne fin, ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs manières de finir le jeu. Vous avez dit qu'on rentrait tout de suite dans le gameplay. En termes d'histoire, de... c'est pas super linéaire. T'as moyen de... de rencontrer des gens ou d'avoir de... des fins complètement différentes d'une partie sur l'autre
2: bah, En fait, tu peux, tu peux arriver vite à une fin. Ouais. Euh, qui t'arrête qui en fait le jeu. Tu finis le jeu avec une mauvaise fin parce que t'as pas assez exploré le, le château.
0: Mais c'est une fin quand même, c'est-à-dire que t'as le générique ou t'as un game over euh, T'as un générique. Ah ouais, donc euh, si tu sais pas, tu peux t'arrêter là euh, sur, on va dire, ta mauvaise fin. Oui. Et tu fais, oh, bah il était très court ce jeu, c'est ça C'est assez long.
1: Hein. Ah, malgré tout. Oui, je pense pas que tu ressentes. Oui. Euh, si si t'étais pas au courant mm. à l'époque, je pense que t'as vraiment la sensation d'avoir terminé le jeu, tu dis. Euh... Ok, finalement, c'est bah, le, le boss final. C'est pas ce que j'aurais attendu pour le coup. Ouais. Parce euh, bah, tu dis merde. Le, normalement c'est un autre que j'affronte quoi. Mais comme le château est déjà quand même d'une envergure assez euh, intéressante, importante, mmh. bah, en fait tu dis bon bah ok j'ai terminé. Le, je pense que si si personne te l'avait dit au départ, bah tu loupes euh, bah la moitié du jeu en fait sans le savoir quoi. C'est clairement pas un jeu qui est coupé
3: en deux, hein. c'est un, un double album, hein. c'est vraiment. Euh...
1: <rire> c'est la, la phase B qui manque. Ouais quoi. ouais
3: c'est ça. C'est vraiment, tu ah ouais. le ressens je pense même quand. Moi j'ai eu la mauvaise fin en premier mmh. euh, et euh, bon je savais, je savais, je connaissais le twist final parce que j'étais déjà bien renseigné sur le jeu. Mais euh, j'étais là en mode, euh, ah, c'est quand même très long pour arriver à cette première fin, tu vois. C'est vrai que quand on en parle, euh, on dit, bon, la première fin, euh, tu risques de louper une grosse partie du jeu. Euh, bah, tu loupes la deuxième moitié, en fait, parce que vraiment, euh, pour y arriver à cette première fin, déjà, et t'en chiant un petit peu, tu vois, quand t'es pas habitué, et, euh, et euh, si tu le sais pas, ça peut être très satisfaisant et tu peux retirer la galette de la console et plus jamais y rejouer. Hmm. Comme si
1: tu pouvais terminer euh, Links to the Past à moitié du jeu, quoi. Ouais. Et certainement, je, je me pose vraiment la question à l'époque combien de personnes ont sent qu'on leur ait vendu la Son mèche c'est tout, ouais. Voilà, qu'il y avait une deuxième partie. Combien d'eux-mêmes ont capté ce qu'il fallait faire et que ça amenait à un deuxième... Parce que le, même si, en soi, tu as les indices, quand tu lis les, les descriptions d'items, etc. Euh, mais
0: ah ouais, c'est comme eu, Dark Souls, quoi. Il faut lire les descriptions voilà, d'items. Okay. Oui, oui, oui. Voilà,
1: oui. qui a eu le raisonnement <rire> logique ouais. Pour arriver à ça, sans qu'on t'ait, euh, juste... ouais. bah, en tout cas, annoncer que, justement, t'as toute une autre partie à découvrir, mmh. euh, je pense qu'à mon avis, il euh, n'y en a pas beaucoup. Hein. Nous, on a, on a deux chroniqueurs qui ont fait le jeu à l'époque. Zef, toi, tu
0: avais cette info, là, quand t'as fait ton jeu?
4: Non, pas du tout, j'avais pas internet, j'ai eu la mauvaise fin comme à peu près ah. tout le monde, je pense. Mmh. En revanche, euh, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc qui clochait, je me suis dit, le jeu il cache quelque chose, j'ai pas le temps de, de m'y mettre maintenant, je, je, je le range, on verra plus tard, peut-être qu'il y aura une solution dans un magazine ou un truc comme ça.
0: Mais tu sentais que euh, y avait, euh, qu il y avait d'autres choses
4: C'est impossible qu'il n'y ait pas Dracula à la fin d'un Castlevania, donc... Euh...
0: D'accord, mais c'est pour ça Mais il n'y avait aucun, en gros Quand tu termines, quand tu as votre mauvaise fin Comme vous le dites, quand vous avez votre générique Il n'y a aucun message qui vous dit Non, Dans le doute réessaye
4: Non mais c'est trop déceptif comme fin Tu vois que les personnages sont pas satisfaits De la situation d'une façon ou d'une autre Ça cache quelque chose, c'est suffisamment Bien amené pour que ça te laisse germer l'idée. Tu sens que ça, y a un truc qui pue. Mmh. Ouais, il y a un truc qui pue. Ouais. Je
3: crois que j'ai dû m'en rendre compte à cause des succès, moi. Ah, ah oui. <rire> parce que je crois que j'ai pas dû débloquer le succès euh, qui, enfin, du qui jeu. finit le 1000G. Ouais, et du coup, j'étais là en mode, mmm. c'est vrai qu'il y a un deuxième truc après. Ouais. <rire>
0: <rire> Toi, Biscotte, euh, du coup. Alors, quand je l'ai
2: fait la, la, la première fois, j'avais pas été au bout. Mais quand je l'ai repris euh, et que je l'ai euh, je, je fini, euh, j'ai pas eu la mauvaise fin. Mais parce que le jeu aussi te pousse à tout euh, tu bah comme dans un vania tu vas euh, te retrouver vite devant il une a lâché porte... un de
0: ses mots lui là. <rire> <rire> euh,
2: tu te retrouves vite devant une porte qui te dit bah il te manque euh, il te manque un item clairement tu peux pas passer. Euh, tu sens qu'il y a des endroits cachés tu sens donc c'est un jeu qui te pousse à l'exploration. Tu, Ouais, okay. Si on te dit « tiens, va par là euh, », tu, tu sais qu'il euh, faut que tu ailles dans le sens inverse pour, euh, pour aller
0: voir ce qui se passe. On a et... tellement été Matrixés par ça. vraiment. Hein, euh... Va à la porte de droite, tu vois qu'il y a un couloir à gauche et raté.
2: t'es... Ah, ah, ça n'est pas C'est euh, <rire> le, le jeu te, te, te pousse à ça parce qu'il y a, y a plein de petits endroits. Tu passes sur des interrupteurs, ça te montre qu'il y a un ascenseur qui monte quelque part, mais tu n'arrives pas à le prendre tout de suite. Euh, tu te retrouves vite avec des portes et de l'autre côté tu vois un canon il y, y a quelque chose comme ça en fait, qui te pousse à l'exploration et moi je sais qu'à l'époque je voulais euh, tout voir avant de le finir mmh. donc forcément tu vas tomber sur, euh, sur un artefact et puis quand tu vas vouloir le mettre euh, tu vas regarder la description et puis bah, il te donne des indices mmh. Et tu vas rencontrer un personnage et à chaque fois que tu le rencontres, derrière, tu as un objet que tu te dis qui est bizarre. Il me dit, enfin voilà, cet objet fait des choses bizarres. Et, euh, et tu vas comme ça évoluer dans le jeu. Puis bah, ce, côté, euh, ce côté un peu jeu de rôle, où tu vas chercher justement à te, à te stuffer et à devenir euh, encore plus fort. Mais euh, oui, j'ai été, été au-delà de ça et moi c'est plus voilà, c'est l'inverse, j'ai fait la mauvaise fin après avoir fait la bonne fin.
0: Ah, mais on peut finir quand même, euh, en tout cas bah, c'est très, très bien, on a, je crois qu'on a une communauté qui, qui a beaucoup joué à ce genre de jeu, donc n'hésitez pas à partager euh, vos souvenirs sur euh, du coup notre Discord, il y a un salon Réaction Podcast. N'hésitez pas à nous dire si vous, quand vous avez fait Castlevania Symphony of the Night et que peut-être à l'époque de sa sortie vous ne saviez pas... Euh, Comment ça se passait, comment débloquer du coup là, on va dire la deuxième partie du jeu. Euh, N'hésitez pas à nous dire si vous avez été bloqué, si vous avez pensé que vous avez fini le jeu et puis vous avez rangé votre euh, CD, ou si vous aviez trouvé euh, du coup l'astuce pour avoir euh, la suite de votre euh, aventure et comment vous l'avez fait sans soluce. Vous savoir si du coup. Parce que c'était un jeu avec Aura, parce qu'on vous a spoilé à la cour de créer ou, 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 ou tout ça, comment vous avez découvert ça Parce que visiblement, le jeu était vraiment pensé pour euh, te, te donner l'impression de « ouais vas-y, continue à explorer parce que t'as peut-être pas tout fait, mais en même temps, si tu veux te contenter de cette fin, tu peux t'en te, contenter, t'as un générique ». Donc n'hésitez euh, pas à nous, nous parler un petit peu de votre expérience là-dessus, ça, ça peut être très intéressant de voir comment tout le monde a pris ça. Mais euh, ouais, donc une histoire plutôt intéressante, j'aime bien le fait que la manière dont vous le décrivez, le jeu joue un petit peu avec toi dans ce château. C'est-à-dire que tu as des personnages avec qui tu peux parler, tu as, as des objets à trouver qui ont des descriptions qui vont t'aider à, à trouver d'autres trucs visiblement, parce que moi, je pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà joué à ce jeu-là, mais je suis jamais allé très loin. J'ai joué pour, on va dire, la culture. En mode ah, c'est sympa. Et j'ai jamais, je me suis jamais dit, vas-y, je vais, je vais le faire euh, sérieusement, euh, début à la fin. J'attends des podcasts. Énormément mmh. de choses cachées dans le jeu. D'accord. Et c'est mis en avant, soit. C'est, un... il, un... il y a un petit côté presque escape game dans ce château.
4: Je sais pas si c'est trop mis en avant. Je crois qu'il faut le vouloir en fait. Pour... Faut le vouloir,
0: ok. Ouais.
1: Et puis bon, là, on va peut-être empiéter un peu sur le... la partie gameplay en avance, mais c'est en fait, t'as même, ça va jusqu'à des boss. Tu sais, des quand t'arrives finalement dans la mmh. deuxième partie et de nouveau t'as as des trucs que tu peux complètement skip qui sont pas obligatoires et t'as des, des gros gros boss bien plus costaud je trouve que, que le boss final qui sont là pour pour ton place si tu si tu vas vraiment dans le détail du jeu donc euh, non c'est le jeu est chouette pour ça c'est à dire que si tu aimes fouiller, le jeu va te récompenser du fait d'être un ah, fouilleur. Ah, ouais, c'est vraiment le Dark Souls des Castlevania. Euh... <rire> Alors, oui, voilà. <rire> ah, mais euh, bah, moi,
0: j'attendais ce podcast pour me dire, allez, eh, vas-y, maintenant qu'ils vont me le vendre, je vais pouvoir me le faire sérieusement euh... Et, et y jouer parce que c'est un jeu qui je trouve ne vieillit pas euh, en tout cas même quand tu ne l'as pas fait à l'époque je trouve toujours très chatoyant mais ce, cet aspect de scénario qui te pousse à, à creuser un peu plus, à essayer de chercher un petit peu euh, d'autres personnages et d'autres manières d'évoluer, moi je connaissais juste on va dire la partie gameplay et, euh, mais du coup cette manière de, de te faire rentrer dans l'action et de, te, de jouer un petit peu avec tes attentes de te dire ah t'es triste de cette fin mais hey, vas-y continue à chercher c'est plutôt, plutôt très moderne en fait hein, comme manière de de faire hein, pour un jeu qui a l'air de là, euh, comme ça, euh, un jeu de dédaction à, à l'ancienne sur PlayStation. Il euh, y a une manière de, de présenter son scénar assez moderne, je trouve. Hein.
4: Il y a un petit peu déjà de choses comme ça dans Round of Blood, dans l'idée ouais. qu'il y, y a des embranchements de stage, il y a des personnages que tu peux sauver, donc mm -hmm. il y a des choses que tu peux voir ou ne pas voir. Et il faut noter que le réalisateur à la base de, de Symphony of the Night, c'est Toru Aguihara, mm -hmm. qui a laissé la main à, à Koji Igarashi parce qu'il a, il a quitté le développement, il a été, je crois qu'on lui a donné un poste plus important chez Konami, donc du coup, Igarashi qu'on connaît très bien est devenu le réalisateur il, il porte le, 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 le titre d'assistant réalisateur mais en fait il prend le relais mais ça vient à la base je pense enfin euh, j'en sais rien mais je me, je me dis que ça doit venir de ce type parce qu'il il était déjà en charge de, de la réalisation de, de Run of Blood donc c'est le, le gars qui a vraiment amené euh, cette dimension dans une série qui à la base c'était un jeu de plateforme à type arcade en fait euh, et est très linéaire quoi mais... ouais, très linéaire et puis euh très sympa, très dynamique, mais un peu comme un contrat. quoi.
1: Oui, à l'ancienne, mmh. stage par stage, euh, voilà, tu te poses pas de questions. Quoi. Un autre aspect en fait, qui
2: m'a poussé à explorer le, le château, euh, et là je ne sais pas si j'empiète un peu sur le gameplay, Moi, c'est le bestiaire que, de ce jeu que je trouve incroyable, parce que euh, dans chaque salle, c'est limite, s'il n'y a pas une créature nouvelle, et euh, bah en fait, tu as envie de voir dans les autres salles euh, quelles créatures euh, il va y avoir. Et il mm. y a un nombre incroyable, il n'y a pas beaucoup de swap color en fait, sur, sur les créatures. Et chaque créature a sa propre animation, sa propre mort. Et moi, un, pour moi, c'est vraiment un kiff absolu d'aller me balader pour découvrir des nouvelles créatures. Parce qu'il y a certains ennemis qui apparaissent que quelques fois en fait, dans, dans, mm. leur, dans les différentes parties. Et ils ont tous une attaque qui leur est propre. Et je trouve que ça, ça rajoute en fait un côté exploration du, du château d'aller, euh, c'est un peu un train fantôme où en fait dans chaque pièce tu auras un monstre complètement différent. Puis les boss en fait qui sont tous différents et qui sont, mais il y a certains boss qui sont incroyables, euh, qui sont globalement assez faciles même s'il y en a certains qui, sont, qui peuvent être un petit peu relous. Mais euh, les, les boss ils sont d'une variété euh, Je ne sais pas si c'est le jeu qui a le plus de créatures différentes mais euh, on, en est, on en est pas loin quoi Et pour l'époque c'est une, une claque pour moi de, de voir autant de variétés dans, dans les créatures
4: Sans vouloir trop dénigrer euh, ce jeu là En fait il y a pas mal de récupérations de sprites qui viennent de Rondo of Blood dans Symphony of the Night.
0: Euh, vraiment, il faut le prendre comme une suite. Hein,
4: ouais, c'est un peu le syndrome euh, pour ceux qu'on fait Elden Ring. Euh, <rire> Peut-être que Elden Ring se sert beaucoup des ennemis qui sont apparus dans les précédents jeux de From Software. Il y a un petit peu de ça dans l'idée Dark Souls
0: reprenait pas mal d'ennemis aussi de, de Demon's Souls. Euh, ah comme...
4: bah voilà, Bon bah tu vois typiquement le... Mais c'est très bien. bien recruté, par exemple. Et oui, 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 bah, oui. en fait, tu vois, les, les animations spéciales de mort de certains monstres, en fait, c'est parce que certains sont des boss dans Run of Blood, et les boss dans Run of Blood, quand ils meurent, mettent un peu de temps à mourir, et généralement, en plus, te lance une dernière... Attaque pour essayer de te tuer au moment où ils sont en train de crever, donc il y, mmh. y a un héritage de ça, et c'est vrai que ça donne beaucoup de vie au jeu, hein. c'est extraordinaire.
0: Ouais, tu sens la générosité dans le design, euh, le fait que ça vous ait marqué, ça ait marqué biscotte qui est peu de swap color. Euh, avant de vous lancer dans le gameplay, juste par ah, je pensais à ça, euh, le fait qu'on joue pas un bel monte, euh, ce Alucard là, mine de rien, euh, que ça soit votre héros, ça vous a plu? Genre parce que je sais qu'il y a toute une aura autour de lui en mode « Ah mon dieu, il est trop beau », j'ai l'impression de, de voir des fans de Boys Band. Euh, C'était une surprise pour vous C'était un truc attendu C'est mieux qu'un bel monte Comment vous l'avez pris votre héros en fait À Lucard, c'est un peu particulier. En fait, déjà ça apporte quelque chose de
4: totalement nouveau dans la série, c'est que c'est le premier Castlevania dans lequel Dracula existe autrement qu'en étant le dernier boss. Euh, d'un seul coup il mmh. y a une histoire personnelle autour de Dracula et ça c'est rendu possible avec Alucard comme entre guillemets, comme véhicule dans le jeu, puisque ouais. leur, leur filiation en fait mmh. et euh, à l'inverse les montes. globalement c'est euh, c'est des personnages fonctions en fait, on parle d'une série qui est née en, en 1986 ouais, donc c'est des machines à tuer, t'incarnes un, un, un personnage fonction qui est l'archétype du héros de jeu d'action arcade des années 80-90 euh, Alucard il est plus en phase avec son temps, il a permis d'écrire du coup, une véritable histoire, et si ça colle aussi à l'ajout de la dimension action-RPG du jeu.
2: Il y a un côté moderne dans Alucard que, le Belmont, que Richard Belmont n'a pas, puisque en fait, pour moi, Richard Belmont, c'est un petit peu le Conan, c'est un petit peu le héros de, des temps passés avec sa tenue un petit peu de, de barbare, euh, alors que Alucard bah, il a un style assez moderne assez féminin mais assumé il est un peu c'est le héros tourmenté en fait c'est euh, bah, voilà, fin des années 90
3: moi je, je trouve qu'il est plus euh, même je dirais il y a une dimension animée qui s'ajoute il est beaucoup plus euh, animé que l'été euh, les sprites euh, de Simon Belmont et compagnie même Richter tu vois ce qu'a dit Biscotte c'est très juste que si tu prends les
4: précédents encore Richter ça va mais tu prends euh, Trevor ou Simon Belmont c'est littéralement c'est connard le barbare, ils sont habillés en peau de bête, c'est une esthétique d'un autre âge. Et dans la continuité, parce que ça on ne l'a pas dit, mais en fait les monstres de base dans Castlevania depuis le premier, c'est les monstres des films de la Hammer, c'est les Universal Monsters en fait. Et Alucard, en tant que personnage de soutien dans Castlevania 3, il apparaît, c'est Christopher Lee en Dracula, oui. avec les bruns avec les cheveux gominés, il ne ressemble pas du tout à ce qu'a designé Kojima dans ce jeu-là qui... Euh, là on est euh, on est dans des espèces de délire façon la rose de Versailles on a un personnage qui est euh, oui c'est un mélange c'est c'est hé hérité du, de, de 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 toute la culture gothique romantique euh, personnage aux cheveux blancs c'est c'est une espèce de fantasme de la de la monarchie européenne euh, les japonais sont à fond là dedans et, mais elle, ce qu'elle en fait en termes de design même Dracula avec ses cheveux longs et blancs et tout c'est enfin c'est du jamais vu c'est magnifique d'ailleurs c'est va être difficile enfin il n'y a pas de retour en arrière pour 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 Konami, hein, de ce côté-là. Ils n'ont jamais refait, euh, sauf en hommage, je crois qu'il y a eu euh, sur Wii, il y a eu un Castlevania Rebirth qui était un, un hommage au vieux jeu, mais mm -hmm. autrement, ils ne sont jamais retournés en arrière. L'univers de Castlevania, il a été modifié à tout jamais, avec ce jeu là
0: mmh. ah ouais euh, là c'est euh, pas des petits mots que tu utilises hein, mine de rien hein. c'était pas euh, c'était pas un mauvais coup que de changer euh... en plus visiblement en plus comme la famille euh, Belmont reste là il y a un petit côté euh, méta dans la manière de présenter euh, l'aventure euh, sur le fait que y... tu commences déjà par un Belmont puis après on change totalement de, de personnage ouais c'est euh... transitoire
4: ouais, ouais, ouais c'est le jeu c'est le jeu de la transition Rando of Blood je pense que random of Blood est le vrai jeu de la transition mais c'est confirmé et validé avec celui là ouais. Ouais. Mmh. toi Soubi. Plus à l'UCARDE,
1: ah oui, ah oui, ben bah, en plus, euh, comme j'ai dit, moi c'est par ce jeu que j'ai mmh. débuté la série au final. Donc, euh, si tu veux, j'avais pas d'affect particulier pour les pour les Belmont, puisque tout simplement je les connaissais pas encore vraiment. Donc, euh, forcément, moi le personnage je, à l'UCARDE, je le trouvais très très classe, et, euh, et donc forcément, bah c'est celui que j'avais envie de jouer, quoi. C'est celui que j'avais envie d'un car qui donne envie, hein. ah oui, euh, bah euh, comme euh, comme disait Biscott, c'est rien que. Toute son animation de déplacement avec la rémanence euh, visuelle derrière lui, etc., c'est ça, ça pue la classe. Le personnage pue la classe, quoi. C'est ils l'ont fait euh, bah, au, au mieux qu'ils pouvaient euh, pour que tu aies envie de le jouer, quoi. Mmh. Tout simplement, c'est un petit peu le Raiden de Metal Gear
0: Solid, quoi. C'est euh... <rire> euh... <rire> <rire> euh... <rire>
3: voilà. moi, je vois l'analogie. <rire>
1: <rire> je la vois, mais je la trouve très glissante et, et dangereuse.
4: J'ajouterais bien un truc, euh, oui. si ça vous dérange pas. Euh, je sais que c'est un truc qu'on va aborder plus tard, mais c'est important d'en parler euh, succinctement ici. C'est que, en dehors euh, d'une partie du bestiaire, on l'a évoqué, en dehors des lieux emblématiques du château des armes secondaires, c'est les armes qu'on utilise en ramassant des cœurs, et puis du game design qui est orienté euh, plateforme. Symphony of the Night, c'est un jeu qui a, en termes de game design, qui a plus à voir avec Metroid qu'avec les Castlevania classiques. Mm -hmm. Et si je dis ça, c'est que du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire chez Konami pour dire « c'est un Castlevania » alors qu'en termes de game design, on est dans complètement autre chose bah, Ils vont faire en sorte de le faire rentrer aux chausse-pied dans la série en y mettant mmh. des tas de références aux précédents épisodes. Tu crois que c'est ça Bah, euh, Clairement, c'est-à-dire que là, bon, on est dans la partie univers, c'est pour ça que j'en parle, c'est mmh. que ça, en fait, ça place dans l'histoire de la série euh, l'importance des références à la mythologie de Castlevania. Tu vas avoir des boss du 1. Enfin, je vais pas trop spoiler, mais tu as des boss du 1. Tu vas devoir récupérer euh, des reliques euh, qui sont des objets qui n'existaient que dans Castlevania 2. Tu as mmh. tous les renvois à Castlevania 3, c'est-à-dire Trevor, etc. Tu vas rencontrer tous ces personnages-là dans, dans Symphony of the Night, tous les persos de Castlevania 3. C'est la suite assumée de Rondo of Blood. En fait, ça devient le carrefour des épisodes principaux de la série. Ça ouais. permet à Symphony of the Night de s'imposer en tant que Castlevania tout en étant finalement un autre type de jeu, en étant plus un action RPG qu'un jeu de plateforme arcade, en fait. Voilà.
0: Mm, OK. Il se place euh, très euh, ostensiblement dans sa timeline, en mode, voilà où on est. Et après, le reste... Découvrez parce que le reste c'est tout nouveau au presse. Ah bah, même limite, il impose, il impose une timeline qui va
4: être créée après parce qu'il y a eu une Sym Symphony of the Night. On découvre mmh. l'ordre, on découvre par exemple que les jeux Game Boy sont inclus aussi dans une timeline, tu vois, alors qu'on euh, aurait pu euh, imaginer ouais. que c'était une série euh, parallèle, on s'en fout quoi.
1: Ouais mais je, je le vois pas forcément du, du fait de changer le style de jeu, en fait. Je le vois plus du fait qu'il voulait faire le, le jeu pour les fans, quoi, tu sais, vas-y on. On, on y va à fond on y met on fait le lien avec tout l'univers qu'on a commencé à créer mais parce que aussi à cette époque euh, beaucoup de de saga commence à aller aussi dans dans ce volet-là, le fait de d'essayer de lier les épisodes entre eux. Je, je suis pas sûr que ça vienne du changement de gameplay, en fait. Je pense que ça vient juste du fait de donner du concret à la, à la saga, en fait. Je suis d'accord avec toi,
4: ça lui donne plus de corps. Mais tu vois, il y a une information de, des développeurs qui dit que quand ils ont lancé le développement, c'était il y a longtemps, c'était en 94. l'idée, c'est de faire une side story, donc un truc qui se passe complètement en dehors des clous, justement, et c'est ça qui a validé, de lancer un développement d'un jeu Castlevania avec un game design complètement différent. Et puis finalement, en cours de développement, je pense qu'ils ont complètement raccordé les rails sur la série en même en en, en faisant oui. littéralement comme je disais un carrefour. Donc je sais pas. Il y a eu dans tous les cas, il y a eu des prises de décisions contradictoires oui. progressives qui ont amené à en faire ce jeu-là et c'est très bien. Il est très bien comme il est. Mais je sais pas si. Euh... Mais enfin, je, je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ensuite, il n'y a que les gens qui ont fait le jeu qui pourraient nous valider ou pas, ou invalider les, les informations,
0: quoi. Oui, voilà. Ok, ouais, donc... Ça euh, récompense qu ceux qui, qui, avaient, qui avaient joué au précédent, ça crée, on va dire, une timeline, donc... Euh... En disant, ah mais d'accord, tout est connecté et tout, ok, je vois où on est, ah je connaissais perso, une petite référence, et euh, en tout cas moi vous m'avez donné envie, le côté genre le jeu qui joue le, qui joue avec tes attentes sur euh, l'exploration et qui peut te permettre de le terminer beaucoup plus tôt que prévu, sans te dire que t'es en game over et... Euh ça, il y a, y a des trucs intéressants. Bon, J'aimerais bien tester ça.
1: En fait, il a un peu le syndrome euh, Ocarina of Time euh, post, une fois que, justement, ouais. euh, dans la Sega Zelda, ils ont révélé la, la, mmh. la chronologie. Mais en fait, en gros, en gros, tu vois que Ocarina of Time est l'épisode central de la chronologie, c'est-à-dire que c'est à lui mm. que se relie tout le reste. Bah, en fait, Symphony of the Night a fait la même chose dans l'univers mm. de Castlevania, même si... C'est dans l'ère du temps, comme tu dis. Hein. C'est quand euh,
4: Ocarina of Time C'est 97, 98, c'est ça
1: 98, mais à l'époque, le, la chronologie de Zelda a été révélée que bien plus tard, et mm. on n'avait pas encore forcément d'idée si c'était vraiment relié avec une suite logique mm. entre les épisodes ou pas. C'est bricolé hein. En fait, Et, oui, ouais. oui mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, avec le regard d'aujourd'hui, en fait, les deux épisodes ont, en termes d'importance de, mmh. de, dans la chronologie de la saga, ils sont autant l'un que l'autre, une pierre angulaire de, de la chronologie complète. Quoi.
0: Bon, bah On va pouvoir maintenant rentrer dans le gameplay avec Punky. On a parlé de justement euh, Punky euh, d'action, de plateforme. Sur l'arrière de la boîte, ils ont parlé de RPG, ils ont parlé de jeux de rôle. Donc il y a quand même pas mal de chamboulement par rapport aux épisodes qu'on a pu traiter avant. Donc il doit, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de choses... Euh, à, à remettre en, dans leur contexte quand on va aborder du coup ce, ce gameplay du coup vas-y explique nous un peu comment ça se joue ce, ce Castlevania parce que apparemment c'est pas
3: que des niveaux oui voilà c'est ça bah, alors, de, de, moi j'y vais vraiment je vais expliquer du côté euh, profane vous voyez euh, Knuckles <rire> bah, pas pareil <rire> différent <rire> euh, non en fait comme j'ai dit euh, donc on, est, on a effectivement une intro avec un boss euh, donc déjà là on, si on connaît pas on se fait laminer mais tout de suite, on rentre dans l'action. Euh, on arrive devant le château et on a une sorte de zone d'échauffement qui est l'entrée du château euh, où il euh, va y avoir que des petits zombies euh, qui popent un peu à l'infini et sur lesquels, déjà, on va pouvoir un peu euh, s'entraîner euh, à prendre les boutons, etc. Donc, on a euh, deux boutons pour taper. Alors, au départ, on ne comprend pas forcément, mais ça correspond euh, à nos deux bras puisqu'on peut équiper euh, deux armes ou une arme et un bouclier, par exemple. Comme dans Tekken, trop bien. <rire> et... Euh... Et du coup... Euh... Je ne sais plus où j'en étais avec ta <rire> euh, Je suis désolé. Et, oui, et, euh, et du coup... Euh... Donc, euh, deux boutons pour taper, un bouton pour sauter, et un bouton pour dacher, euh mm. en arrière, qui permet euh, d'esquiver facilement les coups. Et donc, on a cette petite zone où on peut un petit peu s'échauffer. Je crois qu'on a que des zombies, il hein. n'y a, a pas grand-chose d'autre. On voit... Euh on voit rapidement euh, d'autres ennemis qui nous regardent par la fenêtre, euh, des, des espèces de petits globes oculaires qui nous regardent au loin, euh, mais ouais. euh, ils n'aiment pas euh, nous attaquer, ils restent dans le dans le background et on a vraiment que des que des zombies, et j'aime bien cette... Moi, je me souviens avoir bien aimé et avoir passé un peu de temps là-dessus, parce que généralement, on tape un peu, on gagne notre premier niveau. Donc là, on comprend que... Ok, il y a des niveaux. Que, voilà, c'est... Euh, L'écran le, 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 freeze, il y, y a un petit cadre avec une, un petit euh, bruitage euh, ultra satisfaisant. Mm -hmm. Et euh, voilà, vous êtes passé au niveau 2. Euh, là, euh, tu vas dans ton menu, tu comprends que tes stats, elles ont augmenté.
0: Elles augmentent toutes seules c'est pas à toi de mettre des points
3: Quand tu passes de niveau, effectivement, toutes tes stats augmentent automatiquement. Il n'y a rien à choisir. Euh, voilà. Okay. Parfois, euh, je crois que parfois, tu, tu débloques des trucs. Et aussi, à chaque fois que tu gagnes un niveau, tu récupères ta vie. Oh, et euh, bien, ça ça c'est trop ah ouais. cool. C'est pas, pas, le... pas le self
4: comme dans Dark Souls en fait. Euh, ouais, ouais, c'est <rire> vraiment
3: un truc qui ça plusieurs fois jouer pourra gros, te ça. sauver. Ah là, oui, euh, bien sûr. Où tu vas où tu vas être dans un coin du château sans potion sans rien, très loin de là où tu peux te procurer euh, ce dont tu as besoin, uh -huh. et tu vas juste commencer à taper des ennemis en me disant pourvu que je passe un niveau, <rire> euh, pour que je tienne jusque au prochain point de sauvegarde. Ah, c'est une bonne idée ça. Justement, ça va être un peu ça le rythme du jeu. On va explorer des zones du château très progressivement. On va vite se rendre compte qu'il y en a certaines où on peut pas aller. Très vite, il euh, euh, y a la mort euh, qui va nous enlever tout notre équipement, comme on a expliqué tout à l'heure. Et donc, on se retrouve à poil. Euh, donc euh, On tape deux, trois ennemis, on trouve une épée, on apprend à l'équiper, etc. Euh, je trouve que c'est très bien fait, en fait. La façon dont, dont tout est très progressif, ouais. euh, le fait que tu aies de l'équipement dès le départ, tu es un peu plus puissant que les zombies, ils sont pas très difficiles à, au départ à, à taper dans, dans la zone d'échauffement que j'ai parlé, mais dès que tu rentres à l'intérieur du château, tu vas avoir des ennemis un petit peu plus forts, et bah, tu vas faire un espèce d'aller-retour... Euh, et quand, tu, quand tu fais l'aller t'es es avec ton équipement quand tu fais le retour t'es un peu à poil et euh, tu te rends compte que ah oui effectivement l'équipement a de l'importance ouais, okay. euh, donc tu vas trouver euh, euh, du stuff donc une cape euh, des gants etc tu vas pouvoir trouver euh, ta première arme donc je crois que c'est une rapière hein, donc euh, tu te rends compte que la portée est pas la même que ce que t'avais avant donc c'est une arme un peu plus pourrie et qui tape un peu moins loin tu te rends compte qu'elle fait moins de dégâts. Euh, voilà. J'aime bien, en fait, parce que tu, tu peux tout déduire tout seul. Tu pas besoin de lire, lire la notice. En fait, tout, tout arrive euh, de manière logique et il euh, et y a rien pour te dire « Attends, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tout ouais, est très limpide. Mmh. Je, je trouve ça euh, vraiment... C'est un des... C'est un début de jeu qui est assez parfait, je trouve. En dehors de, comme j'ai dit, du petit boss imposé au début qui est un peu, qui peut en déstabiliser quelques-uns. Euh, je trouve que tout le reste est très friendly. Tous les premiers trucs, en fait, t'arrives dans la main, tu vas, tu vas pouvoir débloquer des capacités en récupérant des, des reliques. Ça, tu ouais, comprends ouais. très vite aussi. Dans ton menu, t'as un menu dédié aux reliques avec on/off. Euh, voilà, activer ou pas la relique, la description de ce qu'elle fait. Euh, certaines, euh, je crois que elles te protègent. Il y en a d'autres, je crois que c'est la même chose pour euh, le, le double saut, les trucs comme ça. Donc, saut,
0: euh... okay. Donc, le double saut n'est pas de base. Hein
3: non, tu, tu as okay. un saut au départ. Après, je crois que tu vas avoir un, un grand saut. Et après, je crois que ce n'est pas un double saut, mais c'est un saut et tu, tu peux planer, en fait. Euh, un peu comme Knuckles, n'est-ce pas <rire> Un
4: truc où tu peux te projeter en l'air, voire en diagonale au bout d'un moment. Ouais, ouais, oui, ouais. voilà.
1: Ah, okay. je, je, je 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 déteste oh, c trop bien. ce truc là. La, la, <rire> la... Ah ouais mais je déteste la manip bas haut euh, plus le saut
3: ah, c'est
4: l'héritage Street Fighter, c'est vrai.
3: Euh, les reliques, euh, même certaines armes, elles peuvent vous apporter des capacités spéciales, de, comme euh, c'est dont on vient de parler, euh, qui s'effectuent, euh, ça il faut regarder dans le menu, c'est dans les descriptions, qui s'effectuent avec euh, une manip précise. Donc euh, dans ce cas précis, il y a un Hadooken, hein, euh, clairement. Donc euh, le jeu, en fait, quand tu le sais pas, si tu regardes pas, tu peux ne pas faire gaffe à quoi ça sert et te dire, bon, ça ne servira jamais. Et au final, en fait, quand tu regardes la description, tu te rends compte que ça débloque un coup spécial, que il faut apprendre à le faire. Donc souvent, c'est deux directions, un bouton, ah ouais. des trucs comme ça. Il oh, y a une bonne arnaque, c'est tu fais n'importe
4: quoi avec ta manette pendant deux minutes et tu débloques des coups en fait.
3: Et c'est comme ça que j'ai su que Richter avait des coups spéciaux aussi.
4: Ah ouais ouais, Richter, dans celui-là, il est euh, ouais, il est boosté aux anabolisants, c'est assez flippant. Hein.
1: Oh ouais ouais. Mais moi, moi, je trouve que c'est un petit défaut du jeu parce que le, le problème, c'est qu'il y a des moments où tu veux sortir un pouvoir bien spécifique et la manip est tellement dégueulasse que tu es là, tu fais, ah bah non, c'était pas celui-là que je voulais plancher. Ah, ouais. super, en fait ça me fait une belle jambe. Il y, y a des manipes, elles sont euh, infectes, hein. c'est autant, on a parlé vite fait du, du Hadoken, ok, oui, Hadoken, oh, ben non, moi pas le faire. <rire> le, non mais le, le nombre de fois où je me suis planqué dans un coin de la map en disant, vas-y, sors mmh. le coup, tu fais une fois, deux fois, trois fois, et puis là tu sors un que tu n'avais encore jamais sorti, tu fais... Ok bon c'est pas grave bon voilà sans en faire plus mais tu sais il y a des y a, y a, c'est les moments où t'as l'impression que tu sais tu prends la manette et comme tu, comme disait euh, Zefis et en fait tu fais n'importe quoi avec tu dis dans le pire des cas ça va peut-être sortir c'est qu'il faut faire gaffe parce que je crois qu'il y en a qui tu
3: utilises de ton mana là de de ta de jeu de la magie jeu. tout à fait ouais de la magie voilà pardon et, ouais, euh, de la barre de magie ouais. que je voilà, comprenne bien
0: euh, sur ce coup des des capacités qui sont utilisées avec un combo de jeu de combat c'est-à-dire que tu les as tous de base et il faut trouver la manip ou il ouais. faut la débloquer et après tu as le droit de l'utiliser
2: Après il y en a qui s'utilisent qui uniquement avec certaines armes et il y en a d'autres euh, des pouvoirs magiques que tu peux acheter des sortilèges que, que tu as plus tard dans et le Et jeu je crois en... qu'il y
4: a des reliques qui t'en débloquent aussi, non En fait, tu même pas besoin de les acheter. Si tu les fais, les manips, si tu les connectes, tu les fais, tu les as, en fait. Ah. Que t as, t as tout, potentiellement, t'as tout. C'est juste qu'il faut la faire pour qu'elle se valide et qu'elle s'ajoute. Si tu triches pas euh, ou que tu fais pas n'importe quoi avec ta manette, comme je disais, là, comme, un, comme une andouille, euh, effectivement, tu les achètes pour découvrir que ça existe. En effet. Ah.
1: Euh, des, des fois, c'est même pas en besoin n'importe quoi. C'est juste essaye de faire un autre sort <rire> et finalement, tu en as débloqué un autre sans le faire exprès. Tu fais, bon, bah... <rire> presque tout faire euh, dès, dans, les... dès le premier
4: rendu de, de jeu, je pense que oui, sauf si t'as peut-être pas assez de magie ou si certaines sont trop consomme trop, mmh, je sais pas. Il, a, il doit y avoir une, une arnaque quelque part, mais c'est en gros c'est ça. Ouais.
0: C'est marrant qu'ils aient pas bloqué ça euh, et en attendant euh, l'achat en fait <rire> de, de la capacité, parce que du coup le, le, le la replay en, en, en rejoignant au jeu, du coup vous roulez sur le sur les ennemis si vous connaissez les, les coups.
1: Et en toute franchise, les coups, euh, j'en sors très peu hein, dans le jeu. Hein.
0: Ah mais alors du coup, ça veut dire s'oublier que ça, c'est une partie du jeu que tu peux totalement skipper, euh,
1: tu pas obligé de les maîtriser pour... Euh pour arriver au bout de l'aventure. Moi, en toute franchise, les, les ceux que je trouvais les plus intéressants et qui étaient vraiment chiants à sortir, au bout d'un moment, j'essayais mmh. plus de les sortir parce que ça, ça, ça me gavait. C'est le syndrome jeu de combat, où tu essayes désespérément de sortir un coup spécial et mmh. tu n'arrives jamais à le faire. Au bout d'un moment, tu essayes plus de le faire. Tu fais, bon, bah de toute façon, j'ai plein d'autres outils. Euh, qui me permettent largement finalement de... De, de continuer le jeu sans souci. Parce que là, on n'a pas parlé non plus des familiers que tu peux avoir avec Et toi. Voilà, les, les familiers,
3: ça c'est moi je trouve ça trop cool. Le premier, je crois, c'est la chauve-souris que tu as avec toi
2: euh, c'est la fée, c'est la fée et après la chauve-souris.
3: Ouais, ouais, et euh, c'est trop cool, des, selon lequel tu choisis, ils vont avoir différents effets sur les, les ennemis qui t'entourent.
0: Et ils level aussi, ils prennent de l'expérience aussi
3: Ouais. Ah ouais, ah oui, ah mais c'est, oui, ça a l'air vaste
0: comme... Euh... Ah oui, en oui, cas, comme... et puis
3: attends, c'est pas fini, parce qu'il y a aussi des transformations. D'accord. Euh, euh, tu vas pouvoir te transformer en certaines euh, certains animaux, voilà, mmh. certaines créatures, euh, et ça va te permettre euh, d'accéder à des nouveaux endroits du château parce que au final, c'est toujours ça qui est intéressant euh, dans, dans ce Castlevania c'est l'espèce de, de boucle de gameplay t'as une exploration très progressive du château, elle par elle section par section, pièce par pièce chandelier par chandelier pour récupérer les petits cœurs qui ne mmh. sont pas de la vie attention, hein, si vous n'avez jamais joué à Castlevania les petits cœurs ce n'est pas de la vie, c'est pour l'arme secondaire, hein, voilà, ça, il faut le savoir oh, c'est meilleur courage ça s'appelle voilà ah, c'est ah du oui. courage voilà le, les petits cœurs alors que dans tous les autres jeux du monde c'est de la vie mais bon ils ont ils avaient décidé de pas faire comme tout le monde c'est pas grave vous êtes original <rire> on vous apprécie quand même Castlevania merci <rire> et, et donc tu vas tu vas voir cette exploration qui est qui est très prenante, parce que tu as envie de voir, comme on disait tout à l'heure, le bestiaire, les salles, les ambiances, les musiques aussi, on en reparlera. Ouais. Et cette exploration te pousse à trouver des nouvelles armes. Dans les nouvelles armes, tu as plein de trucs différents, parce que c'est pas qu'une question de portée, euh, c'est aussi une question de façon ça va taper, de hitbox. Par ouais. exemple, tu as des nunchaku qui tapent différemment, euh, selon les épées. Euh, si tu équipes deux épées, tu vas pouvoir appuyer sur les deux boutons pour avoir, entre guillemets, une cadence de, de frappe plus élevée. Euh, tu vas pouvoir faire
0: beaucoup de choses comme ça, euh... ça parce que tu, au début tu dis que tu as un bouton pour on va dire le bras gauche et un bouton pour le bras droit ça veut dire que tu peux mettre n'importe quelle âme dans chaque main et avoir, et avoir un combo d'attaque ouais euh... il y a des
3: armes à deux mains il y a des armes à une main oh, où tu peux mettre un bouclier avec le bouclier ça peut être utile pour contrer les projectiles pour contrer euh, ce genre de choses il euh, hum, y, y, a, y, a, y a plein de strates en fait. Tu te personnalises ton C'est plus juste le fouet, quoi. Ouais, ah non, il n'y a même pas de fouet, je crois. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé, le fouet, s'il y en a un.
1: Et on oublie toujours, bah, les armes secondaires qui sont d'origine de, des Castlevania d'avant, qui sont aussi toujours là, euh, tu sais, bah, où tu balances mm -hmm. ta hache, tu balances ton, ton, ta Bible, tout ce genre de choses. Donc, en fait, le jeu, il est extrêmement riche parce que, donc, entre les armes de base, et donc, que tu fais la combo que tu veux, euh, tu sais, bouclier, armes, armes de deux mains, etc les armes secondaires les coups spéciaux les familiers y, y vraiment... c'est pour ça que je dis que par exemple les coups spéciaux moi je les sais tomber parce que mmh, je, au final ça. Ça, j'ai plein d'autres euh... j'ai fini le jeu la première fois sans faire aucun coup spécial sans même savoir
3: qu'il y a des coups spéciaux <rire> donc, euh...
4: alors j'ai confirmation après avoir vérifié qu'on peut les ouais. sortir dès le début à l'exception de certaines puisqu'on peut en effectuer une fois transformé en loup ou en chauve-souris etc donc celles-ci on peut les faire qu'une fois qu'on a débloqué évidemment les transformations ouais. voilà.
3: Oui, euh, juste pour finir sur, sur euh, un aspect du gameplay qui est important, c'est aussi que vous allez trouver des salles de sauvegarde et euh, des salles de téléportation, ce qui vous permettra d'aller d'un bout à l'autre du château, etc. Et la sauvegarde aussi, ça vous remet toute votre vie, donc euh, c'est une salle euh, safe. Ce qui fait qu'en fait, le jeu, il a un côté ultra addictif en termes de gameplay, parce que tu as mmh. tout le temps envie de voir ce que tu n'as pas débloqué sur ta map, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a une map que tu, que tu remplis comme une feuille blanche au fur et à mesure que tu visites les salles. Mmh. Avec euh, dessus, tu vas avoir juste les, les salles de save et les TP d'indiquer, je crois, il me semble. Et peut-être. Okay. Non, il n'y a même pas de, de salle qui clignote euh, d'objectif. C'est soit tu as, as visité la salle et ça s'affiche, soit ça, tu ne
1: l'as pas visité ça ne s'affiche pas. Mais ça, ça c'est vraiment l'héritage le, le, de Metroid, en fait. Hein. Là, pour le coup, c'est ce qui rappelle le plus Metroid. À la, la différence que là, tu as la complétion. Qui apparaît dès que tu relances une save, je crois, de mémoire, tu dois le voir.
4: C'est visible sur la sauvegarde, oui.
1: Alors que dans, dans Metroid, en tout cas avant euh, la sortie de Symphony of the Night, c'était que quand tu avais terminé le jeu, que tu savais exactement le pourcentage que, que tu avais. Mais là, c'est vraiment ça, c'est l'héritage pur Metroid, hein, et c'est d'ailleurs... Euh, enfin, la sortie tout à l'heure, le, le, le terme qui agace un certain nombre de fans, le, le metroidvania qui est, qui est arrivé après coup, euh, la sortie de, de ce jeu-là. Et, je, et d'ailleurs, je me suis toujours demandé combien d'années après euh, le terme a fini par apparaître. Parce que... Qui est la première personne à avoir dit ça
4: bah, J'ai recherché, ça viendrait de 2001, 2001 sur un forum. Et euh, en fait, ce serait, c'est pas pour citer directement Symphony of the Night, mais le jeu suivant, qui est Cycle of the Moon. Et...
1: Ah, c'est à partir du premier GBA
4: Cycle of the Moon reprend exactement le, mm. le, même, le même game design à la oui, Metroid. Oui. Par contre, ce n'est pas Igarashi qui a, qui a produit celui-là.
0: Tu as trouvé le pseudo du gars Ah oui, attends. Il faut, faut lui rendre hommage. <rire>
1: Ou pas. <rire> voilà. Alors, en fait, tu vois, si, 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 si j'avais un génie de la lampe, je pourrais commencer à faire <rire> des vœux. Donc, euh, mon premier vœu du génie de la lampe, c'est de supprimer ce, ce terme qui, je trouve, euh, est très moche, très, mm -hmm. qui n'a pas de sens. Quoi. Et mon deuxième vœu, alors là, c'est un vœu de bestiaire et de décor. Je, je, je vote. Pour que dans tous les Castlevania, et que ce soit celui-là et les suivants, nous bannissons Clock Tower avec <rire> les méduses, qui est une. Les, les têtes de méduses. Voilà, c'est ce truc-là ne devrait aussi. pas exister.
4: J'ai son nom, le type s'appelle ouais. Richard Utnick et c'est euh, le, le plus loin euh, qu'on ait retrouvé en fait euh, c'est ça ça date de 2001 mais ça vient peut-être de plus tôt que ça, on sait
0: pas.
1: OK, t'as as une photo <rire> pour que je note dans mon desnote si Écoute, tout
3: le monde te déteste. <rire>
0: <rire> voilà, on lui rend un quel hommage. Je reviens au, coup de, au truc des des armes justement avec euh, toutes ces variations, cette variété dans les armes et dans la manière dont tu peux aborder ton ton aventure, euh, tu les drops de manière totalement aléatoire ou euh la chance. Euh, ouais, aléatoire sur certains... Il y a certains ennemis qui dropent certaines armes, j'ai l'impression.
3: Ah oui, oui euh, bien sûr. Il y a des coffres. Des fois, il y a des bosses... Il euh, y a des boss euh, entre guillemets, optionnels qui mènent à des salles où tu vas trouver l'arme. Mmh. Euh, parfois, elles vont être derrière une porte magique et tu vas la voir de derrière et ça va être très frustrant parce que tu vas pas pouvoir euh, la choper tout de suite. Des fois, faut pousser des bibliothèques. Y a, en fait, des fois, ouais, il y a des petites énigmes qui te débloquent des portes, qui te... En fait, c'est de la, f... c'est vraiment faut fouiner, et plus tu fouines dans le jeu, plus t'es récompensé, même en or, euh, parce qu'à chaque fois tu gagnes aussi euh, des sous-argent. De et ouais, et les ouais, sous- il euh, bah, y a un shop, euh, en tout cas moi je ne connais qu'un Il y a un épicier dans le, dans le château Non
2: c'est un bibliothécaire
3: Voilà c'est le, le, le bibliothécaire qui te vend euh, des, Il te vend des maps je crois euh, des, des morceaux de maps
2: Il vend juste la, la, la première carte en fait De la première partie du château Et euh, c'est lui aussi qui va te vendre des sortilèges Et puis euh, il te vend un petit peu d'armes et tu peux, tu peux lui vendre des, des bijoux, en fait, que tu as trouvés. Euh... bah bon, façon
4: RPG, en fait. C'est l'interface vente-achat. Tout
3: à fait. Moi, c'est l'aspect qui m'a le plus plu,
4: c'est cet aspect RPG. Quand tu parlais du drop, je pourrais juste préciser un truc, c'est que c'est vraiment comme dans les RPG euh, classiques euh, japonais, c'est que, euh, par exemple, tel ennemi tu vas taper dessus, euh, tu vas avoir une grande chance d'obtenir une arme pas terrible, et puis tu vas avoir 1% de chance de choper une arme de ouf sur le même ennemi. T'en as certains qui droppent deux, deux items différents. Mmh. Il y a un ouais. petit
0: côté hack and slash euh, ouais, dans ce a... sens-là. Comme dans un certain jeu de From Software aussi.
4: Tu fais de euh... l'XP en même <rire> temps, etc. C'est
0: ouais. ça, il <rire> y, y
3: a un petit côté. Et c'est pour <rire> ça qu'en fait je le relance tous les ans, c'est parce que c'est un jeu, le gameplay, tu peux y jouer sans. Sans réfléchir, parce que c'est comme un diablo, tu vois, où, où mmh. tu vas juste lâcher des mobs, espérer qu'il y ait des trucs qui tombent, et voilà, et avancer, découvrir, euh, un bon, dans ce cas, euh, c'est un château qui est très très bien foutu, où à chaque pièce, euh, t'es émerveillé euh, par l'ambiance, par ouais, euh, les idées, etc., ouais. Euh, ce que Diablo n'a pas forcément dans
0: ses donjons, euh, un peu euh, un peu répétitif. Et tu parles de Diablo justement, et euh, tu, on parle, tu parles du loot euh, qui est un peu, euh, on va dire, euh, au pourcentage de chance. Le la map, elle est fixe, elle n'est pas aléatoire. Dans non la map est fixe, la okay, map est fixe.
3: Mais vu qu'elle est fixe, ils peuvent se permettre euh, des choses très mmh. grandioses, des phases mmh. de plateforme, des des c'est très calculé. Et justement, tu as ce côté un peu. Moi, je le rapproche plus à Zelda, tu vois, de de dire, ah, il va falloir tel item pour passer telle porte, il va falloir transformer, euh, mm -hmm. littéralement, te transformer en tel animal. Euh... Euh, pour euh, aller à un endroit, moi c'est Wonder Boy 3, tu vois, vraiment il y a cet aspect euh, Wonder Boy 3, dans ce cas là c'était un Metroidvania, on fait quoi, on fait des, wand... des Wonder
0: Boy <rire> 3 Mania,
3: comment on fait, décidez-vous, mais va falloir le caser entre les deux, entre Castle et Vania, il va falloir euh, mettre un truc entre Metroid et Vania, il va falloir euh, décider.
0: Un Castle Vania Boy. Je voilà. suis
4: d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'effectivement ça rappelle Zelda pour euh, le côté, euh, bah j'arrive dans telle pièce, euh, je peux pas aller à tel endroit, il me faudrait quelque chose, qui reviens, machin, tu fais du backtracking. Le problème pour moi c'est que dès le moment où tu débloques la chauve-souris bah ça c'est fini en fait. Tu la débloques assez vite et en fait une fois que tu as la chauve-souris, tu vas où tu veux quasiment.
0: Je veux dire qu'il y a certains builds de perso qui peuvent être totalement craqués euh, et gâcher un petit peu le Alucard le, se, la se transforme en
4: chauve-souris, il peut voler Partout. Ensuite, ça bouffe ta barre de magie, mais très lentement. Donc, Après, en fait, ça bouffe la barre de magie. Dans le
3: jeu, moi, la ma question, c'est est-ce que tu es obligé de tomber dessus ou est-ce que tu peux continuer toute une partie du jeu sans l'avoir
4: Non, tu peux, franchement, ces items-là, tu peux les trouver euh, sur le tard parce que tu n'as pas parce pété moi, le bon mur, ce genre de. Voilà, c'est ça. ça ah oui, donc oui. Donc, en fait,
0: quand tu refais le jeu et que tu le connais, Là, tu peux rouler sur l'aventure. Ah oui, bien mais sûr, sur tes bien premières sûr. parties, tu peux totalement passer à côté de pouvoir super claquer, euh, de davantage euh, Donc, il euh, y, a, y a un potentiel de rejouabilité assez énorme dans dans toutes ces variétés d'attaques, parce que c'est quand même quand vous, quand, quand vous parlez du fait que bah, du coup monter de niveau te fait euh, re de, reprendre toute ta vie il y a un côté euh, très euh, expérimental, genre, vas-y, teste ce, ces trucs d'attaque, euh, tu vas tout déglinguer. Genre, je c'est pas un truc qui me... Enfin, est... On est moi sur une aventure très difficile à l'ancienne, j'ai l'impression, sur pour ce Castle Valley. Il y a un côté genre, tu es beaucoup plus fort qu'un Belmont, Amuse-toi. En, en fait, c'est vraiment à ta guise dans le sens où tu peux très bien faire un perso qui est un gros tank,
3: qui va ouais. prendre du dégât, et, et voilà, où tu peux faire un perso qui est ultra DPS et qui va, et qui, tu vois, avec deux épées qui va clac, 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 et que les ennemis ils vont en faire qu'une bouchée, tu vois, il va les découper en trois. Et mmh. ça, c'est vraiment un truc qu'il n'y a pas dans Metroid, qu'il n'y a pas dans Castlevania, qu'il n'y a pas ailleurs. quoi.
4: Bah C'est un petit peu... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu Devil May Cry avant l'heure, en fait. Le personnage, il peut faire ce qu'il veut. Il est presque trop puissant. Et moi, j'ajouterais juste ce truc-là. Je, je reviens à cette idée de « ça fait penser à Zelda parce qu'il faut des équipements spécifiques pour passer tel truc ». Ouais et moi c'est un truc que j'aime particulièrement dans les Zelda ou dans les Metroid, c'est ça, c'est l'équipement il y a quand même pas mal d'items, mais c'est limité mmh. t'as un nombre d'items spécifiques et elles sont pensées pour justement que tu puisses passer telle séquence, telle séquence là il y a tellement d'items que bah, ça me rappelle plus finalement un JRPG classique que ces jeux là que j'aime tant, les Zelda et les Metroid, où c'est un peu bah, tu fais ta sauce quoi, c'est le bac à sable et en vrai, en tant que joueur euh, j'ai pas besoin d'autant de, de, de contenu finalement ça m'intéresse pas tant que ça, j'aurais préféré un jeu vraiment à la Zelda ou à la Metroid, avec un nombre d'équipements euh, limité, mais intelligemment pensé pour euh, traverser le château, parce que franchement, dès que tu as la chauve-souris, tu fais ce que tu veux, et c'est un, un peu dommage, ça ça casse le jeu littéralement pour moi.
0: Ok, pour toi, il y a des items qui sont un peu trop Il euh, y en, plaqués, en a trop, quoi. surtout, il y, y, y a le
4: nombre d'armes, j'ai
1: pas le nombre exact, mais c'est du délire. Il ah, y, y en a vraiment beaucoup, mais ce que ce que je parlais Là, brièvement, est. pareil, avant l'enregistrement, le, le, c'est, tu vois, il y en a même qui s'amusent à jouer que au point, parce que tu peux ne pas mmh. équiper d'armes, et tu, tu, tu frappes avec tes points, mais je trouve ça c'est <rire> tellement classe. Du coup, t'as juste un stade de force, en, en fait. Hein. Il me semble, là, ça remonte. Il y a
4: des armes de poing, en fait. Hein.
1: Oui, il y, y a aussi en fait, des armes y a de aussi poing. C'est une oui. relique très
3: tôt dans le jeu qui te permet d'afficher les dégâts que tu fais, les barres de vie, les trucs ouais. comme ça. Ah oui,
4: c'est très drôle, des reliques qui
3: affichent de lui, mmh. tu sais. <rire> ouais, ouais c'est ça. Et ça, ça te permet d'avoir des informations supplémentaires sur ce que tu fais. Si, ça, si tu veux voir
4: ta barre de vie il faut que tu trouves le... <rire> c'est génial mais, mais ça c'est un truc
3: que moi j'ai vu par exemple dans Kingdom Hearts qui est pareil qui a des mm. mécaniques de, de, de JRPG à la base tu, vois, tu veux et... la musique
2: du jeu débloque la relique bah, c'est un truc que tu as aussi dans, dans Nier en fait le, le fait de découvrir un petit peu le jeu en même temps que tu joues au début du jeu en fait quand tu vas dans les menus tu as plein de barres qui sont grisées enfin de choix qui sont grisés comme les reliques les, les, ouais. la magie ce qui te permet en fait d'éviter comme un petit peu disait Punky en fait le, le sorte de tutoriel sans, sans vraiment l'être où tu n'es pas embêté avec tous ces menus un peu à un jeu de rôle où tu sais plus où donner de la tête là c'est grisé tu peux pas y accéder pareil dans le menu système tu as plein de pointillés et tu sais pas, euh, tu sais pas en fait euh, comment les débloquer, et c'est même pas sûr que tu les débloques tous pendant la partie. qu'il faut acheter certains items. Et pareil, bah, le mmh. fait en fait de voir le, le dégât que tu fais sur les ennemis ou juste son nom aussi, c'est oui. un objet à trouver dans le jeu pour voir le nom. Alors ça sert strictement à rien quelque part, mais euh, ça rajoute au côté de découverte du château et du jeu en mmh. même temps.
4: C'est tellement bien les jeux sans tuto.
3: Quand c'est bien fait, bien sûr. C'est un, un super exemple. Hein, parce que c'est un truc que moi je trouve les anciens Castlevania. Il pas à faire. J'ai dit que que c'était mon premier Castlevania, Symphony of the Night, mais j'avais déjà fait quelques tests de niveau sur Super Castle, euh, Super Castlevania 4. Et euh, vraiment le qui a sur celui-là. Et, et, et en fait, c'est ouais. déjà pour rassurer les gens. En termes de gameplay, ça n'a rien à voir. Hein, on n'est pas sur cette rigidité oublier le perso qui a du mal à monter sur les escaliers et tout ça ça, ça on oublie c'est vraiment un perso qui est agile à lucarte qui, qui saute qui fait euh, des cross-up euh, au-dessus de ses ennemis euh, qui va euh, taper en sautant etc hein, donc on, on est vraiment sur ouais, un ça a l'air très très, très, fluide. très fluide à jouer ouais ouais ouais, ouais même, euh, même la direction des coups en fonction de la direction que vous pressez et tout c'est très c'est vraiment il répond super bien en fait il, il répond bien il n'y a pas de latence il n'y a rien c'est génial et, et ça c'est un truc que pour moi les, les premiers Castlevania n'arrivaient pas à faire c'est à t'expliquer comment fonctionne le jeu t'expliquer que les ennemis ils sont pas durs en soi, il suffit juste de comprendre comment les taper à quel moment euh, ou passer pour euh, les atteindre etc et pour moi euh, Super Castlevania 4 t'arrivais pas du tout à faire ça t'arrives sur des ennemis qui sont beaucoup trop durs qui te laminent ta race, tu sais pas comment les esquiver alors que bah, le Symphony of the Night il a, il a ce truc de bah tu commences par des zombies. Après, t'as un zombie avec. Euh, t'as un squelette. Après, t'as un squelette qui te lance un truc. Tu vois vrai. Et, Genre. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais tu sais, c'est pas. Euh, c'est vraiment. C'est difficile de dire
4: c'était moins bien avant ou c'est mieux après. Parce qu'en fait, c'est juste des game design complètement pensés autrement. Et euh, pour quelqu'un. C'est le même jeu. là. Voilà, c'est plus le même jeu. Typiquement, moi, je, je, c'était la troisième fois que je le faisais euh, Symphony of the Night pour préparer l'émission. Mm -hmm. Et honnêtement, je me suis un peu ennuyé. J'aime beaucoup le jeu, mais c'est, c'est une mode de beurre, quoi. Tu rentres dedans et c'est impossible de crever dans ce jeu. Et le, le, je reviens au vieux Castlevania, je retrouve du défi et les, la limitation on avait parlé de limitation dans les, dans les actions par exemple dans, dans, on avait fait Ghouls and Ghosts il y, a, il y a quelques années tu fais un saut, si tu te plantes dans ton saut tu peux pas te rediriger en l'air, c'est pensé pour être comme ça le jeu alors on peut le voir du point de vue et on a, on a le droit que c'est rigide c'est pas bien réfléchi, peut-être en attendant le jeu a été pensé comme ça et tu peux quand même le faire ensuite c'est un défi assez redoutable Castlevania jusqu'à Symphony of the Night c'est des jeux très difficiles sans exception, ils sont tous très durs et on peut trouver son plaisir dans la difficulté si tu trouves ton plaisir dans la difficulté dans Castlevania, à partir de Symphony of the Night, tu vas t'ennuyer.
0: Tu me tends une belle perche. je voulais parler de la difficulté parce qu'on a dit qu'il y a tout un aspect RPG avec des niveaux qui, qui augmentent et euh, du coup un, un build à, à composer avec les armes et les équipements que tu trouves. Est-ce que les ennemis montent en même temps que toi ou est-ce que si tu es assez malin ou que tu farmes une pièce, je sais pas est-ce que les niveaux des ennemis sont capés à un certain point ou est-ce que euh, tu ne peux pas devenir beaucoup plus fort que les, tu les mobs Tu peux pas rester
3: bloqué. C si tu pecs assez, de toute manière, tu passeras même les boss. Tu vois, les boss, tu, tu refais un tour du château. Si tu pas à faire un boss, tu refais un tour complet du château, tu reviens, le boss généralement, tu... tu, tu... Tu le défends.
0: Ils ont leur niveau. C'est-à-dire que du coup, si ouais. tu trouves que c'est un peu dur, tu vas dans des salles un peu plus. C'est comme
4: dans Dark Souls. <rire> mais vraiment, hein, On vraiment. va se faire détester. <rire> mais non, mais c'est vachement bien. Et si ça se trouve, en vrai, Miyazaki il s'est inspiré de ce jeu-là, on sait pas. Hein. Mm -hmm.
0: D'accord, donc euh, c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté, euh, le jeu peut être, euh, peut te sembler plus facile quand tu le connais bien, c'est parce que tu sais comment euh, l'aborder de telle manière que les ennemis ne te posent pas de problème. Mais si c'est ta première partie ou si tu t'imposes toi-même un challenge, de mmh. dire voilà je ne vais pas utiliser peut-être ça, cet objet je ne veux pas l'utiliser. Ah, ça peut, peut être dur. Hein. Voilà, tu as, tu as la possibilité qu'il soit dur, mais du coup ça te demande de te forcer toi-même à le faire. Tu peux ouais. pas mettre un, n'y a pas de Eh, hey, est-ce qu'il y a un mode de difficulté dans votre jeu Il <rire> y, y, y a un mode facile, il y a un mode difficile ou euh, c'est euh, du coup euh, par rapport à l'aventure que tu vas faire, que tu vas du coup te rendre l'aventure. Y a pas de mode de difficulté. Après, non, non, je crois
3: qu'il y, y a un cheat code qui te permet d'avoir d'autres personnages oui. et ça peut être considéré comme un mode un peu plus difficile, je pense, ou un peu plus facile. Mais ouais, euh, non, euh, je crois que c'est la même difficulté pour deux. Mais c'est pas un jeu qui est très difficile. Moi, je finis pas le niveau. Enfin, tu vois, j'arrive pas plus loin que le niveau 2 sur Super Castlevania 4 mm -hmm. et euh, je finis. Le jeu sans trop de problèmes, ça m'arrive de crever euh, sur un boss, mais il euh, y, y a des points de sauvegarde qui sont vraiment réguliers. Comme je te dis, dès que tu gagnes un niveau, on te redonne ta vie. Tu peux avoir des, des, des milliards de potions sur toi si tu as envie. Euh, donc, euh, du poulet aussi. Tu du peux poulet. avoir des poulets ah, sur toi. Le mec, c'est un, un, un moitié de vampire, et pas une seule fois, il boit
4: du sang, il passe son temps à bouffer du poulet, à manger des, ouais, des... des
3: brocolis et tout. Enfin, du tofu, Du tofu. Je...
4: Je <rire> n'ai pas, pas compris le délire, hein, mais pourquoi pas. Il ne veut pas être son papa. C'est bien, c'est un bon exemple pour la jeunesse. Faut, faut pas sucer du sang, c'est pas bien. Le, le,
3: le souci du détail du <rire> truc, quoi. T'as pas que des potions, t'as de la bouffe qui te redonne un ouais. certain. T'as des rations, t'as des. T'as des tiquerrestos. Oui, t'as des de la resto bouffe pour, euh, pour avoir de la bouffe euh, <rire> qui te donne un truc de bouffe au hasard, c'est ça Je pouvais sembler
4: un peu, euh, comment dire, un peu négatif avec le jeu en disant trop facile, euh, mais en fait ça c'est purement personnel. En vrai, moi je trouve que c'est très très bien qu'ils ont qu'ils aient rendu le jeu, la série plus accessible à partir de ce jeu-là. Igarashi, il a dit, j'ai incorporé la dimension euh, action RPG. Euh, pour le rendre plus accessible. Et c'est réussi, en fait, pour le coup, parce que je pense que ça a permis à beaucoup plus de gens de rentrer dans, dans, dans la série, de se faire mm -hmm. plaisir. Il est très agréable à pratiquer. Et puis, il est bien équilibré, parce que tu peux le finir en une petite dizaine d'heures de, de, de jeu si tu, si tu le fais tranquillou, et tu peux y passer bah, euh, comme, attends, un, comme un dizaine, RPG.
0: Dizaine d'heures en comptant la deuxième partie
4: euh, Je sais pas, moi, une, une première partie, tu peux le finir peut-être en moi, un peu plus de dizaine. Moi, j'ai
3: mis 16 heures à le finir. Ouais, t'as pris parce ton que... temps, ouais. Mais parce que j'ai pris mon temps, parce que je me suis perdu aussi. Quand tu connais pas le jeu, tu te perds beaucoup.
1: T'as dû bien fouiller, euh, je pense. Euh... Euh,
3: j'ai bien fouillé, mmh. euh, euh... et surtout, euh, comme j'ai dit, je me suis beaucoup perdu.
0: Parce que quand
1: ouais, t'es euh... pas habitué
0: à ce genre de jeu... Moi, bah, je m'attendais à du 20-30 heures, moi.
1: Ah non, hum. non, et on reste sur un Metroid Like. Moi, hein, donc... je pense entre 10 et 16 heures euh, au plus loin. Ouais, tu vois. je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais en
4: vrai, si, si tu as envie de te faire un trip Pokémon, parce que c'est vraiment, c'est ce jeu qui a lancé ça, de dire, attends, je veux tout collecter, je veux trouver tout. Je veux les Shiny. T'en as pour 200 heures. Et les jeux qui sont sortis après <rire> sur... Euh... Je veux l'épée shiny. Ouais, voilà, voilà, par exemple. Et les jeux qui sont sortis après sur GBA et DS, ça prolonge ce délire. Ça, ça, prend, mmh. ça a pris en compte que les joueurs aimaient collecter les objets, donc du coup ça devient un RPG, Tu passes 200 heures et puis euh, t'es content parce que t'as tout pris quoi.
1: C'est ce que j'avais bien aimé dans Aria of Sorrow euh, sur euh, GBA ouais, Beaucoup ou... de choses à prendre là-dedans. Ouais. Bah, en fait bah, c'est chaque ennemi, tu peux récupérer son âme et son oui. âme va te débloquer une capacité euh, dans le jeu. Donc en fait là, c'est le, moi j'avais adoré, c'est-à-dire c'est dès que je voyais un nouvel ennemi dans Aria of Sorrow, c'est « Attends, attends, attends mon gars, je vais, te tu... je vais te tuer » autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que tu m'aies donné ton âme. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Ouais, bah, Je euh, veux ta carte, Panini. <rire> oui, voilà.
4: exactement, exactement. Et c'est cette souplesse en fait, dans la durée de vie que je trouve génial. Tu peux le finir vite, mmh. tu peux y passer 3 euh, mois.
3: Pareil, hein, les, les reliques dans le menu, euh, quand, on, quand on a une, tu vois qu'il y a plein d'espaces de libre et tu vois exactement combien il y a d'espaces de libre. Ah bah et oui. tu vas voir voilà. qu'au fur et à mesure, les reliques, elles se placent pas les unes après les autres. Elles se non. placent à l'endroit ouais. où elles doivent être dans la collection mmh. de reliques. Et du coup, tu te rends compte que ah, je suis quand hein. même d'avoir euh, <rire> euh, tous les trucs sur on parce que vu que tu as on/off sur chaque relique pour ouais, l'activer ou bitons. pas. T'as des fou. boutons, t'as <rire> envie de voir ce que ça fait d'avoir un, un Alucard super pété avec tout sur On, euh, la ben meilleure oui. armure, le... forcément et ça, ça pousse, ça pousse vachement à explorer aussi, quoi.
0: Ouais, J'imagine. Biscotte, toi qui est très grand fan euh, du coup de la série et qui euh, est tombé en amour sur ce Symphony of the Night, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans le gameplay Parce que on voit qu'il y a beaucoup de variété, beaucoup de manières de l'aborder. Ce jeu, toi, qu'est-ce qu a été quoi ta manière de jouer Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que tenu à ce point accro à ce jeu.
2: Bah, c'est la fluidité du jeu en fait, c'est l'exploration le, mmh. qui est pas euh, Zef on lui reprochait son côté un peu trop facile. Au ouais. contraire, moi je trouve que euh, il est il est logique, euh, c'est-à-dire que tu peux l'apprécier en bah, dès que tu trouves une arme, tu regardes un peu les stats et puis tu prends l'arme la plus forte et tu vas facilement euh, progresser. Euh, c'est tous ces côtés gameplay. Après en termes de il y a des petites choses de gameplay qui sont un peu gênantes. Par Là, tout à l'heure, euh, on parlait de la nourriture. Euh, si mmh. tu veux récupérer de la vie, il faut que tu déséquipes euh, ta main droite ou ta main gauche et que tu prennes la nourriture. Sérieux? Et, et que tu euh, utilises jeu, hein. la nourriture. Et euh, oh. ça va jeter certaines nourritures, en fait, par terre pour la récupérer. Mmh. Donc, ça, dans des phases un peu de boss, un peu compliquées, <rire> tu peux mourir parce que <rire> si
4: as tu, tu pas prends des bombes atomiques sur la gueule en même temps, c'est compliqué. Ouais. Ah ouais!
2: Ah ouais!
0: Tu tu peux pas, tu pas un bouton euh, soin?
2: Non, 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 non. Après, si tu utilises le familier euh, fait, euh, lui, il va pouvoir aller piocher dans ton inventaire et te refiler de la bouffe euh, quand, euh, mm -hmm. quand tu es un petit peu bas. Euh, C'est le soin de tous ces petits détails que tu as dans le, dans le gameplay qui, qui font que ça te pousse à. À aller explorer, bah pareil, dans les menus ou le château en lui-même. Tu as une certaine logique d'exploration que, que j'aime beaucoup. Voilà, On parlait un petit peu des Dark Souls, mais qui te pousse justement à aller au-delà au des... Euh, tu vois un mur, tu te dis, il oh, y a un truc bizarre, je vais aller faire le tour, je vais chercher. Il y a vraiment un côté, je vais chercher. Pareil pour la carte, tu vois les, les points, en fait. quand tu as une porte qui est, qui est un chemin inaccessible, mais tu, mmh. vois, tu vois que tu peux passer par là. C'est ce, ce côté, vas-y, explore, vas-y, fouille. Pour... Et le gameplay aide bien, parce que tu te balades assez facilement, il est très maniable à l'oucard, le ouais. côté dash arrière. Tu dis à l'oucard hein. Oui, je dis le ⁇ à C'est bah, comme ça que ça se dit, je crois. C'est l'inverse ah ouais. de Dracula, donc on prononce le D. Euh... Ah moi, ouais, c'était pour le ⁇ ou ah. ⁇ Ah, le
4: ⁇ Dracula. Dracula. Draculo, ouais, je ne sais, <rire> sais pas, on, dit, on peut l'appeler
2: comme
5: on
0: veut. Bogos. Euh,
1: Dracula Junior. <rire>
0: Bogos.
2: Euh, le dash qui... Euh, alors, la première fois que j'ai joué... Euh, je comprenais pas le dash arrière. Moi, je voulais faire un dash avant, en fait. Je voulais ouais. euh, déplacer plus rapidement. D'ailleurs, quand tu regardes les speedruns... Bah, tu euh, te retournes. Voilà, les gens, ils se retournent et tu fais une partie ah. euh, du jeu d'eau. Tout le monde joue
4: comme ça, non Oui, ouais, mais il y, y a un côté
2: à...
1: pas naturel, en fait. Au, au tu...
4: Bah oui, c'est un peu naze. Ouais.
2: <rire> moi,
1: moi, je ne le fais jamais. Hein. perso. <rire> Moi, 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 me retourner pour dasher en arrière pour avancer, non. Quand je suis pressé, ça arrive,
3: c'est mar... c'est rigolo. Mais en fait, il faut bien le maîtriser avec les sauts. Et Si tu le maîtrises pas bien, en fait, t'en fais pas grand chose.
4: Ah, parce parce qu'il que... est trop lent à hein, Lucarde, en fait. Donc, moi, je dash tout le temps, sinon tu débloques pas, jamais donc,
0: je... le dash avant, en fait.
3: Avec non, tous
2: les non. trucs qui a, a débloqué,
0: celui-là, tu ne peux pas le faire. Par il contre, tu peux pas.
2: débloquer euh, pour le... la transformation du loup un... une relique qui va te permettre de, de courir. Oui. Et euh, tu vas te déplacer super rapidement. Mais pareil, c'est okay. assez. Euh, c'est un petit peu un, un Sonic euh,
0: où t'as du mal à, <rire> ah oui, à jouer. oui, c'est
4: Mais tu sais, c'est un truc qu'ils ont réglé dès l'épisode suivant sur GBA. Tu peux courir hein, dans Circle of the mm -hmm. Moon, heureusement.
0: Oh, ok. Eh bien, mais d'accord, mais euh, c'est marrant que le dash avant ne soit pas inclus là-dedans. Euh, même à débloquer, tu vois, pour, euh, avec tout ce qu'ils ont rajouté
1: euh, comme, euh, comme option. Euh, c'est un choix, marrant. apparemment. Ouais, ouais. Allez, mais alors, parce hein. que. Je, à l'époque, je pense que c'était juste une, un bouton d'esquive. C'était mm -hmm. pas un dash Ça, comme on l'entend aujourd'hui. Bah, les ouais. joueurs se
4: le sont fin, se le sont appropriés en disant « vas-y, je veux avancer plus vite, je dash à l'envers.
1: » Mais de, à l'époque, c'est juste j'appuie une fois pour esquiver en arrière le coup qui me vient. Mais Et c'est très utile en plus. Ouais, oui ouais mais, mais c'est nous qui maintenant avec l'âge euh, comme tu dis on a détendu je suis vieux le... j'ai pas le temps ouais. <rire> <rire> euh, à, avant de continuer
0: sur justement l'esthétique les, il y a une question qui, qui me taraude par, euh, sur l'aura du jeu maintenant qu'on a un peu évoqué le, justement tout ce qui a été euh, le qualificatif Metroidvania qui est pas forcément super intéressant et qui définit pas vraiment euh, Symphony of the Night il y a un truc qui est marrant c'est que vous avez dit que un peu comme Ocarina of Time il est central du coup maintenant dans, dans la série et que euh, les épisodes qui sont passés après après lui sur gba notamment euh, reprennent, on va dire euh, le nouveau souffle apporté par euh, Symphony of the Night même si on peut si je dis pas de bêtises il euh, y a pas mal de trucs qui étaient déjà un petit peu dans Simon's Quest euh, si je dis pas de bêtises j'ai relu les commentaires de notre podcast Round of Blood euh, histoire de ne pas me faire tuer euh, mais du coup euh, qu'est-ce qui fait qu'on revient toujours à celui-là en termes Dora, c'est-à-dire que euh, en gros ils ont tellement tout donné que jamais la série a pu euh, se dépêtrer de, de on va dire de cette icône Genre ouais, de oui. trouver une nouvelle version, de, de changer tout et que ça soit aussi bien. J'ai
3: l'impression en fait que, avec chaque version, ils ont essayé de refaire un espèce de symphony of the night et avec un petit, des petites mécaniques un peu propres à chaque jeu. Euh, genre, je sais ouais. que euh, Area of Sorrow, c'est euh, les cartes des âmes à collectionner. Je crois qu'il y en a un sur DS qui reprend ça. Il euh, y en a euh, il euh, y a que le Circle of the Moon en fait qui est vraiment extrêmement similaire dans sa C'est les cartes de tarot,
4: je crois, un truc comme ça. Oh, euh,
3: ouais, ouais, voilà. En fait, ils ont tous un peu leur gimmick, mais ils reprennent la base euh, du château et euh, l'exploration, quoi.
1: Ouais, c'est Order of Ecclesia que j'aime beaucoup. C'est un... ah, un... le meilleur.
4: C'est des niveaux pour le coup.
1: J'ai un affect pour celui-là.
4: C'est des niveaux, mais que tu peux refaire. Bah, je, mm. Franchement, je pense que c'est, enfin, dans les Metroidvania entre guillemets, pour moi le meilleur, c'est Symphony of the Night. Et juste après, quand ils ont finalement décidé d'abandonner cette formule, qui est, enfin, ils en ont fait 6 quoi. C'est super chiant au bout d'un moment. Bah, as hors de refait qui arrive, qui est en, en plus un peu plus de challenge, un peu plus dur. Tu reviens au niveau. Mais il y a toujours la dimension RPG. Il est parfait,
0: ce jeu. C'est une bah, pure il, merveille. Le
1: personnage est super classe. Euh... Il est magnifique.
0: Ouais. Bon, l'histoire est nulle, mais c'est pas grave.
1: L'histoire est tout le temps nulle, donc.
0: Castlevania 64 n'a pas apporté de nouveaux souffles de son côté. C'est une tentative qui n'a pas donné de
1: petits.
0: Euh, si, parce qu'il y a eu des Castlevania
3: PS2, ouais. Hein.
4: Bah, on, rev... on y reviendra, à ça, je pense. Euh, Peut-être dans la à partie jour. esthétique, je sais pas. <rire> je... <rire> non, mais j'en parlerai par rapport au fait qu'ils aient, aient relégué les, les, les jeux 2D sur portable, entre guillemets, relégués, tu vois. Mm -hmm. mais ouais, on, parce que... on en reparle
0: je fais un, un pont à un podcast qu'on a déjà traité, un jeu qui est sorti également sur PlayStation et qui parlait aussi de vampires et qui avait aussi changé de formule par rapport au jeu précédent. C'était Soul river et, euh, et du coup euh, Soul river qui lui aussi dans sa série n'a pas du tout été, n'a pas pu être surpassé et, euh, et on a vu avec le temps, on en avait parlé dans le podcast que euh, ça, ça, ça crée des, des blocages pour lancer euh, de nouveaux épisodes parce que nouveaux personnages. Euh, euh, idée de gameplay, alors que et du coup c... tous les deux inspirés de
3: Zelda d'ailleurs.
0: Et euh, et du coup je trouve ça étonnant que bon vous avez parlé des distinctions avec d'autres épisodes GBA euh, que même encore aujourd'hui, je parle pas des Castlevania euh, Lord of Shadow qui sont sortis sur PS3 360 que j'ai pas fait qui là pour le coup étaient de des des nouveautés des des trucs euh, tout frais je sais pas si c'est Est-ce que c'est des God of Vania du coup des God of Vania
4: <rire> oh, alors hey, le fouet on sait d'où il vient hein. Il donne ah ouais. Castlevania, donc c'est tout à fait C'est normal que ça reprenne ce principe Moi, je, je, Franchement je trouve ça abusé, on va dire C'est God of War. Déjà, sans Devil May Cry il n'y a pas de God of War Mmh. Première chose, donc euh, que Castlevania s'inspire de God of War, c'est tout à fait justifié.
3: Oui, mais alors est-ce que c'est du Shadow of the Vania
0: C'est <rire> <rire> du Shadow of the Colossus, ça
4: c'est vrai que clairement c'est une inspiration assez mal digérée en plus, mais moi je le trouve très bien, Lords of Shadow, je le, je le défendrai
0: corps et âme.
1: Euh, J'aime ai, beaucoup aussi, hein, euh...
0: Symphony of the Night, du coup, même avec le temps, euh, il a une place genre euh, presque inégalée où il fait trop peur.
4: C est, c est, je te dirais pourquoi c'est mon préféré quand on parlera de la partie esthétique. Mais euh, parce que c'est lié aussi au, au hardware en fait. Mais, en tout euh... cas, en
3: termes de gameplay, je pense que c'est le plus accessible aujourd'hui encore. En, euh, ah ouais. Encore aujourd'hui. Okay. À part mm -hmm. peut-être Lord of Shadow qui est tuto à mort et qui est ah oui, un oui. jeu à des consoles HD où fallait que tout le monde joue aux jeux vidéo. Mais <rire> euh, euh, Symphony of the Night en termes de game design, euh, instinctif, etc. Mm -hmm. C'est une belle
4: partition, on va dire.
3: Ouais, voilà. Et je mm -hmm. pense que pour quelqu'un qui a jamais joué à Castlevania en 2D et qui veut voir à quoi ça ressemble. C'est euh, la meilleure intro que tu puisses faire.
1: Ouais, mais après, en fait, euh, tu lui as donné le meilleur dès le départ aussi, donc... Euh... C'est dur, hein <rire> du coup après c'est le seul quoi
3: <rire> ouais.
4: bah, les... ça veut pas dire que les autres jeux sont pas bien hein. surtout hein. ils sont tous très
3: bien c'est juste que oui. je pense que pour les autres jeux ils sont pour les fans de Castlevania et ce Castlevania là il est pour tout le monde
4: mmh. ouais qu'on envie d'en remettre une... une couche en fait Mais on a dit inspiré de The Legend of Zelda le jeu c'est vrai et en fait c'est tout ce que tu retrouves quand tu vas sur internet Igarashi il fait oui je me suis inspiré de The Legend of Zelda et moi je voudrais appuyer là dessus Mm -hmm. C'est que... Et même des gens reprennent ça maintenant en disant ⁇ Mais arrêtez de dire que c'est inspiré de Metroid euh, ⁇ le concepteur a dit que c'était inspiré de Zelda. Euh, honnêtement, on, on va remettre les choses... Euh, Parlons français. Dans, <rire> dans le, dans, dans, non, non, mais dans l'ordre. Euh, le développement de Symphony of the Night, il a été lancé en 1994. Enfin, le développement du projet qu'elle allait mener à Symphony of the Night a été lancé en 1994. C'est la date mm -hmm. de sortie de Super Metroid personne n'est passé à côté de Super enfin moi si je suis passé à côté malheureusement mais je veux dire au Japon les gens qui développent des jeux vidéo ils savaient qu'il existait ce jeu. Mm -hmm. C'est pas possible autrement. C'est euh, ça a été un c'est un chef-d'œuvre, il est, il est euh, voilà, il est incontournable. La map de Super Metroid est identique à la map de Symphony of the Night ou plutôt l'inverse. Et moi ça me rappelle Capcom qui pendant euh, plus de 20 ans a nié l'influence de Alone in the Dark pour Resident Evil en disant non non ouais. euh, on savait pas on n'avait pas vu, c'est un hasard, c'est le hasard. Aujourd'hui, actuellement,
3: ils n'ont pas le droit de le dire. Ils n'ont pas le droit. Et
4: en fait, si tu vas aujourd'hui sur Internet, Shinji Mikami, il est, il, est, il est très généreux maintenant quand on lui pose des questions et il en rigole. Il fait Mais bien sûr, mais bien sûr que quand on a décidé de changer d'optique pour Resident Sweet Evil. Home. Euh, voilà, non, non, de, 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 de faire un truc, un caméra fixe, heureusement qu'on est tombé sur Hollow In The Dark, on n'aurait on, on pas su comment faire le jeu. Donc pour moi, Igarashi, il ne veut pas assumer que Symphony of the Night c'est une grosse copie du game design de de, de de Super Metroid parce que les deux jeux ils sont trop similaires alors que dire c'est The Legend of Zelda il y a une distance tu vois et puis tout le monde peut s'inspirer de Zelda parce que ça, ça passe à mon avis les, fin, ça se trouve je dis des, des bêtises hein, j'en sais rien mais et vous êtes seul responsable de vos paroles monsieur ouais, ça, Je j'assume je... complètement je suis convaincu que c'est ça et peut-être qu'un jour je, il l'assumera. je tout tiens, ouais sauf que Igarashi, Igarashi, j'aime pas trop sa manière
3: de communiquer et à mon avis il lâchera jamais le morceau tu vas par là euh, il s'est aussi euh, inspiré euh, de, de des RPG Jap qui sortaient à l'époque sans doute de Dragon Quest ou même directement à la source euh, de donjons et dragons euh, pour l'équipement les stats machin je, je dis tu pas vois. ça non, mais
4: la, la dimension action RPG elle est héritée des premiers RPG jeux vidéo tout le monde s'est inspiré à partir de là de Dragon Quest le game design de Metroid mm -hmm. c'est le game design de Metroid c'est à dire le... le, le un tout unifié, avec du backtracking, euh, euh, de la plateforme 2D multidirectionnelle, une map qui se complète progressivement,
1: et le personnage qui a pas ses stats, euh, enfin toutes
4: ses capacités dès le départ du non, jeu. Exactement, exactement mais t'as as aussi ça dans Zelda, c'est pour ça qu'il joue sur les deux tableaux, mais le précédent à Metroid, c'est un jeu qui est sorti en 85 qui s'appelle Brain Breaker sur Sharp X1 c'est un vieil ordinateur japonais qui mm -hmm. reprend le principe de je balade avec un personnage vu de profil dans une map qui s'ouvre progressivement que je découvre
3: Mais et Metroid est sorti un an après mais il n'y a que ces jeux là qui faisaient ça à l'époque donc... Ah d'ailleurs Wonder Boy aussi, enfin il n'y avait pas la map mais je veux mais... dire, ce concept là il était... Euh... C'est le même moi... jeu avec une dimension JRPG, c'est tout moi, moi par exemple, tu vois, je ne suis pas d'accord pour le comparer à Metroid quand on parle de game design parce que euh, dans ce qu'il propose en termes de plateforme par exemple euh, ça, ça reste du Castlevania pour moi ça reste ce que j'ai vu dans les autres jeux c'est juste que il est tellement plus euh, fluide et plus facile à prendre en main que effectivement enfin euh, tu as tendance à le rapprocher d'un jeu comme Metroid où les sauts sont un peu plus permissifs que dans les Castlevania d'antan tu vois je veux dire euh, mais parce que tu as des armes blanches dans Castlevania en fait le fait qu'il ait gagné en souplesse ça, la différence pour aussi. moi ça 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 fait que euh, c'est les mêmes niveaux mais ils sont plus abordables tu vois ce que
0: je veux dire mais
4: je vois tout à fait ce que tu veux dire mais dans Metroid tu tires donc forcément la plateforme est différente mmh,
0: tu sais vous savez quoi vous avez lancé un débat messieurs ce débat, voilà, il y a... Non, on, mais dans, on, dans on, le fond, on, je suis d'accord. On, on lance à la communauté je suis sur, le avec post, sur le post Discord de, de réaction podcast. Là, il y a un débat sur l'art <rire> C'est ça. Zelda ou Metroid Quelle est la véritable influence En tout cas, euh... l'idée,
1: elle n'est pas sortie de nulle part, tu hmm.
0: vois. Sûr. Sûr. Non, mais ça c'est certain.
1: En certain. tout cas, euh, bon... comme n'importe quel créateur, il n'y a, a jamais un seul créateur qui qui part de zéro, euh, zéro inspiration. Et mais il... en le cas, faut le dire quoi. Voilà,
4: c'est ça. Moi, ma question, c'est pas de savoir. Il faut, enfin, c'est d'assumer. Ne serait-ce que la map de Super Metroid, quoi. C'est, c'est littéralement, c'est la même chose. Bah, le code couleur. <rire> il
3: peut pas dire sinon il se prend un procès. <rire> C'est les avocats de Nintendo oh, qui... travaillent ne travaille que... plus chez Konami depuis
5: <rire> longtemps.
4: Mais non, mais je pense qu'il veut garder son image intacte, ce type-là. Il est, il est très précautionneux.
0: Hmm. On va pouvoir parler maintenant de l'esthétique du jeu avec Subicune. Artistiquement et techniquement, on a parlé justement de, du fait que ce soit un jeu 2D euh, qui sort euh, pendant l'année la de sortie de FF7, qui est quand même euh, pas n'importe quoi. Comment tu l'as trouvé, ce jeu à l'époque Eh bien, bah, je ne vais
1: pas temps. parler du tout de ça. Ah Eh oui, okay. parce qu'on va parler esthétique, on va parler art. Et en fait... <rire> Justement, on va parler peinture à l'huile ce soir. On va pas parler peinture à l'huile parce que Zeph, il sait exactement où je veux aller. C'est parce qu'en fait, pour une fois, je vais enfin pouvoir parler d'une vraie artiste. Celle qui a donné bah aussi, je pense, le pourquoi ce, cet épisode a tant marqué. Bah, c'est euh, l'autre Kojima, c'est Ayami fucking Kojima. Le bon Kojima, moi je l'appelle. Le... Oui, voilà, c'est... <rire> Il y a le bon et le mauvais que <rire> j'y Donc, en fait, pour ceux qui, qui ne savent pas, bah c'est l'artiste qui est derrière les artworks qui ont fait justement ce jeu, qui est une artiste absolument extraordinaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, parce qu'il faut parler histoire de la case, bah à l'époque où j'avais mon blog sur Gameblog, juste avant qu'on fonde la case rétro là-bas, eh ben, j'avais une rubrique que je faisais chaque semaine sur faire découvrir un artiste que j'aime beaucoup. Et en fait, le pourquoi j'avais envie de faire ça, j'en ai fait à peu près de cinquantaine, c'était parce que j'avais envie de parler des artistes qui me tenaient à cœur. Et en particulier, j'avais très hâte de faire le petit article de blog sur Ayami Kojima, parce que c'était à l'époque une artiste que je trouvais absolument fabuleuse. En gros, entre mes à peu près 18-25 ans, il y avait trois artistes que j'adorais absolument, j'admirais leurs leur tableaux pendant des heures et des heures. Il y mm -hmm. avait Ayami Kojima, il y avait soon -Mac pour ceux qui sont fans de SF et de romans de poche de l'époque, et bah, c'est celui qui vous faisait les, les, les couvertures de chez Pocket pour toute la gamme SF, et donc j'adore cet cette artiste qui faisait de la peinture à l'huile, qui est absolument extraordinaire. Et euh, j'adorais Louis Royo, qui était mon troisième grand, grand artiste d'amour. Euh, et donc, je vous invite tous d'aller voir les tableaux, et non pas que les illustrations, comme on voit par exemple sur la, sur la jaquette, de oui. chez nous, euh, européenne. Hein, je parle absolument pas de la version américaine. Il faut que vous voyez les images en haute résolution oui, et oui. en grand et que vous voyez... le Alors, parce qu'en plus, donc, il va avoir tout, tout son travail type, vraiment, on va dire, style manga, en noir et blanc, et d'ailleurs... Ça la... marche trop bien aussi. Hein. Ouais, dans dans l'édition Collector du jeu, il y a une mini partie justement en, en manga et c'est absolument magnifique. Hein. Ça euh, s'appelle ouais. Prologue 2. Et donc elle a déjà, en, juste en noir et blanc, quand, quand elle prend le temps de faire des planches, elle fait des planches absolument extraordinaires et j'aimerais trop euh, voir un, un manga complet euh, fait par, par cette personne, mais bon, mmh. vu, vu le, la quantité de détails, c'est complètement hallucinant. Mais ces tableaux en couleur à l'huile ses compositions, son choix de de couleurs, de textures parce qu'on le voit dès les photos parce que elle a... et pourtant moi donc je suis pas fan des justement des, des artistes qui ont tendance à jouer sur la genre, dire la texture 3D sur les tableaux à l'huile quand ils commencent à faire des gros pâtés pour que ça ressorte ouais. mais chez elle, il y a une élégance et il y a vraiment en gros la texture est là pour jouer sur l'ambiance du tableau. Sur la composition, sur le, la lumière, les couleurs, le... c'est absolument fantastique. Et je n'aurais pas pu faire un épisode de la case où pour la première fois, on a les illustrations d'Ayami Kojima sans parler d'Ayami Kojima. Donc on peut après, vous pourrez dire tout ce que vous pensez de la beauté du jeu derrière, mais... Avant, je vous invite vraiment à aller voir le, les travaux d'Ayami Kojima. Et d'ailleurs...
4: En même temps, c'est hyper important parce qu'il ne faut pas oublier que les illustrations promotionnelles, elles sont là pour ça, elles sont là pour vendre ah, le bien jeu. Sûr. Elle, elle a super bien vendu le jeu avec ces images.
1: Ah, Et, ouais. et puis, en fait, c'est là où le plus terrible, ça a été justement à partir de la déesse. L'enfer. Le, quand Ayami Kojima n'a plus été là. Et notamment, bah, on le voit sur... donc. La transition Aria of Soro, Don of Soro, qui est en fait le, où on incarne le même personnage et c'est la suite du ouais. jeu justement. Euh, et bah tu passes des illustrations de euh, Kojima absolument à tomber par terre La l'illustration, la, la jaquette d'Aria of Soro, elle, Sorrow, est, Sorrow. elle, est, elle, est, elle est extraordinaire. Et vous passez derrière à Don of Soro, <rire> qui est un manga générique bas de gamme, comme visuel d'animé en fait. Voilà, mais ouais. mais en plus un un pain bon, quoi. Ouais. Bah, enfin, vraiment Mais Tu moyen. sais
4: pourquoi J'ai vu, c'est Garashi qui dit, ouais, en fait, on a regardé, euh, les, les, les gens qui achètent la console euh, portable de Nintendo, c'est des enfants. Alors, on a voulu euh, recentrer sur la démographie pour en vendre plus, et ça a pas marché. Donc, euh, ah, sur bah, de euh, of Ecclesia, on a changé de
1: piste, on s'est dit, on va peut-être toucher plutôt les adolescents. Enfin, ouais, sans deck. faites des
4: bons jeux, les gars, c'est tout. <rire>
1: Donc, voilà. Donc... Euh... Je voulais faire un petit euh, hiatus par rapport à, à cette personne qui mérite vraiment, parce que, en toute franchise, je pense qu'elle participe énormément aussi au succès du jeu involontairement. Euh, dans, pas involontairement, pas mais dans le sens où le, les, les artworks vous sont ancrés dans l'image que vous avez du jeu. Même quand vous jouez au jeu. Je suis d'accord. La... Le, les portraits des vous, personnages, quand il y a les portraits, mais malgré tout, vous avez vu les illustrations dans les magazines, vous avez vu mmh. euh, dans les tests, etc. Et ce visuel-là, tu le transposes automatiquement et tu le t y, t y penses quand tu joues au jeu. Et il mmh. a, c'est la vitrine le... du jeu, en fait, ouais. bien sûr. Et donc, il a une beauté absolument parfaite. Donc, voilà, il fallait parler d'Ayami Kojima Bien sûr. et, et c'est une artiste extraordinaire. Donc maintenant, nous pouvons revenir, la 2D tuto dans ce jeu. Les environnements <rire> sont absolument extraordinaires. Il y a une variété de décors qui est complètement dingue dans ce château. Vous allez avoir tout style, on va vous, vous passer d'art déco aux grandes bibliothèques, à l'arène absolument dégueulasse euh, en termes de visuel. De vous passez dans les, dans les sous-sols euh, avec les cascades, etc. Enfin, ce jeu, les, les, quand vous montez plus haut, c'est tout ce qui est euh, « Tour en ruine », chaque zone du jeu, à part Clock Tower, vous me dégagez ça parce que ça c'est. <rire> mais je parle pas <rire> au niveau visuel. C'est beau, hein, ouais, sinon c'est beau. Ouais. Sinon c'est beau, mais, mais c'est chiant. Bon, c'est chiant. Mais ce, ce jeu, c'est un bonbon pour les yeux, quelle que soit la zone dans laquelle vous êtes. Il y a, y a un souci du détail qui est absolument extraordinaire. C'était fou, quoi. C'est. Parfait,
4: T'as raison, c'est riche et varié en fait, tellement qu'en fait, par moments c'est romantique, gothique, machin, et puis des fois c'est ultra gore, et, et ça
0: mmh. passe. Oui. Et Biscotte avait parlé que du bestiaire en plus, le fait que le bestiaire était varié, qu'il n'y avait pas beaucoup de swap color, donc ça fait que euh, si en plus dans le château c'est euh, esthétiquement varié euh, et mmh. que ça le retrouve, tu le retrouves aussi dans les boss, c'est à dire que tu as tout le temps de la découverte visuelle dans ton jeu, c'est une grosse
1: récompense de nouveau. C'est en fait, c'est ça qui, qui est génial dans ce jeu, c'est qu'en en fait, c'est Une combinaison de déjà de base le level design, mais en gros, c'est dans une zone, c'est la le, pour moi le triptyque qui est le bestiaire, le décor magnifique, les musiques absolument somptueuses. Et ce triptyque fait que à chaque nouvelle salle que tu, que tu découvres, tu es saisi, euh, mais enfin, c'est extraordinaire. C'est il n'y a, a pas d'autre mot, et donc visuellement, euh, moi j'ai absolument rien à lui reprocher. C'est... C'est magnifique tout le temps, quoi. Il y a, y, a, y a pas une zone où tu dis oh là, pff, pas, pas. C'est de la SNES 2
0: dans l'idée oui. euh, visuelle ouais, c'est exactement oui. ça
1: oui ah. oui pour moi oui mmh. ce serait la continuité de si et d'ailleurs aujourd'hui
4: bah, c'est si la PS1 et la Saturne avaient continué toutes les deux à faire de la 2D de ouf pendant les 10 années où il n'y en a plus eu quoi
1: non et puis et puis aujourd'hui bah, tous ceux qui font du, du néo pixel du néo rétro et mmh. quand quand ils veulent faire un beau jeu euh, dans ce style là bah, ils prennent euh, tout ce qui correspond à peu près à l'identité visuelle qu'on avait euh, dans Symphony of the Night hein.
3: c'est mmh. le plus beau jeu
1: en 2D
4: Ouais, confirmation des développeurs espagnols de Blasphemous, ils ont dit s'il n'y avait pas eu Symphony of the Night, on n'aurait pas fait notre jeu. Voilà.
0: D'accord, mais ouais, c'est c'est vrai que moi, la variété dans les ennemis, je trouve ça très important parce que bah, déjà en, term en termes de gameplay et puis en termes de, de renouveau visuel, ne pas trop s'emmerder dans ton jeu. En plus, comme vous avez dit que le jeu n'est pas non plus ultra long c'est-à-dire que t'as toujours l'impression de redécouvrir le jeu, d'avoir toujours quelque chose de nouveau à croquer. Et c'est vrai que visuellement, euh, du coup, déjà les artworks, quand tu parles à des personnages, j'ai déjà vu passer, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est un style qui est vraiment très très bon. Alors, il y a peut-être des... Peut des gens qui nous écoutent qui n'aiment pas du tout ce style et qui aiment le truc à l'ancienne, hein, si ça se trouve. Euh... Oh, tout le monde a le droit d'avoir des goûts de chat mais euh, euh, en tout cas, en termes visuels et d'esthétiques, j'ai vu qu'il y avait aussi, en plus de cette 2D, il y avait des éléments en 3D, que ça soit un petit peu en, en background. Donc, Est-ce que ça,
1: ça marche bien Est-ce que ça vieillit pas trop aujourd'hui, ça Non, ça marche très bien parce que justement, ils y sont allés vraiment à l'économie. C'est-à-dire qu'ils n'ont ouais. pas du tout voulu faire de la surenchère. Quand il y en a, c'est que ça a du sens. Je pense par exemple à l'ennemi bouquin dans, dans la bibliothèque. Oui. C'est parce que du coup, tu veux faire l'effet du bouquin qui sort de la bibliothèque et qui se met à voler autour de toi. Ça, ça, ça marche d'enfer. Et la cathédrale aussi. Oui, la cathédrale. Ou ouais, ton cercueil qui est en 3D mais en ligne de fer. Où as ah oui, juste, qui pivote en fait. Ouais, qui, ouais, ouais. Qui, qui tourne sur lui-même, etc. Enfin, ça marche parce que ça a été réfléchi comme il faut. C'est-à-dire en gros... Ok, la 3D, c'est encore très limité à cette époque-là, ça peut faire des trucs très moches, et ben, bah, on va juste l'utiliser là où ça a vraiment du sens et en faire finalement quelque chose qui est très beau et qui fait que ça ne jure pas aussi avec la 2D, parce que c'est ça qui est super important. Parce que le... souvent, quand tu fais le mix de deux, bah, les... tous les éléments en 3D, ils... ils sont criards, tu vois, par rapport aux éléments 2D, et ben bah, là, je trouve que ça marche nickel. Tu... Ça te semble cohérent quand tu les vois. Je crois que c'est le, le traitement de la couleur et des
4: lumières, justement, en fonction de la 2D et de la 3D qui a toujours été pensé pour que ça jure pas. Et c'est
0: incroyable, mmh. ça marche encore maintenant. Quoi. Biscotte, parce que bon, euh, Konami a beau avoir euh, sa Kojima, nous on a notre biscotte. Euh, <rire> toi, en, en tant que, que dessinateur, euh, esthétiquement, euh, que ça soit même, même sur le plan technique, euh, ce mélange 2D-3D, euh, ça t'a marqué beaucoup T'as eu des peut-être une déception ou est-ce que toi tu t'es dit pourquoi le jeu vidéo il n'est pas tout plein comme ça
2: Alors euh, déjà je vais euh, je vais être d'accord avec tout ce qu'a dit euh, Subi euh, après pour la 3D euh, ce qui a été intelligent euh, c'est que ils ont utilisé la 3D justement là où c'était utile euh, c'est à dire qu'il n'y a jamais d'effet gratuit euh, d'objet 3D euh, mmh. par exemple. La bibliothèque, bah, en fait, comme c'est une bibliothèque qui, qui va pivoter sur elle-même, c'est utile de l'avoir en 3D et l'effet euh, marche. Euh marche parfaitement ou euh, la cathédrale même si c'est pas de la vraie 3d mais c'est juste un effet parallaxe euh, ouais, c'est euh, incroyable ce même aujourd'hui en fait cette, cette scène elle est euh, la visite c'est juste un passage dans une cathédrale mais c'est euh, c'est incroyable
4: et l'extérieur avec les tours au fond et tout là,
2: voilà l'espèce de tour d'horloge en fait qui, qui pivote quand tu te tu vas te déplacer c'est mmh. euh, c'est utile et euh, ça, ça fonctionne en fait ils n'ont pas été dans la surenchère ils savent euh, ils utiliser les, les outils et euh, bah, toutes les animations moi je les trouve euh, l'animation
4: elle, elle, est, elle est complètement dingue dans ce jeu
2: elle est, euh, elle est incroyable et euh, bah, je reviens au bestiaire avec justement leur, les animations et ces petits détails c'est tout con mais ça ça rajoute il ya toujours quelque chose qui bouge quelque part on, on va passer euh, sur le côté droit du château donc on va voir l'extérieur on va voir un espèce de petit grenier il ya une petite souris qui se balade euh, quand tu vas te transformer euh, en chauve-souris et si tu as le fameux euh, chauve-souris donc une, chau <rire> une chauve-souris qui te suit et ben quand tu te transformes en chauve-souris et bien la chauve-souris elle va avoir un petit cœur au dessus de toi et si tu te retransformes en humain elle va s'arrêter et puis il va y avoir un petit point d'interrogation genre c'est quoi et c'est bourré de petits détails comme ça en fait euh, qui, euh, qui rajoute à l'immersion du jeu et, euh, et c'est euh, tout simplement incroyable quoi et par la suite ils ont jamais réussi à reproduire il y a très peu de, de, de jeux en fait où il y a ce sens du détail de, de justesse dans le, dans le design des créatures, des personnages, il n'y a, y a rien qui, euh, qui jure, tout est, tout est nickel, c'est euh, encore aujourd'hui assez incroyable. Quoi.
3: Ouais, des petites interactions, il y en a une qui m'a marqué, c'est un moment tu rentres dans une espèce de chambre avec une espèce de table de, de coiffeuse, tu vois, avec un miroir, ouais. et tu peux t'asseoir sur la chaise devant. Suite à soi, il y a, il y a le fantôme d'une femme qui sort de, de l'autre côté du miroir, je crois. Et euh, c'est ça. En fait, c'est rien. Mais tu vois, c'est juste... Euh, L'endroit est vivant, en fait. C'est comme ouais. on, on parlait du ride du, 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 du manoir hanté, quoi. Mais c'est vraiment ça. Ah, le château a une histoire, ouais, ouais. mais je pense
4: moi honnêtement je pense que c'est beaucoup inspiré du film Dracula de Coppola aussi qui était sorti peu de temps avant hein. le Dracula
0: juste... de Coppola, belles images belles Musique, il se transforme euh... en
4: brume, il se transforme <rire> en chauve-souris en loup et tout, enfin y a, y a il y a un petit truc, euh... mais oui. dans le
1: même délire moi je, je, je préfère encore la version du confessionnal, qui est... tu prends euh, une tarte qui... dans
4: la tronche, non c'est pas ça Oui,
1: ça dépend, <rire> ça dépend
2: où tu t'assois en fait, si tu t'assois. Ah, alors ouais. ça dépend à quel moment du jeu si tu t'assois du côté de, du prêtre tu as une, un fantôme de femme qui va venir en fait se confesser. Ah ouais. Et si tu t'assois de l'autre côté, mais ça dépend aussi du moment du jeu où tu mmh. vas faire ça. C'est comme en fait la longue ah ouais. vue. Euh, quand il y a un moment, il y a une longue vue, tu vas aller voir, il ne va rien se passer, tu vas juste voir de l'eau. Et euh, à un autre moment, tu vas voir euh, le passeur. En fait, il y a un, un moment dans le jeu, il y a le passeur qui est sur un bateau en fait qui t'emmène dans, dans un autre endroit. Et tu peux le voir à la longue vue. en fait. Euh... C'est des petits détails, et là je viens de repenser à ça à l'instant, mais l'ascenseur, sur la droite du château il y a un ascenseur, moi ça m'éclate à chaque fois, ça me fait mourir de rire, c'est un ascenseur mais qui est ultra rapide, qui est hyper violent, et en fait quand tu montes, t'as Alucard qui, qui se ramasse au sol, j'ai jamais compris pourquoi, mais je trouve ce détail à mourir de rire. C'est
4: l'ascenseur de Droupi dans Roger Habit c'est ça
0: votre <rire> oui. temps monsieur euh, soubi par rapport à ça justement euh, je viens d'y penser sur le justement le, le choix de faire un jeu 2D avec quelques éléments 3D euh, on a abordé il y a quelques années un jeu qui s'appelle Valkyrie Profile oui. Euh, on est sur euh, le même niveau on va dire d'exception de, dans ce monde PlayStation plein de jeux 3D où on, pour toi on est encore plus euh, haut en termes de perfectionnisme
1: euh, là t'es dur avec moi là, oui. parce que tu c est, c est... <rire> choisis Alors, en, entre deux jeux qui font partie de ton top 10 <rire> le, lequel tu préfères oh euh... la patate chaude euh... bah, je, je vais dire euh, les deux mon capitaine parce que tu... je ne peux pas trancher entre les deux c'est trop dur il faut faut, faut demander à quelqu'un de moins partial <rire> que moi émotionnellement. Quoi. Voilà. Donc euh, moi j'aime autant les deux, Le... bah ça fait partie des des jeux que je trouve les plus beaux sur la PS1 en fait, les deux pour moi sont magnifiques, mais, mais... dans des, deux styles totalement différents, donc c'est pour ça que je ne peux pas trancher quoi. Je, je ne me positionnerai pas je, je, ne, je, refuse. je refuse cette question. Du coup on en parle justement de, de ces, un peu
0: ces exceptions euh, à l'époque, euh, sur Playstation avec tous ces, ces jeux en 3D, le fait que un jeu, une série comme Castlevania arrive sur Playstation euh, majoritairement en 2D, Biscotte, Tézefi vous l'avez fait à peu près à l'époque de la Mm. Euh, C'était une, une déception ou, ou un soulagement que ce jeu et cette gueule-là à cette époque ou, euh, comment, comment vous l'avez pris, biscotte
2: Alors moi, je me suis, je, je me suis jamais posé ce genre de question. Euh, c'est pas parce que je jouais sur PlayStation que j'attendais en fait, forcément une, euh, un jeu en 3D. Pour moi, c'était logique qu'il soit en 2D parce que tous les Castlevania avant étaient en 2D. Enfin voilà, je me suis même pas posé la question d'avoir un jeu en 3D. Je vois pas comment il aurait pu être, euh, même en 3D, dite euh, 2D et demi en fait.
0: Euh...
2: 2,5D, oui. 2,5D, voilà, même si c'est un terme que j'apprécie pas trop. Ça veut rien dire. <rire> bah euh, oui, <rire> on est d'accord. Mais, euh... mais ça donne
4: une image de. Donc, euh s'en contente quoi s'il
2: ouais. avait été en 2,5D je pense pas qu'il aurait été aussi, euh, aussi beau
0: non mais t'aurais pu, pu te dire ah non euh, genre euh, ils vont pas assez euh, dans le futur euh, j'attends Castlevania qu 64 quoi <rire> comme Gerfo. <Gervaux. rire> enfin je cite des noms mais voilà bah on voit le résultat donc euh, voilà euh, on,
3: en plus de ça ils surpassent okay. les autres jeux du même style sur la play il y en avait quelques-uns avec le Noah il y avait Tombi c'est vraiment c'est est, chaud hein. on Là,
2: tou touche pas Tombi c'est le <rire> Tombi, est il est pas plus pas fort sonique. que Sonic. Hein. Non, non, mais j'adore Tombi.
3: Il a, aussi, il a un badge
4: mais... Touche pas à Tombi. Oui. Bon, faut <rire> dire 64.
3: que, en fait, vu que le Castlevania est principalement en 2D avec des touches de 3D, ça vieillit Et très peu. Euh, c'est, mmh. pour moi, moi, je dis, c'est le plus beau jeu en 2D qui a jamais été fait. Euh,
0: bah, ça, c'est mon avis. Mmh. Surtout toi qui l'as fait sur XBLA, c'est-à-dire qu'en plus, c'était une époque ou... 3, où ça a ressorti, par exemple, Guardian Hero sur XBLA, euh, donc, il ouais, euh, y avait, il euh, y avait une ressortie sur le, les stores des, surtout chez les stores de Microsoft de jeux ouais. 2D avec euh, bon des filtres pour ceux qui n'ont pas de goût mais il euh, euh, y avait aussi ce, cette ressortie là je l'ai fait
3: pour la première fois sur un cathodique cette année euh, mmh. à l'ancienne avec pour voir vraiment ah, ce que ça beau. donnait euh, sur, sur du cathodique et bon ça n'a rien à voir hein, c'est effectivement bien mieux mais c'est en 2D je pense qu'on fera jamais mieux en termes de lisibilité et de, de patte artistique euh, on, on dirait que la 2D ça les limite même pas tellement c'est beau tu vois on dirait que c'est même plus une limitation mmh. sur PSP ça doit ouais. le faire hein. sur portable c'est génial aussi ouais, ouais.
4: Okay. Mais on disait c'est le plus beau ouais. et tout, moi j'ai une petite idée là-dessus quand même, c'est qu'on a dit le développement il a démarré en 94 et le jeu il sort en 97 tous les, tous les Castlevania 2D qui sont sortis après, c'était sur déjà c'était sur GBA et DS, donc t'affiches moins de pixels, donc tu peux pas faire un jeu aussi, aussi détaillé, et puis c'est des jeux dont le développement était vachement plus court, parce que comme Symphony of the Night a bien marché, après ils sortaient un peu comme les Call of Duty les, les Castlevania, ils les sortaient super vite euh, limite tous les ans, enfin j'exagère un peu mais jusqu'à 2008 il y a eu... Euh, si Castlevania sur, entre la GBA et la DS donc je pense que ça se joue vachement et moi honnêtement j'en veux à Konami et de manière générale à, à toute cette époque-là de, de la politique du tout en 3D parce qu'ils donnaient priorité au développement de, de séries euh, importantes en 3D sur les consoles de salon ils disaient genre ah ouais, si vous voulez faire un truc en 2D allez faire ça sur les, les portables de Nintendo vous imaginez si on avait eu des suites de Symphony of the Night sur PS2 ou PS3 on aurait pu avoir des jeux magnifiques et malheureusement, il a fallu attendre bah, 10 ans, en gros, c'est-à-dire la fin des années 2000, pour recommencer à avoir des, des jeux 2D concrètement, quoi, euh, avec le XBR et tout ça, les trucs comme Braid ou, euh, ou Super Meat Boy, et là, ça a repris naturellement. Mais en fait, les gars, ils devaient se dire, les gens, ça les intéresse plus, la 2D. C'est pas vrai, c'est juste qu'il y avait plus de jeux 2D. Mais le public, il a toujours été là, puisque les gens ont continué à acheter des jeux 2D quand... On ressortait des jeux 2D. Donc je pense qu'il y a eu une, une, une erreur, en fait, de, de fait, à vouloir arrêter la production de ces jeux-là qui ne sont pas. Euh, alors les Metroidvania en particulier, que ce n'est pas un genre de niche. On en vend des,
0: on en vend des palettes encore aujourd'hui. Euh... Et c'est ce que tu disais, toi, en intro, c'est que toi, tu l'as eu aussi à peu près à la sortie. Tu oui. bien... as un pote qui te l'avait bien vendu. Mais un, un, un des arguments pour toi, c'était que c'était un jeu qui restait en 2D, qui, ouais. euh, qui en gros, gardait les racines, euh, on va dire, 16 bits. Euh, oui. de ce genre de, de série et donc pour toi c'est un argument d'achat et pas un, une crainte d'un euh, jeu qui euh, a l'air euh, à l'époque où il faut avoir des beaux moteurs et des cinématiques en 3D en silicone Graphics euh, genre un peu cheap, oui. ouais, il n'y ouais, avait ouais. pas d'appréhension comme ça pour toi ben bah, Non non, c'est ouais, un avantage.
4: Castlevania plus 2D comme je disais, il y avait des portages de jeux de combat Capcom et SNK qui étaient parfois plutôt corrects sur Playstation même mmh. si ce n'était pas top top et puis c'est à peu près tout. Et moi, au final, il est dans mon top 10 euh, Symphony of the Night sur PlayStation. C'est pas mon jeu préféré de tous les temps, mais euh, c'est un, c'est un, c'est une, c'est une date dans la série. C'est un, c'est un marqueur 2D euh, dans l'histoire de la PlayStation.
0: C'est des, ouais, c'est un jeu très important. Et euh, juste comme ça pour la, parce qu'on l'a, on dans notre discussion, on l'a pas cité. La version Saturn qui, bon, sait la Saturn quand elle fait de la 2D, elle le fait très très bien. Euh, là, du coup. Euh, si je dis pas de bêtises c'est pas vraiment le même studio qui a fait le portage donc est-ce qu'elle est, que est tout aussi bien que la version Playstation ou euh, vaut mieux pas trop euh, s'aventurer là-dessus Vous savez ça à peu près ou pas Parce que je sais que... On, on me l'a survendu
4: fait... pendant 20 ans la version Saturn genre c'est la meilleure, en fait euh, en vrai j'ai vu, les, vu les, les, les sections supplémentaires elles sont pas ouf, je trouve que ça jure un peu avec le reste du contenu et puis surtout apparemment le portage a des problèmes, de, des temps de chargement interminables, c'est une autre équipe gérer le, le portage et Igarashi disait ils ont pas profité du fait qu'en plus la Saturne gérait mieux la 2D que la PlayStation ils ont fait un portage euh, feignant ouais. et euh, y a, y a la version et pour lui la version euh, unique c'est la version PlayStation quoi
0: d'accord bon. ok moi je moi je
4: sais pas on me l'a vendu pendant je sais pas combien de temps en disant oh, tu l'as fait sur PlayStation c'est la version naze <rire> Aujourd'hui je découvre que c'est l'inverse, donc... C'est euh, en fait, pour
3: curiosité, les... parce qu'en fait euh, la version Saturn a des parties du château qui sont un peu exclusives, je crois qu'il y a un jardin intérieur, ouais. un truc comme ça. Oui,
4: tu t'y accèdes depuis quasiment l'entrée du château, je crois, c'est en sous-sol. Ouais. Et J'ai toujours été beau, euh,
3: hein. un, un peu euh, curieux, mais euh, je pense pas que ça rajoute grand-chose, effectivement.
4: Euh... Tu peux jouer Maria Renard, ça tu peux pas dans le dans la version PlayStation. Tu peux jouer la gamine, okay. enfin la gamine, c'est plus une gamine dans Symphony of the Night, okay. mais la, la, la jeune fille, pardon.
1: Parce que tu peux jouer que Richter Que
0: Richter, oui, oui, Exactement. D'accord, Ouais. donc il y a, y a des ajouts de contenu, mais en termes techniques et visuels, euh, ce, que, ce qui était capable de proposer la Saturne, ne s'est pas vraiment ressenti euh, en, dommage, si hein. on fait un comparo. Oui, c'est dommage, mais bon, après... Écoute, elle est, elle est pas sortie du Japon euh, cette version, donc euh, est-ce que c'est très grave pour les, les joueurs Saturne Tu moi j'ai joué à Tomb Raider sur Saturne. <rire> hein. <rire> Et puis de, de toute façon, au fond, ça reste un bon jeu ensuite. Oui, les temps oui, chargement sont
4: ça, plus longs, euh, bah, mmh. tant pis, mais ça enlève rien en fait que le jeu soit très très bien.
0: Ok, ouais, bah, en tout cas, euh, apparemment, le, ce, cette formule technique 2D, euh, 3D et l'esthétique de Kojima euh, vous a un peu enthousiasmé tous. Euh, vous qui écoutez, si euh, n'hésitez pas à vous nous dire si vous avez des souvenirs de l'époque. Est-ce euh, que vous aviez des craintes sur le fait que ça soit un jeu en 2D Ou est-ce que, justement, euh, c'était euh, bien d'avoir cette qualité de jeu 2D euh, dans une époque où il y avait beaucoup de jeux 3D qui savaient pas gérer encore leur caméra et du coup, ça faisait du bien de revenir à des bases euh, scènes. Donc, n'hésitez pas à le dire sur euh, le post-réaction podcast. Avant de passer à la revue de presse, on va parler musique. Et ben bah, avec toi, Zéphirin, j'ai entendu que en termes de variété, ça se jouait aussi sur la musique. Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la musique
4: de ce jeu Ok, alors on va parler euh, un petit peu de Michiru Yamane, la compositrice qui a aujourd'hui 59 ans. C'est une personne qui a 34 ans de carrière. <rire> Elle a une production qui est monstrueuse. Elle a débuté chez Konami. Alors, c'est le groupe des compositeurs, de, le, on va dire le club des compositeurs de, de musique chez Konami, s'appelle le Konami Kukeiha Club. Ça, en anglais, ça se traduirait par Square Wave Club. Ça, bon, ils ont nommé ça il y a longtemps, c'est un rapport aux, aux puces des vieux systèmes dont le son était généré à partir d'ondes carrées. Notamment, pas uniquement, mais notamment. Okay. Et elle a, elle a fait 20 ans euh, chez Konami de 1988 à 2008. Et après, elle est devenue compositrice indépendante. Je vais faire un peu de, le name-dropping, c'est pas le truc le plus intéressant, mais là, vous allez quand même rigoler, parce que ça vaut le coup. J'ai quelques noms de, de, de jeux sur lesquels elle a, elle a travaillé chez Konami. Alors, accrochez-vous, moi, la première fois que j'ai entendu du Yamane, c'était quand j'étais tout petit, sur ma Game Boy noir et blanc, un de mes tout premiers jeux. C'est Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan sur Game Boy en 1990. C'est elle qui a fait ah la ouais. musique du tout premier euh, Tortue Ninja sur sur GB. Rocket Knight Adventures sur Mega Drive en 93.
0: Ah c'est elle.
4: Ouais. Alors pas toute seule je crois. Il y a des... En fait non, ça non, varie, Rocket Knight Adventures c'est tout... le premier, oh, d'accord. Ouais, mais elle a fait okay. les suites et les portages des SNES. Ah d'accord, cool. Attention la suite, PES 1 et 2. <rire> <rire> ouais, voilà je savais. Ah <rire> oh, oh,
0: oh, mais incroyable.
4: 2 2001 2002 ouais. ouais. Sukaden 3 et 4 sur PS2 toujours. Oh, et... et puis bon, bah euh, ça on s'en doute un peu, Bloodstained, Ritual of the Night, avec euh, Igarashi en 2019. Ah, les revenus pour Bloodstained Ah oui, c'est le jeu, ils ont débloqué un budget de plusieurs millions, je pense que s'ils avaient pas eu euh, ne serait-ce qu'au moins deux des membres du trio euh, de, de Symphony of the Night, mm. les gens auraient gueulé, je pense. Ouais. Euh,
0: Shenmue 3 aussi a eu plusieurs millions. Hein, bon, euh... Ah ouais, ils, ils ouais. ont été moins regardants apparemment, c'est ça Oh je... Je... <rire> je sais
4: pas, je me prononce oh, pas. Je... Ça
0: sera l'occasion <rire> d'un podcast
4: un jour Probablement, ouais. <rire> Alors le, rapidement son parcours sur la série elle a démarré euh, juste avant en fait euh, sur l'épisode de Megan Drive en, en 94 donc Castlevania Bloodlines okay. et en tout elle a par... Alors, si je me trompe pas elle a participé à neuf épisodes de la série principale entre 94 et 2008 ce qui est pas rien et ouais mmh. on parlait tu, tu disais ça en intro euh, moi j'avais parlé de richesse et de, et de variété en termes d'esthétique visuelle mais sonore aussi mmh. parce que t'as ouais ça, ça se rapproche effectivement de cette espèce de gros bouillon euh, qui est le château euh, tout se côtoie et non, rien ne se ressemble vraiment, mais en même temps ça fonctionne. Tu as un peu ça avec la musique, tu as plusieurs genres musicaux qui coexistent ouais. euh, différents sous-genres de musique classique, de l'ambiante, du trash metal, du metal symphonique, du ah, jazz même, électro, hein. ouais, du plagiat de musique de film. Ça, ça me pose déjà un peu plus de problèmes. Euh, <rire> on l'a entendu en introduction euh, Metamorphosis Number One, c'est le le thème d'intro, la première cinématique avec le château, les premières mesures, c'est littéralement le thème de Dune, euh, de, composé par Toto, le film de 84 de David Lynch, et okay. pire, c'est euh, The Way to Heaven, qui est un, un thème qu'on entend quand on est euh, à l'extérieur, plutôt dans les hauteurs, euh, dans, dans, dans le château, le château euh, où là, c'est euh, bah, littéralement une reprise intégrale et un peu mal torchée du thème principal de Blade Runner, de Van Gelis, en 82, le film de Ridley Scott. Mm -hmm. donc, honnêtement, euh, moi, c'est des moments où je, je décroche, en fait, le jeu. Je, je peux pas, quoi. C'est des, des <rire> musiques que j'écoute depuis que je suis tout petit. Et euh, t'es là, tu fais « Ouais, mais non. » Enfin, tu vois, moi, ça me sort du jeu, en fait. T'aimes pas trop Doom,
0: toi. <rire>
4: <rire> non, mais, mais tu vois, mais bah, c'est pareil avec Top Gun et Street Fighter. Bon, ça, je l'ai découvert plus tard. Moi, ça me gêne, en fait. Ce délire des Japonais dire oh, « c'est un hommage. » non voilà, c'est pas un hommage, c'est du plagiat c'est, de la feignantise, quoi. Non, non,
1: non, on rappelle la définition. C'est bien fait, c'est un hommage.
4: Voilà, <rire> bah c'est plutôt pas mal fait, hein, Mais moi, ça me va pas. Donc, tout dépend de la perception de chacun. Moi, ça me convient pas. Et puis, t'as, en plus de ça, bah, elle a essayé de faire les trucs dans la sauce habituelle qui donne les bons morceaux de Castlevania. il Y a pas de genre pour définir ça. C'est difficile à décrire. Moi, je dirais, euh, rock mélodique de Châteaufort, 8-16 bits. Oh, voilà, joli ça. J'ai pas mieux, j'ai pas mieux. Yamané c'est euh, c'est un personnage, j'ai un peu évoqué son son son, euh, son parcours et son passif, c'est une c'est une compositrice qui a un background très solide, elle a composé beaucoup euh, d'OST chip tune, c'est une pianiste mmh. de formation, elle a un enseignement euh, de la musique classique en béton ouais. et tout ça euh, toutes ces compétences, elle les a intelligemment utilisées pour composer les musiques de Bloodlines sur Mega Drive, en plus des reprises des thèmes classiques de la série, parce que dans, dans le, le jeu Mega Drive, il y a pas mal de thèmes des, des vieux Castlevania. Ouais. Euh, et en fait, elle s'épanouit complètement sur Symphony of the Night, parce qu'elle va intégralement écrire la bande son euh, de la quête d'Alucard, à l'exception de, je crois, il y a en gros, doit y avoir deux thèmes de Round of Blood, euh, ce qui est logique d'ailleurs, puisque c'est la suite. Hein. Mm -hmm. euh, mais le reste sont que des compositions originales. Okay. Euh, alors, c'est un truc qui est sympa aussi parce qu'on parlait d'Ayami Kojima. On parle quand même de, de deux femmes aujourd'hui qui, qui, qui ont une renommée incroyable. On connaît leur nom aujourd'hui. On le sait avec les archives internet euh, et tout ce qu'on sait sur l'histoire le, le, des développements de jeux vidéo dans les grands studios au Japon. La plupart des, 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 des que ce soit des hommes ou des femmes, les gens étaient anonymisés euh, parce mmh. qu'ils utilisaient des pseudos et tout ça. Là, on parle de, de deux femmes qui, Kojima au dessin et, et Yamane à la musique. Euh, dont la carrière a décollé avec ces jeux là et euh, qui sont euh, on connaît les noms, on connaît le visage aujourd'hui et c'est suffisamment sûr. rare pour le mentionner je trouve que c'est très important et euh, ce qui est sympa c'est que les concept arts de d'Ayami Kojima en fait euh, elle les a vues Yamané bien avant des euh, le, 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 éléments de jeu finis et en fait elle s'est énormément inspirée des dessins de Kojima mmh, pour faire sa musique, donc je trouve très intéressant de savoir que le travail de l'une a inspiré euh, le travail de l'autre ce qui peut peut-être aussi expliquer en partie la
0: magie, l'espèce d'alchimie qu'il y a dans le dans le. Surtout sur un sur un jeu qui a eu un long développement, c'est-à-dire que là tu vois que artistiquement il euh, n'y a rien qui a été laissé au hasard. Tu sens que c'est une que ça soit artistiquement ou enfin sur le sur le, le design ou sur la musique, tu sens le le travail euh, qui a pas été roché en fait.
4: Donc, tout à fait. Tu vois, Souby il disait à chaque fois c'est un émerveillement. Level design. Euh... Euh, le pixel art et la musique, ça fonctionne toujours très bien et je pense que voilà, ouais, ça fait partie des réponses. Euh, alors, il faut savoir qu'elle a aussi produit tous le, les sound effects. Alors c'est chaud parce que au départ, c'est une production sur lequel elle est. Donc on lui dit, euh, vous avez fait du super bon boulot sur Mega Drive, on vous propose de faire la musique de ce jeu-là, ouais, super. Et il y avait quelqu'un pour, pour faire les bruitages et tout ça. Sauf que, alors je sais pas trop ce qui s'est passé, mais euh, la personne qui, était, qui devait s'occuper des bruitages a été appelée pour faire autre chose. Elle s'est retrouvée toute seule. Musique, bruitage, et il y avait un boulot de dingue hein, à faire sur ce jeu. En plus de ça, ils allaient filer des coups de main sur une production en, euh, en souffrance euh, chez Konami, à côté, genre, eh, on, a besoin de, on a besoin de petites mains euh, pour... Pour mmh. la musique ou sound design de je sais pas quel jeu. Donc alors, après
0: chez Konami ça marche beaucoup comme ouais. ça apparemment. Euh, on, genre si euh, si t'es pas trop content tu vas passer le balai au cinquième <rire> étage. Euh, oh tu euh... parles de quelques décennies plus tard là oui d'accord oui, tu vois. Oui, oui.
4: Oui, oui. <rire> oui, oui tu es game designer va, va
0: récurer les chiottes. <rire> Exactement. Ah <ouais. rire> ah, ça t'a amusé Non et eh ben voilà Tiens, reste à ta place. Un award quoi Non pas, aucun sens. <rire> <rire> Mais euh,
4: l'air de rien. Enfin ça oui effectivement c'est une, une catastrophe. Mais à l'époque apparemment c'était quand même très courant l'idée de vous avez trop de travail, bah allez quand même filer un coup de main parce que les voisins à l'étage, là, ils sont encore plus dans la merde que vous. Donc bon, je mmh. pense qu'elle a, elle a fait, franchement, elle a fait ses, déjà, elle avait largement fait ses armes avant Symphony of the Night, vous avez vu tous les trucs que je vous ai cités qu'elle a fait entre le début et la fin des années 90, mais avec ce jeu-là, je pense qu'elle a définitivement entériné l'idée qu'elle euh, enfin faisait partie de la Dream Team des, des, des compositeurs chez Konami, donc je pense qu'elle mmh. a pu travailler plus tranquillement par la suite, enfin tout du moins j'espère, j'espère pour elle. On a, on en a beaucoup parlé, son nom, il est associé systématiquement aux OST de Castlevania alors qu'il y a 10 épisodes de, de, de Castlevania avant Symphony of the Night qui sont bourrés de grands thèmes, donc Yamane, Igarashi, Kojima, ils ont laissé une empreinte indélébile parce qu'ils reviennent sans cesse comme si en fait il y avait rien d'autre qui avait existé, euh, ce qui est un peu bizarre. Du coup, enfin, j'ai un petit peu, je suis un petit peu amer d'une certaine façon par rapport à ce, comment dire, à ce jeu de manière générale, que soit la, là, on parle de la bande son, mais même le jeu de manière générale, euh, je trouve qu'il a trop éclipsé euh, d'autres jeux. Il est trop bon. Il est trop bon. Ouais, mais euh, il <rire> y a, je dirais que euh, pour quelqu'un, par exemple, qui nous écoute, qui connaît mal la série ou pas du tout et qui ouais. va peut-être nous écouter ou aller sur Internet et va chercher, euh, c'est quoi les bons jeux à faire, celui-là va tomber systématiquement. Moi, j'ai envie de dire. Faites pas que celui-là, parce que c'est vraiment aussi une question de goût. Il euh, y a d'autres Castlevania, moi personnellement j'ai d'autres Castlevania que j'aime autant voir plus que celui-ci, donc c'est vraiment une question d'appréciation personnelle. N'hésitez pas à tester d'autres jeux. Euh, le, la bande -son, Je reviens quand même à la bande-son, j'avais acheté le CD en 2000, donc ça, mmh. ça remonte à, à loin, c'est un OST qui est incomplet. Il euh, n'y a toujours pas de version complète d'ailleurs à ce jour qui est, 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 est sortie. La bande-son est excellente, je je vais, je vais pas mentir, mais c'est à mon sens, c'est pas le chef-d'œuvre dont tout le monde parle depuis 25 ans. Je trouve que malheureusement, il y a des titres qui sont assez médiocres, que ce soit en termes de, de, de composition ou de production. C'est assez inégal. Moi, quand j'écoute le disque, je, je vire un tiers des pistes. Donc c'est très bon, mais c'est loin d'être parfait. T'as d'autres OST encore une fois de Castlevania qui valent autant, voire plus le coup. Et euh, là, c'est encore une histoire de goût. Et de Yamane justement, je préfère les les compositions d'Order of Ecclesia. Alors je dis bien les compositions, pas les productions, parce que c'est un jeu DS. C'est malheureusement euh, euh, voilà. Bon, c est, c est, ça, ça, le son de la DS, quoi. Le son de la DS, c'est pas ouf, mais c est, c est, enfin Yamane a quand même un, un très beau un très beau CV. N'hésitez
0: pas à, 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 à jeter l'oreille, à jeter une oreille ou deux là-dedans. Et puis voilà, il il y a aussi une OST fat, euh, ce qui est bizarre du coup qu'elle ne soit pas ressortie euh, complète. Euh, on est d'accord qu'il y a du coup euh, dans les phases de dialogue des doublages, euh, il <rire> que en anglais, y a, y a jamais eu de a français euh, du jeu, on est d'accord. Mais est-ce qu'il est au moins qu'il qualité, <rire> genre, euh, ou est Prends -ce que c'est euh, trop genre pour être euh, vraiment sympa C'est trop Silent pour c'est vraiment sympa Hill, tu trouves ça caca Ça bah
4: tu sens que c'est des acteurs anglais qu'on a casté au Japon on a dit ah ça vous avez une belle voix vous allez faire les dialogues mais je suis pas acteur c'est pas grave <rire> c'est pas ouf quoi ça, ça pourrait être beaucoup mieux ouais.
1: oui. ah, le, moi j'ai du mal avec, euh... <rire> avec les voix anglaises Ou Resident euh... Evil
4: le premier Resident Evil les
1: voix sont oui. rimes, quoi euh, mmh. c'est pour ça que je dis que j'étais très content de jouer à la version avec euh, Undub euh, version euh, Jap quoi ouais, j'essaye une quoi. fois moi ça. Ouais. Ah, bah, ça, ça ça passe beaucoup mieux quand même hein. ah c'est cool
0: ok ouais donc euh, une grosse euh, grosse OST euh, qui du coup est aussi variée que l'aventure qu'on qu expérimente dans le jeu euh avant de passer à la Rue de presse, Zef, qu'est-ce que tu as envie de nous proposer comme soundtrack à écouter euh,
4: Deux extraits courts euh, de thèmes qu'on entend dans le château, Marble Corridor
0: et Crystal Drops. Ok, on s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après avec la Rue de presse de Subicou, à tout de suite dit ce qu'on a pensé du jeu, on a dit
1: beaucoup de bien, mais qu'en a pensé la presse à l'époque. Avant de commencer par la presse, on va commencer par le petit market oui parce, que, parce que Castlevania Symphony of the Night a eu la chance d'avoir une publicité dans les magazines à l'époque, d'ailleurs souvent même collée juste à côté du test, c'était euh, au voit comme ça, mmh. j'ai pas mis beaucoup de temps à la trouver.
3: La presse indépendante.
1: Donc... <rire> Le visuel, en fait, j'adore ce genre de pub et j'en reviens à ce que je disais avec euh, Kojima. La publicité, il n'y a pas une seule image du jeu. Il n'y oui. a que des artworks de Kojima. Ah, bah oui. Bah, parce que c'est ce qui fait vendre le jeu. Tu mmh. pas besoin de mettre un screenshot. On va mettre, donc, tu as un dessin qui est repassé avec un filtre rouge par-dessus pour bien faire ressortir le logo euh, Castlevania, mais donc en fond tu as euh, Richter Belmont qui est assis sur son fauteuil, tu as quatre tout petits portraits d'Alucard, Dracula, la mort, mais mm -hmm. par contre j'ai une grande question, parce qu'il y a un détail qui me chiffonne, ma, ma, ma culture euh, jeu vidéo a été ébranlée en redécouvrant mmh. cette, euh, cette pub, parce que donc nous avons sur la pub bien évidemment la jaquette de Castlevania Symphony of the Night, mais nous avons une jaquette de Castlevania Symphony of the Night sur Game Boy Qu'est-ce que c'est que ce truc D'où ça What sort
0: Attends, montre-nous ça
1: Ah oui, Game euh, oh. Boy Game Boy euh, Voilà euh, nous, Ah ouais, nous... même pas Game Boy Color Game, non, Game Boy, Boy. Euh, noir et blanc Ok je veux connaître cette histoire. Parce que donc, forcément, moi j'ai vu ça. J'ai essayé de faire une mini recherche de mon côté. Je me suis dit, merde, je suis passé à côté d'un jeu que je ne connais pas. <rire> bien, bien sûr, j'ai tapé euh, 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 Castlevania Symphony of the Night Game Boy. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a une personne qui, fait un, qui a fait un d Donc, Castlevania en version Game Boy. Et donc, bah, c'est le d qui sort. Bien sûr. Mais, mais je trouve trouve rien. Je suis allé sur les sites de Rome en me disant, bah, peut-être qu'il y avait une Rome que je n'ai jamais vue de Castlevania Symphony the Night, je ne trouvais rien, mais je suis tombé sur une page, c'est un fandom sur Castlevania Symphony of the Night. Ouais. Version Game Boy qui, qui met une release date pour le 11 octobre 97. Et, et j'ai pas une seule image du jeu, mais le, la, la page te décrit les, les sections du château, les reliques. Il te parle même qu'il y avait une version DX pour Game Boy Color en <rire> développement, mais qui a été annulée. Oh merde! Je, je, je comprends pas. Je veux qu'on enquête. Je veux comprendre d'où ça sort. Il y a un truc qui m'échappe. Donc en ressortant la pub. Et, et, et en voyant cette jaquette, j'ai eu un, vraiment un moment d'arrêt. J'étais là, je fais... Suis... Euh, Qu'est-ce que c'est que ça
0: Ça veut dire que non mais ça veut dire qu'il était prévu visiblement, hein. si tu le fous euh, sur ta pub, c'est que euh, quelqu'un a dû dire ouais mais ça va sortir sur Game Boy aussi, quoi.
1: C'est surtout qu'il y a vraiment tout, quoi. As, le, as vraiment la jaquette Game Boy avec le, le, euh... le, le saut de qualité de, mmh. de Nintendo, les, le, les logos Nintendo, même si c'est en tout petit, c'est dégueu. Mais il, les détails sont là, donc lançons l'enquête. Allons sur le 3615 Ubisoft que je vois sous la pub, euh... <rire> Voilà, pour avoir plus euh, d'infos je... <rire> Qui est le pigiste qui a rajouté cette, euh, cette jaquette, qui nous explique le pourquoi Je veux une réponse. Donc voilà, c'était donc le petit... Euh, parce que je trouvais ça très rigolo, donc forcément, il fallait que j'en parle. Je reviens maintenant à la, à la revue de presse. Donc déjà, bah, pour se remettre euh, dans l'ambiance, dans on a donc un, un score de, de 93 sur, euh, sur Metacritic. Quand on retourne à feu, Game Ranking, qui donc maintenant n'existe plus, à mmh. l'époque, il avait un 93,41%. Donc voilà, on est, on est au-delà des 90, on est au-delà des 92, on est sur du très bon jeu. Ouais, C'est clair. Et donc après, bah, j'ai trois tests à, à vous soumettre, donc chez Console+, Plus, chez Joypad et chez Player One. On va commencer chez Console+, Plus. donc on a un test, je vous rappelle malheureusement qu'ils ne sont pas signés, donc je ne sais pas lequel des deux testeurs l'a fait, mais je... J'espère que c'est JIA parce que JIA donne son avis sur le jeu et mon cœur veut veut croire que c'est JIA qui a, qui a testé ce jeu. Le test est un test très classique à la console plus donc qui est plutôt sur surtout mettre des illustrations du jeu et des, et des légendes et un très petit paragraphe pour décrire ouais. le jeu qui va décrire surtout le gameplay, parler d'Alucard, évoquer le château inversé. Donc le château inversé était évoqué dès le test. C'est-à-dire que si tu avais lu le test, en tout cas, tu te disais c'est bizarre, j'ai terminé le jeu, j'ai pas ça, donc euh, il me manque un truc. C'est ouais.
4: quoi le château inversé On en a pas parlé, c'est quoi <rire>
1: <rire> je laisserai les auditeurs découvrir s'ils si, okay. si savent pas ce que c'est. Ça... Et donc, je vais vous lire l'avis de Gia le, dans son petit encadré. Castlevania, j'en veux, tout en anglais. Ce jeu est indispensable. Il a bénéficié d'un lifting de qualité et tant mieux pour nous. Et même s'il est resté en 2D, le plaisir de jouer est intact et on peut rester des nuits entières sur ce jeu passionnant. De plus, Alucard est élégant et very smart. En attendant l'épisode sur N64... <rire> Cette mouture PlayStation va faire des émules. L'atmosphère est toujours aussi prenante et la durée de vie est incalculable. Arriverez-vous à finir à plus de 200,6%? Si c'est le cas, faites-moi signe. Donc, j'aimais beaucoup parce que le en attendant, attendant l'épisode 64. Euh, oui, bah même s'il est en 2D, en attendant l'épisode 64, <rire> l'épisode bouge trop Donc euh, on arrive avec une note donc finale du test à 93% d'intérêt avec son côté aventure. Castlevania va ravir ses fans et faire découvrir aux autres les charmes éternels de l'illustre famille Belmont. Donc voilà, c'est bah le, le jeu est très bien. Je vous lis la note la plus basse de parmi tous les les petits encadrés, ça reste la note graphisme parce qu'on en on oui. en rigole un peu et c'est un peu faible pour une 32 bits, mais c'est le plus beau des Castlevania. Oh, il ah, y, a, ah, y une... Comme quoi, ça passait mal
0: hein, d'être un jeu 2D à cette époque. Hein. Je
1: passe chez Joypad, là où ça a été testé par Greg et Rahan, pareil, incapable de savoir qui a signé le test, parce que contrairement à une période où ils mettaient, à la fin du paragraphe, le nom des deux testeurs qui, qui donnaient leur avis, là, nous ne l'avons pas. Et d'ailleurs, on est dans mmh. une période où Joypad fait du console plus c'est-à-dire qu'on est dans ah. une période où il n'y a quasiment plus de texte, il n'y a quasiment que des illustrations et des légendes. Mais là, ils se sont fait plaisir parce que de nouveau, j'en reviens, c'est eh ben, on a quasiment autant de screenshots du jeu que d'artwork d'Ayami Kojima. De nouveau, on est sur, euh, sur un test qui est très classique. Donc, on va te résumer vite fait l'histoire, le gameplay. C'est sur deux mini-paragraphes, ça sert à rien que, que je vous en parle. Je vais passer mmh. directement à l'avis, j'ai pris l'avis de Greg. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part Achetez-le là, maintenant, tout de suite. Mmh. D'une profondeur incroyable et possédant une atmosphère dont peu de jeux peuvent se vanter, Castlevania sur PlayStation fait honneur à ses aînés et constitue un hit absolu. La 2D pourra en rebuter certains, <rire> mais c'est certainement l'un des trois meilleurs jeux de la PlayStation. Ah ouais. On est de nouveau exactement la même note, 93% d'intérêt. Je tiens à rappeler donc Metacritic, 93, Game Rocking, 93, Console Plus, 93, mmh. Joypad, 93. On a une note technique sur 20.
4: 93 sur 20, pareil. Non,
1: pour l'aspect graphique. Non, non de 14 sur 20 parce que c'est du 2D donc il fallait le chambrer quoi qu'il arrive sur la partie 2D. Ça me rend dingue. C'est un ah, vraiment... ah, ah, des trois
0: meilleurs jeux de la
4: console 93. C'est terrible parce que Grégoire Ello, quand même, c'est un type, on le voit en lisant la vie que tu, en entendant le, 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 ce que tu viens de dire, il n'a mmh. pas, pas besoin de le convaincre, lui, c'est très bien. Bien que, sûr. Et, et il est, on est dans une époque tellement euh, où l'idéologie 3D est tellement présente qu'il est obligé de dire, euh, ça va en rebuter certains. C'est vraiment tragique.
1: Mmh. Hein. Et la note, oh, c'est pareil, tu sens qu'ils ont été obligés de l'abaisser. Même si au final, je pense qu'ils sont, ils y croient pas en fait. Et pour eux, c'est bah non, c'était très beau, mais faut, faut la mettre en dessous parce que c'est du 2D. Et donc, on arrive à mon dernier test chez Player One. À votre avis, notez combien Non, 93. Ben bah, évidemment, mais 93, ce sera le. C'est incroyable note... 9-3 représente, les gars <rire>
4: C'est chez moi, hein, c'est chez moi, moi aussi, je l'ai noté 93 à l'époque.
1: <rire> incroyable Voilà, donc, euh, alors là, je crois que c'est la première fois que ça arrive sur toute la, <rire> la que les notes sont strictement les mêmes, quel que soit le magazine. Même la moyenne, tu vois, les, les notes sont les mêmes <rire> que la moyenne. <rire> tout, tout le temps, partout. Et donc là, bah, on, on a un test qui est un peu plus développé, justement, euh, parce que là, on retrouve vraiment du, une vraie description du jeu dans son ensemble. Test réalisé par Reda, donc, qui va d'abord introduire bah, l'histoire, qui va parler du côté RPG. C'est justement le premier test qui évoque Metroid, oh. parce que les deux autres n'en parlent pas. Mais là, c'est le premier à dire quand même Il y a un petit côté exploratoire qui n'est pas sans rappeler Metroid. Ah oui, sans déconner mm. <rire> ça, ça, ça sent un peu quand même, hein, le Super Metroid. Hein. <rire> c'est un test qui te parle des lunettes que tu trouves dans le jeu pour un certain événement. Ah Et ouais mais... Donc, il t'explique... Euh... Ça spoil En gros, ça te donne en tout cas une piste, euh, si tu veux euh, arriver à la suite. Et d'ailleurs, il te parle même... Enfin, en, en fait, c'était un test Solus, hein donc, tu avais le truc pour débloquer la deuxième partie, mais tu aussi, il t'évoque le fait que bah, quand tu termines le jeu, si tu rentres un certain nombre de personnages quand tu recommences une partie, et bah, tu vas jouer un autre personnage que Alucard. oh j'aime pas ce genre de test. Et voilà, bah c'est un test qui te qui te donne tous les éléments euh, si tu voulais pas les voir.
0: Et
4: si tu entres Sonic, tu joues Sonic. C'est trop bien.
1: <rire> c'est 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 terrible, c'est genre. ce
0: ah, que oh, j'ai fait J'ai <rire> adoré. Tu vas voir, tu vas tu vas kiffer. Pense à faire ça parce que sinon tu vas tu tu vas pas réussir à, à bien trouver. En fait, c'est les c'est les backseaters de de Twitch euh, ce genre de test. C'est. Euh... Mais laissez-nous découvrir en fait.
4: Ils, ils sont cons. Ils ont leur
1: rubrique. Euh... Solus, machin, il devrait séparer les deux, quoi. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai noté, moi, à la fin, finalement, quand j'ai lu euh, ce troisième test. J'étais content d'avoir enfin un vrai test un peu poussé que juste deux paragraphes et demi. Et, euh... Mais sauf qu'une fois que j'avais fini la lecture, bah, j'ai mis, bah, en fait, je regrette mes, mes, mes tests très courts. Parce que le problème, c'est que tu l'as lu et bah, tu n'as plus de surprise. Il t'a tout spoil. Donc, euh... enfin, les trucs les plus marquants, quoi. Moi, ma vraie question, en lisant tous ces tests, mais, mais où est cette révolution euh, Metroidvania parce que en fait, euh, à part vite fait évoqué dans une ligne, tu ne sens pas, en fait, dans ce test, comme pour certains jeux qui sont devenus vraiment des classiques incontournables ou, tu sais, comme on a toujours parlé de Doom, qui après avait fait des Doom-like, etc. Mm -hmm. Souvent, tu le, même si le terme n'est pas encore sorti, tu sens dans le test que les gens te disent il y a un avant et un après ce jeu. Tu sais, c'est vraiment... Mm -hmm. il, on, on change le, la perception qu'on a de, de cet univers. Et bah, mm -hmm. Quand tu lis les tests de... Ce, la Symphony of the Night, les testeurs te disent que le jeu, il est très, très bon. Il faut y jouer, mais ils disent pas, c'est une pierre angulaire. Il n'y a pas encore de recul
4: dessus, je pense qu'ils sont encore dans la sauce, quoi.
1: Oui, et, pas, et on en revient toujours, c'est parce qu'en fait, je pense qu'il sort à une période où, comme tous les regards sont portés sur un nouveau style de jeu, parce qu'il faut, faut, faut de la nouveauté, il faut de la 3D, etc., et eh ben En fait, les testeurs n'ont pas été capables de sentir que ce jeu était vraiment à part. Ça n'a pas été pressenti à l'époque. Et, et de nouveau, bah, la note qui est légèrement en dessous, et là, je vais vous lire, donc partie graphisme, c'est en deux lignes, et il y en a qui vont, je pense, faire un arrêt cardiaque. Très inégal, de grandiose à moche, mais on oublie vite ce défaut. Oh. Voilà.
0: Ok. Ah ouais, ça... mais je pensais pas que c'était aussi euh, consensus sur le côté genre c'est dommage qu'ils soient en 2D. Genre euh... c'est peut-être pour ça aussi que le côté euh, Pierre Angulaire n'est pas parti parce que c'est pas un jeu qui arrivait avec des ambitions techniques euh, folles. Et du coup, ah il est très très bon, mais comme c'est pas une un foudre de guerre, ouais.
1: Mais bon, si donc déjà dès l'époque tu n'es pas capable de juger un classique uniquement à part le biais du graphisme, mmh. <rire> c'est triste.
0: Et l'histoire leur a donné raison. <rire> ah c'est dommage. En tout cas, 93, chez tout le monde, c'est c'est même plus une moyenne. En fait, il n'a eu que 93. Ouais. Voilà. Ah. Bon bah, bien, on a bien fait de justement parler justement de ce rapport à la donnée parce que je pensais pas que ça allait être vraiment le truc qui revienne vraiment dans les dans les tests, mais tout le monde s'accorde à dire jouez-y, jouez-y, jouez-y. Bon bah, allons-y, jou jouons-y. C'est tout pour la revue de presse, C'est tout bon. Ok, merci Soubir. on va passer aux anecdotes maintenant avec Biscot, histoire de voir si on a oublié quelques petites choses croustillantes sur ce jeu Biscotte.
2: Oui, alors on a oublié forcément des, des choses. Euh, Je vais euh, repasser vite fait sur la fabrication du jeu. Donc le projet initial mm -hmm. était prévu sur la 32X. Euh, oh. Après, quand ils ont vu que la puissance de la PlayStation, ils se sont tournés vers Sony. Euh, Sony mm -hmm. qui, au début, aurait aimé un jeu en 3D et euh, alors d'après euh, ce que j'ai lu mais j'ai pas trop euh, trouvé beaucoup de détails dessus donc on va on va mettre des euh, R guillemets euh, dessus <rire> euh, dans le doute mais euh, konami aurait mis en jeu la localisation de metal gear solid pour convaincre sony de faire un jeu en 2d oh
0: la pression oh le bras de fer
2: voilà c'était une petite équipe de développement et ils ont été amenés en fait à faire tous un petit peu de level design pour pouvoir finir finir le jeu. Mmh. On n'en a pas parlé, mais euh, c'est un des rares jeux euh, PlayStation à ma connaissance où l'icône de sauvegarde euh, changeait à chaque fois qu'on sauvait le jeu. D'accord. Euh, sur PlayStation, en fait, bah, on, on avait donc les moments il y avait toujours un, un petit icône qui représentait euh, la sauvegarde. Ouais. Et ici, on a euh, 16 différentes icônes animées. Alors, on okay. va avoir un, un petit pieu, on va avoir une chauve-souris, enfin voilà. Euh... Et la raison pourquoi on en a 16, c'est qu'ils n'ont jamais euh, su lequel mettre. Alors, ils se sont dit, bah, on va tout mettre.
1: Trop <rire> drôle!
0: Mais quand tu fais ta sauvegarde, t'as toujours la même icône?
2: Ah non, l'icône change à chaque fois que tu sauvegardes en fait.
0: Ah d'accord, c'est bien ça quand tu charges. Elle est où ma sauvegarde? Veux... C'est <rire> ça? Nickel. Tu sais, t'as ton frère qui fait Ouais, non mais supprime ma sauvegarde, je jouerai plus à ton jeu. Et tu fais Ah merde, c'est laquelle? Ça ouais, dommage. <rire> okay. euh,
2: donc sur le CD on trouve plein de data qui n'ont pas été utilisées comme un coffre qui vaut 5000 pièces euh, alors qu'il était fonctionnel, on trouve aussi des voix euh, qui ont été préenregistrées notamment dans la version Playstation en fait euh, une interview euh, d'un doubleur qui euh, traîne aussi sur la version européenne, on trouve aussi des dialogues non utilisés euh, notamment une fin euh, qui a été abandonnée donc qui reste une mauvaise fin,
4: un truc assez glauque hein, d'après ce que j'ai compris ouais. alors
2: euh, oui je vais, pas, je vais éviter de, de, de spoiler mais euh, dans l'idée c'est encore une euh, plus mauvaise fin en fait que euh, la fin la fin de base hein.
0: d'accord
4: c'est une
1: fin où tout
2: le monde est mort ah, <rire> c'est <okay>, <rire> bon, la, la fin cool. du monde <rire> un
4: peu façon Resident Evil hein, tu repars tout seul dans ton hélicoptère en pleurant hein. euh,
2: donc on a parlé un petit peu de euh, la version Master System Quoi non pas Master pardon tue en pardon <rire> je, je reprends pardon après la Game Boy <rire> Voilà, j'étais de nouveau en train de faire des recherches là. sur <rire> Lynx, les mecs, sur Lynx j'ai trouvé un phototype <rire> euh, donc on a parlé euh, de, déjà de la version euh, Saturn, mais le jeu est aussi, euh, a été prévu euh, sur euh, d'autres supports dont euh, la game.com
0: pourquoi ça, la Game.com Alors,
2: c'est une console sortie mornée euh, okay. qui avait... Euh, alors euh, J'ai plus la date. C'est le sortie.
0: Tiger qui fait ça.
2: Voilà C'est Tiger <rire> où tu avais un écran tactile, tu avais un accès Mais à non. Internet. Et, et on y revient à
3: Sonic Knuckles qui est sorti dessus. <rire> et
1: <il y> a... <rire> le fil rouge. Il n'y a pas eu deux versions de la console, d'ailleurs
2: Alors ça, je ne sais pas. Faut... Je ne me suis pas trop penché. J'ai regardé quelques vidéos sur la Game.com mais euh... En tous
3: les cas, c'est noir et blanc, hein, je crois. Hein. Voilà. C'est noir et blanc, c'est dégueulasse, la, la console écrit «
0: Tuez-moi », enfin, je sais pas ça.
2: <rire> c'est des cartouches, et le... J'ai
0: l'impression que je l'ai <rire> Mais je l'avais oh, En fait, je, je viens de voir le haut-parleur haut en spray sur la gauche. je l'ai eu cette console. On va bientôt passer à l'Argus euh...
3: Ouais. Ça vaut peut-être mmh.
0: quelque chose maintenant. Hein. Oh, le trauma Donc, euh, très longtemps,
2: on était au courant qu'il y avait une version euh, Symphony of Night qui était euh, en... en préparation, mais qui avait mmh. été abandonnée. Et euh, en novembre dernier, donc c'est très récent, un YouTuber euh, donc, euh, qui se fait appeler Stop Skeleton from Fighting.
3: Derek
2: <rire> Je suis un
3: gros fan du gars. D'accord. <rire>
2: a eu accès en fait à, à une ROM de ouais. du développement qui était vraiment très avancée euh, je, on mettra le lien ah, mais c'était pas une blague ah, non 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 okay. franchement en fait la, la vidéo est assez impressionnante puisqu'on retrouve quasiment l'intégralité en fait du, du
4: jeu. attends 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 et c'est pas moche hein, pour un jeu sur un hardware comme ça
0: c'est voilà ouais, la, la, la console de Tiger est en est en noir et blanc ouais, ouais. oui est-ce que le graphiste euh, de la pub de Soubi on lui a dit ça va sortir <rire> aussi sur Gamecom <rire> Sur, Gameco, sur sur Game Boy Non, sur Boy. Ah, il mais je savais bien pas bien que ça allait sortir. Il y a grave moyen. Il, il sait, il voit le truc, il fait Ah, mais non, mais c'est de la Game Boy, ça, forcément. Ah, c'est bizarre qu'il la sorte sur non, Game Boy. Non, Game.com.
1: C'est le syndrome graphiste, tu sais, avec la Xbox One et qui te mettait la première oui. Xbox. Juste pour la blague, le, le YouTuber qui a cité euh, Biscotte, euh, donc Stop
3: Skeletons from Fighting, allez voir ce qu'ils ce qu font, c'est génial. Euh, le fameux Derek, sachez que pendant qu'on était en train d'enregistrer l'épisode, je lui ai envoyé la pub avec euh, la Game Boy, euh, la version <rire> Game Boy pour qu'il aille enquêter dessus parce que, que j'étais déjà en contact avec lui, j'ai pu lui
2: envoyer directement. Euh, Excuse-nous, biscotte Oui, bah on mettra le lien du, de sa vidéo sur, sur le billet okay. parce que de voir la vidéo... Alors c'est assez impressionnant quand même, les animations d'AluCard sont assez fidèles, bien qu'en noir et blanc. Et il y a des vidéos de, de la carte qui sont assez drôles parce que c'est vraiment du euh, du, bah, du noir et blanc avec très 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 peu de détails. Autre version qui est, qui est sortie, donc la version 360, la version de Punky, premier jeu Xbox Live. Live a dépassé les 50 MO incroyable euh, c'est le, le jeu qui a permis en fait d'avoir des jeux de plus de 50 euh, mégas sur l'Xbox sur Live il y a même un portage Homebrew euh, actuellement sur, euh, sur Mega Drive.
1: Oh, oh, ça c'est somptueux, incroyable. Ouais, le ça travail trop est cool. Est, il est complètement dingue. Il est fini le truc Non, 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 il est en, en cours. cours
2: Et euh, donc pour finir dans les versions, est-ce que euh, vous connaissez Castlevania Encore of the Night
0: Encore of the Night, non.
2: C'est un jeu de Konami qui est sorti sur smartphone, qui reprend l'intégralité de Castlevania. Donc le jeu Castlevania Symphony of Night est sorti déjà sur, euh, sur smartphone. Mais il y a une version, donc Encore of the Night. Qui est un match trick qui reprend le scénario de symphony of night sauf que les combats ouais. sont remplacés par des combats en fait en match trick contre les euh, contre les ennemis <rire> c'est formidable wow. c'est assez spécial alors le jeu a des bonnes critiques étonnamment mais, euh... mais ça
0: marche bien les, les trucs un peu rpg qui se où les combats sont en match 3 hein.
2: Oui. Ah oui, oui mais là c'est quand même quand, quand tu connais Symphonia Night*, c'est quand même assez <rire> bizarre de, c de passer c'est
0: une... typing of
4: the dead ce genre de truc quoi un peu
2: alors on a parlé pendant le podcast de la jaquette US euh, oui. je pense, pense qu'il est temps d'en parler <rire> oh. euh.
0: donc, il est temps de crever la série.
2: Voilà. mais à nous il est pas au breton <rire> donc bah, c'est une anecdote qui est quand même assez connue mais on va la, on va la reprendre donc sur la couverture US ce n'est pas une illustration de, de Kojima mais c'est un château qui est en contre-jour on va dire et euh, mmh. ce château c'est un château connu puisque c'est directement une photo du mont Saint-Michel donc en, en France <rire> Qui est repris pour la jaquette US. Alors, j'ai pas trouvé de plus d'informations du pourquoi, du comment. C'est quand même assez, euh, assez dingue.
0: Surtout que la jaquette européenne avec l'artwork de Kojima, c'est déjà beau, tu vois. C est, c est... Pourquoi
1: ce, ce, ce vieux photomontage horrible avec ces éclairs dégueulasses derrière Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. C est, c est... Moi,
4: la version US, je l'ai rebaptisée Castle Mandia. Pour le <rire> mélange entre château et Normandie. Parce que c'est tout ce que ça mérite.
0: C'est vrai qu'elle est pas très belle. Hein. C'est bizarre. De toute façon, j'ai jamais compris les stratégies derrière les jaquettes américaines. Genre, le gars qui a dit non, ça, 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 ça ne se vendra pas chez nous. Il faut, il, il faut autre chose. Mais tellement ça, Michel. Mais ça, en fait, le, cette jaquette, elle est tellement laide. Ça sent vraiment le travail euh, en urgence parce qu'il faut, parce qu'on peut pas utiliser l'original.
2: C'est vrai que le jeu, comme le disait Zef tout à l'heure, et euh, le jeu n'était pas prévu pour sortir du Japon mm -hmm. et que euh, la, le portage, enfin la traduction du, du jeu pour les, pour les autres pays a été faite assez rapidement et sans promo alors mmh. est-ce qu'ils ont demandé au fils du stagiaire de pondre une image euh, et le gars a tapé bah non même pas sur Google euh, euh, <rire> <rire> Altavista Vista. il, il peut, a merde.
4: scanné il a scanné une image il a poussé les contrastes va, vas-y <rire>
2: Transylvanie. Ouais, Transylvanie, c'est en France, ça.
1: Il a dû trouver une carte postale, en fait. C'est une famille en France qui lui avait envoyé là-bas. Il fait « Oh, c'est cool, le la
2: Et pour finir, on va parler vite fait de Speedrun. Ouais. Alors, actuellement, le record est détenu par Dragon's Blitz qui finit le jeu en 16 minutes et 26 secondes. Le record date d'il y a 6 mois. Mais, fin décembre... Il a posté un tweet pour dire qu'il avait fait une découverte qui permettait de gagner 20 secondes dans le jeu mmh et pas n'importe quelle découverte, puisqu'il suffit en fait de brancher une deuxième manette sur le port de euh, la PlayStation ou euh, donc d'émuler une, une deuxième ah, manette. Ah oui,
0: comme ça, Psycho menti, s il n'arrive pas à savoir ce que tu fais, c'est ça. Presque.
2: <rire> et non, c'est que tu peux accéder au mode debug via la deuxième manette et. Quand tu es dans le sous-sol et que tu es sur le pont, donc il y a un pont qui est censé exploser dans le jeu, si tu appuies sur la touche triangle de la seconde manette, et ben bah, le pont il expose tout seul.
4: T'attends pas que le, le voilà. squelette et jette encore le tonneau. le squelette, ah. faut que
2: tu le fasses euh, apparaître. Euh, ouais. et, euh, et donc euh, bah, euh, je pense qu'il va, il va refaire une run dans pas longtemps, puisqu'il a, euh, a déjà fait une vidéo pour, pour tester ça. Et donc 25 ans après,
0: on, on apprend encore des, des
4: génial, choses sur le, sur le jeu. 16 minutes pour le finir, c'est pas très rentable. <rire> il
0: court votre jeu. Hein. Ah, c'est tout pour les anecdotes Oui, oh, ce sera tout, oui. On va pouvoir parler pognon maintenant avec Panky, qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui, Panky. Ah.
1: Je me frotte déjà les mains. Je suis en train de voir combien je vais revendre mon Bitcoin dans pas longtemps.
0: Théoriquement, euh,
3: pour y jouer, ça vous coûte pas trop cher sur les stores. Il doit être à quoi max 20 euros, quelque chose comme ça. Ça dépend le store où vous le prenez. En tout cas, moi, à l'époque du Xbox Live Arcade je crois que j'avais profité d'une promo et je l'avais chopé. Euh, entre 10
0: et 15 euros. C'est Scott qui a dit 3 euros, là, pour servir. Alors moi, gros.
2: il était en promotion à 3,99 euros dans la version euh, Rondo of Blood et Symphony of Night. Il est régulièrement en promo.
3: C'est lequel qui est à 20 euros euh, moi, c'était euh, celle que j'avais chopée sur le Xbox Live et euh, qui était toute seule, mais maintenant, effectivement, il est vendu avec un remaster. un remaster de Random of Blood ou c'est juste euh, vraiment le portage du jeu PSP
2: Ah, bah, c'est la, euh, la version PSP, mais euh, mm -hmm. oui, qui a été retravaillée pour euh, la, la, la PS4. Fin... Bah, la version est très, très sympa, euh, il ouais, y a les succès, tu as les mêmes sur, euh, sur Xbox, et euh, le petit plus de la version PS4, c'est que tu as des sons qui sortent de la manette, ils ont quand même... Euh... OK. Et ouais. ça, qui sont, par exemple, les hommes puces, en fait, tu les entends dans la mallette, c'est assez, assez C'est du détail, mais.
4: Tu, tu peux jouer Maria, je crois, maintenant. Hein. Tu peux jouer le, le troisième personnage, Maria. c'est pas
2: exactement de, comme sur
3: Saturne, si ouais, j'ai bien compris. Euh, elle se joue pas exactement comme sur Saturne. A... Mais il n'y a pas, les nouvelles, ouais, zones y a pas les nouvelles zones de la Saturne. Ouais, ouais, en bien. tout cas, c'est une version du jeu qui est quand même très abordable et vous pouvez vraiment vous le faire pour rien. Après, si vous n'avez pas de PS4, de PS3, de Xbox 360, tout ça. Mais il vous reste bah, juste à sortir votre téléphone, à regarder l'application de votre okay, banque comme... et aller directement faire un crédit à la consommation. Parce que là, on rentre euh, bah, dans, dans, dans les choses de grandes personnes. Hein. <rire> Très clairement, là, euh, mm. si vous voulez vous le procurer sur, par exemple, allez, en version Saturne euh, en fait, tu mettrais combien
0: oh Une version, oh je sais plus combien ça coûte. Elle euh... est rare. Allez, je tente un hein. 35 euros.
3: Moi, Oh, 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 oh que tu es.
0: On a dit personne. Mais c'est beaucoup 35 <rire> Non, alors pour une version
3: Saturne
0: euh, c'est ouais.
3: entre, ça dose déjà entre 160 et 240 euros
0: minime Oh Voilà, d'accord. Peu importe la version, genre euh, pas sous blister, euh, non ou... non,
3: c'est quelconque avec complet quoi. On va dire quelconque c complet cool, avec la alors... notice et oh, euh, voilà. Oh, ça va jusqu'à et ça va même un peu plus hein, mais euh, on va dire que dans la moyenne, c'est entre 160 et 240. Maintenant, restons ouais. à la version JAP, euh, si on veut la version PS1 euh, japonaise, par exemple, subis-toi pour une version japonaise de la version PS1, tu mettrais combien Même si t'en as déjà un.
1: La, la version JRAP Collector se trouve à peu près entre 150 et 200 euros, je crois, donc euh, ça doit être un peu
3: moins d'une centaine d'euros. entre 70 et 100 euros pour une version japonaise euh, PS1. Mm -hmm. Par contre, là où ça commence à taper, c'est quand on tape dans le PAL, évidemment. Hein, parce que alors, dès que c'est localisé, ah ouais. dès qu'il qu y a un truc, euh, là, euh, là, ça tape. Alors, mm -hmm. euh, par exemple, euh, si tu allais sur eBay euh, ZEF, euh, tu serais prêt à mettre euh, combien pour une version pâle, PS5 complète euh, de Symphony of the Night euh, euh, J'essaie de trouver le juste prix ou ce que je donnerais pour donner un, une,
4: une indication de... voilà. Pour Castle Mandia, moi, je, 20 roubles. <rire> comme ça. J'ai dit sur eBay. Non, non. Sur eBay, euh, pas plus de 30 euros. Je l'ai déjà, donc je m'en fous. Mais sinon, je dirais allez, 50, 60 bah, euros.
3: Euh, pour une version euh, PS1 en bon état, euh, complète, ouais. il vous faudra débourser à peu près entre 300 et 400 <rire> euros sur eBay. Quoi j'ai 350 boules dans mes cartons là Ouais. Sachant que c'était jamais en dessous de 175 euros pour un, pour un jeu où il manquait la notice, tu vois. <gasps> mais attends. Castle Mandia, il coûte de combien Les US Alors, la, la version US, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, mais je pense que ça doit tourner un peu plus, même voir un peu plus que, que la version PAL
0: ça, ça, ça oh, veut dire qu'il
3: s'est pas énormément vendu pour que les prix montent comme ça ou euh... Il y a l'air d'y en avoir beaucoup parce que moi j'ai regardé aussi sur Le Bon Coin parce ouais. que je me suis dit un petit jeu PlayStation sur Le Bon Coin, sur les marketplaces comme ça ça, ça ça trouve sa place et, ouais. euh, et je me dis bah je vais peut-être faire une bonne affaire on sait jamais et en fait non parce que sur Le Bon Coin c'est encore plus cher c'est entre <rire> 500 et 700 euros en Pardon moyenne avec le moins cher qui tourne autour de 270 euros voilà. Euh... Wow tu es en train de nous dire que la version la moins chère, en gros, c'est la Saturne. la version Jap-Saturne. Ouais. Enfin, c'est la version euh, Incroyable. Saturne, tout à fait. Enfin, la version Jap-PS1, la moins chère, pardon. Entre, entre 70 et 100 euros. La vache Je suis
4: vraiment naïf. Moi, j'aurais imaginé que la plus chère, c'était la version ah, Saturne. J'ai l'impression bah, qu'il n'y a oui, pas aussi, de ton ouais. d'acheteurs.
3: Truc de ouf Mais comment ça se fait que ça coûte aussi cher bah, Je sais pas. <rire> Il y a des versions collector, évidemment, qui sont évidemment mille fois plus chères, euh, où les mecs se touchent totalement... Ça part sur des 1000 balles et des trucs comme ça, ça n'a plus aucun intérêt.
1: J'en profite parce que justement, le, le pourquoi je connais très bien les codes du jeu, c'est parce qu'en fait, donc j'ai la version collector Mint, et en fait, bah, je, ça fait depuis un moment que je me pose la question de leur vendre, tout simplement, parce qu'en fait, des jeux en bien moi bon état, justement, de cette version collector partent entre 1100 et 1300 euros, et moi, je commence à me poser des questions, je me dis, mais en fait, maintenant, quand j'y joue, j'y joue que en version euh, émulateur, parce que c'est la version que je préfère. Donc, essayez de deviner à quel prix je l'ai topé, ce jeu. Sur Ebay ou en brocante Dans un magasin.
4: 60 euros.
1: Exactement. J'avais fait mon saligo, on va dire, mais enfin, c'était moi ou c'était un autre, il n'y avait pas le choix. En fait, j'avais une boutique rétro à Grenoble, mais en fait, ce shop rétro a fermé. Il était en liquidation, il a pas réussi à tenir. Au moment où il a liquidé, je passe et il fait, ouais, ah, ben, je, je brade tout. Et là, donc, il avait le Castlevania Symphony of the Night Collector que ça faisait depuis deux mois que je je louchais dessus et que je me disais un jour je me le prendrais je crois, il faisait 150 euros dans la vitrine tu me le fais à combien il me fait euh, 60 euros <rire> je lui ai <filer> mes bichetons <rire> tout de suite quoi. je lui ai fait mais vas-y
4: c'est quelle localisation là la version dont tu parles je la connais pas
1: la version française enfin la multilangue euh, le... sur
4: PlayStation oui okay. donc
1: euh, c'est une version collector c'est pas la même boîte là c'est une boîte double tu as le CD du jeu tu as la bande son du jeu tu as le, le manuel mais tu as également un mini artbook avec justement euh, le mini manga qu'elle a sorti, qui n'est pas traduit mm -hmm. en plus dedans, qui est en Jap, et les artworks dedans. Mais c'est un truc qui me rend dingue parce que je n'ai pas envie de participer à ce marché de la spéculation et, de, et tout ça, parce que justement, j'aurais le sentiment de faire le prix de l'escroc, <rire> mais je sais que de toute façon, même si je le mets aux enchères, je sais que ça va dépasser des sommes qui me semblent absolument euh, inimaginables pour un jeu, quoi. Ce, ce jeu-là, en termes de cote, il est un petit peu au-dessus des autres. Il y a 4-5 ans, il était euh, moitié moins. C'est pour ça que je te l'ai dit, c'est mon bitcoin. C'est comme si j'avais acheté un bitcoin. Puis, je l'ai ach... acheté 60 balles et je suis là à me dire, purée, c'est à quel moment qu'il a vraiment atteint sa valeur euh, maximum À quel moment je vais, je, je vais multiplier le chiffre par 200 euh... C'est un truc
0: de dingue. Il a, il a fait x20 ton, ton jeu. Euh... <rire> c'est terrible. terrible.
3: Pas de, j'ai pas de prix okay. de l'escroc. Mais j'ai quand même un prix de consolation ah. Parce que là on a parlé ah. que de gros chiffres Et quand même vous avez peut-être envie De vous payer un jeu au final Alors pour 14 malheureux euros Vous pouvez vous procurer ouais. sur PS1 Dracula Résurrection Et si vous ajoutez 9,99€ vous pourrez aussi avoir sa suite Sur PS1 toujours Dracula 2 Le Dernier Sanctuaire Ce qui fait 24 euros pour deux chefs dœuvre et comment je sais que c'est des chefs-d'œuvre qu -ce Parce que il y a le logo Oneado <rire> sur la jaquette. Voilà. <rire> <rire> Moi je sais pas, mais ça fait l'affaire, c'est pareil, non
0: oui. Est-ce que, est-ce que, est-ce que t'as mis balles pour Castlevania Non, tu prendras que la deux. Là. Voilà. Allez, <rire> c'est tout pour l'Argus qui... <rire> C'est tout. Fort Bon, on sait que voilà, certains d'entre vous ont énormément d'argent dans un placard euh, qui prend la poussière, donc. Euh... Bah c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Castlevania Symphony of the Night. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment, qu'on vous a donné envie de relancer ce jeu pour le découvrir ou le redécouvrir c'est toujours le principal chez nous quand vous nous dites que voilà on vous a motivé à lancer un jeu pour la première fois et ça nous a fait vraiment du bien de revenir au podcast là et de vous proposer un podcast sur un ce, ce jeu cul cool, ça fait des années qu'on qu'il est sur notre liste en mode ah, est-ce que c'est maintenant qu'on le fait ah je sais pas on attend et là voilà Enfin, on a pu vous proposer un bon gros podcast sur ce SOTN. Euh, vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans notre salon Réaction sur le serveur Discord. Je vous en ai parlé. On vous a mis le lien dans le billet du podcast sur lesquels si vous n'êtes pas encore euh, abonné euh, à notre serveur Discord. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, à venir partager vos souvenirs, euh, sur le, que ce soit la 2D, que ce soit votre découverte même de la saga en général. N'hésitez pas à partager ça avec les autres membres de la communauté. Merci mes caseurs, pour avoir animé ce podcast et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. On dispo sur iTunes, Podcast à 10, Spotify, Deezer, voilà. On est, on est partout, en fait. Hein. Pensez à vous abonner. 3615, Exactement, Ubisoft. À chercher sur 3615 Ubisoft. Pensez à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous. C'est une note et un petit mot pour nous encourager. Ça fait toujours plaisir et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite dédicace à un de nos poditeurs, faire une petite dédicace à la guenille qui le 31 janvier 2015 à 10h53, c'est très précis, a laissé un commentaire sous le biais de notre podcast 63 consacré à Rondo of Blood et il nous disait « Bon, vous n'avez plus qu'à traiter Symphony of the Night maintenant. » Voilà, la Lagani, j'espère que ces huit années d'attente n'ont pas été trop longues à supporter <rire> pour toi. Fait. Nous t'avons écouté. Excuse-nous, on n'avait pas vu ton commentaire. Mais voilà, j'espère que tu es enfin comblé et satisfait. On se dit à très vite pour un nouveau podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan. Le Retro Gaming est l'avenir des consoles next gen. Salut salut. Salut. salut à bientôt. À bientôt. Salut